0: Crisis Oscuras, Días del Juicio, Casitas del Terror y Noticias son parte de los cómics de la semana 117, quédense que el chisme promete que se va a poner bastante cachetón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Valentín García, buenas noches, viernes a, a toda la gente bonita que nos acompaña esta noche, principalmente a Mario Rodríguez, quien ya dejó su comentario a través de YouTube, hoy no tengo muchos comentarios aún este, esperándonos, eso creo que es buen indicio, y también es buen indicio tener desde la pera tapatía a mi queridísimo amigo.
1: ¿Cómo están amigos? Buenas noches, Bernardo te hago por acá, saludos, Valentín, alegría verte al final de la semana. ¿Qué
0: tal? De la semana,
1: los cronines de la semana, libro, eh, eh, vivitos y coreando. Sí Aquí, ah, ah, me, ay, y yo iba a decir algo gracioso, Bernardo Artea con una Y, pero no donde ustedes piensan, salud.
0: <risa> salud Salud, compadre, yo que traigo un poco de agüita, pero bueno
1: Aquí también hay agüita para
0: Definitivamente, este, mi queridísimo no, no sea. Bernardo, hoy arrancamos solos, pero estamos en espera de que, de que se sube más gente mientras, sí, no. tanto, mientras tanto, te invito a que arranquemos así rápidamente el bloque de New Ok, compadre. Y te eres H, yo, porque ni siquiera vamos con dos minutos de programa. Porque aparte de que traemos este cargado el bloque Ñoño Noticiero, este tenemos por ahí una muerte real. O sea, digo, no, o sea, to todas las muertes son reales.
1: No pero... necesariamente la de Superman y la de la Liga de la Justicia, no tanto.
0: No, no, pero todas las que hablamos en, los, en, los cómics, en las noticias, el muertito de la semana, la muertita de la semana, este, pues está dando de qué hablar mi queridísimo Bernie.
1: Pues sí, yo creo que es la muertita del año hasta ahora, ¿no?
0: Pues Mira que este año ya se nos fue también Gorbachev, y bueno, no, sí, este, a nivel internacional, porque a nivel nacional también se nos fue este Echeverría, y pues ya nos falta Kissinger, ¿no? O sea, de ese tipo de raza, de de esa época.
1: De, de, de los libros de historia de la Segunda Guerra Mundial. Leí un tuit muy gracioso que, de alguien que decía, eh, la muerte de la reina Isabel es ese tipo de eventos históricos que siempre vas a recordar qué estaba haciendo en ese momento. Yo lo que voy a recordar es que estaba viendo a Wong bailar al, al ritmo del, del, del tema de los sopranos. <risa> ok, pues no lo va a olvidar.
0: Menos mal. Cuando menos se enteró mal.
1: que. Cuando, o sea, ¿qué estaba. Básicamente la pregunta es: ¿qué estabas haciendo cuando te enteraste que, 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 que murió la reina Isabel? Ese tuitero que yo sigo, pues estaba viendo a Wong. Have yourself gone. Bailando.
0: Este, fíjate que. este, No, no, no sé si aplique realmente el que estabas haciendo en ese momento. O sea, porque aparte. Pues, son, 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 son. Pero te pregunto, ¿qué estaba haciendo en ese momento cuando
1: te enteraste que murió la reina Isabel? Pues,
0: Leyendo Twitter, o sea, estaba en la computadora <risa> viendo Twitter, es que ya es otro, o sea, ya son, ya son otros tiempos, o sea, tampoco es como que, pues, ¿qué estaba haciendo? Pues, trabajando, güey, o sea, te, te enteras al... Pero, casi, sí, al digo, instante,
1: pero, pero fue a través de un Twitter, fíjate, pero son cosas de cosas, yo estaba en una videollamada de trabajo y me enteré por un mensaje, una iMessage de una amiga, okay. este, que... Eh, no voy a decir su nombre, usted no la conoce, pero me dio mucha risa porque literal se murió la vieja.
0: Este de, eh, No, no, pues es que tiene sentido. La, porque ya se nos había muerto también la otra vieja. O sea, la, la señora de Pinochet se había muerto a principios de año. Que también había Twitter diciendo ya se murió la vieja hasta Sí, aquí, pero eso es
1: tiempo. más local y, y yo diría que ni siquiera de, de, de toda Latinoamérica, como del cono sur. Recuerdo al menos en Twitterzuela no se estaba comentando mucho.
0: No sé, yo, yo vivo al, al norte de México y mira... Eh, bueno, pero pero, pero también tú, tu, apro,
1: tu, apro, tu approach por tus endeavors laborales es Latinoamérica amplia, sí, es sí, un sí. scope bastante más amplio que el mío, mi timeline, eso, yo sé que lo he limpiado bastante, no tiene idea la cantidad de gente que he bloqueado, pero aún así aún así me pasa que alguna que otra cosa que me llega
0: Bueno, lo único es cierto es que nosotros no vamos a ser como Marta de Baile, no vamos a decir que se nos murió la abuelita, ni vamos a llorar, ni mucho menos, o sea, el personaje <risa> se, sí se fue un personaje icónico sí de, o sea, eso no siempre es bueno, pero <risa> podríamos hablar de otros icónicos, no, no, o sea, ¿no? Hay,
1: hay un montón de cosas que se pudieran decir, pero al final eh, eh, es un símbolo de estado y la serie de Crown es muy buena y la inspiración va a estar genial eh, vayan a mi Twitter para una anécdota que hay sobre la señora que yo espero que sea real, me dio mucha risa, no se las voy a contar para que no tener ese spoiler, pero aparentemente eh, troleó a unos turistas norteamericanos que no la, no la reconocieron y fue muy gracioso, entonces nada, se, se murió un símbolo de estado muy importante y Chabelo la sobrevivió, aunque después eh, por ahí salieron los actually Chabelo sí. resulta que tiene eh, creo que como sí. unos ocho años menos o menos que ella entonces.
0: Sí, 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 o sea eso ya lo sabemos hace mucho también, esta gente que quiere matar los chistes, pero quien nunca mata chistes, al contrario, siempre <risa> se suma a todos los trenes del mame, mi queridísimo <risa> Axel Alonso, ya está presente por acá <risa>
1: ¿Pero por qué sale la pantalla de Axel en negro? No puede ser ah. pues, ¿Qué pasó? ¿Black Lives Matter? ¿O o, no, 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 está o... de
0: luto está de luto, pero sí lo escuchamos luto, Ah, está de luto, Black, está de luto, sí.
1: o la KGB no. te, está mu te está muteando, amigo
0: Cuidado no, con no, lo que mi...
1: dice de su Excelentísima Majestad Isabel II.
2: Sí, el, el MI6, justo estaba leyendo. MI6, eh, perdón, eh,
1: yo que la cago. Eh, sí, no. <risa>
2: no, 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 no. No sé cómo se llama con Putin, pero lo, lo, el tema inglés es el M16.
1: Sí, este... el, el que no es la CIA, entonces en mi cabeza ahí me va a tocar, eh.
2: Donde trabaja James Bond, este, sí, estoy, ahí... Ey, ey, ey. Alguien me está dando mecatazos en, en donde no se discute, este, en una <risa> okay. zona indiscreta, si Max Mikkelsen está con un lazo mojado, este,
1: <risa> este, eso, eso hay... otro... Algunos pudieran considerar tortura, otros un una noche muy deliciosa,
2: ¿no? <risa> bueno, mira, 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 con que Matt Miquel <risa> se te hable, pero bueno, el chiste es ¿Sí? que sí, no, no este, este, eh, no, pues sí, se fue un personaje, la verdad es que yo estuve, bueno, estuvimos ahí en el, en el cotorreo en Twitter, la verdad es que sí, eh, ahorita que, que me empecé a, empecé a sintonizar, estaba escuchando que preguntaban que dónde estaban cuando se enteraban, pues digo, igual que Valle estaba trabajando, pero pues la verdad es que es lo que yo decía, la señora se murió así como para distraer la atención, yo estaba preparándome este para a ver las noticias del Star Trek Day, sigan Kobayashi Madu el domingo, y de repente todo Twitter de, 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 de no, este, se murió de reina Isabel y yo, pero hay tráiler nuevo de Picard, no vamos a hablar de eso. <ríe>
1: entonces, <ríe> y no, no
2: hablamos de eso,
1: entonces, este. No, a si, si, si es monumental. Eh, recuerdo que, y fue, y fue muy parecido quizá eh, a, a los que desafortunadamente han tenido que pasar quizá por la muerte de un familiar mayor, literal, desde la mañana, eh, el aviso es, está grave, Sí. Está en supervisión médica. Es lo mismo que te dicen cuando un familiar este, pues, está cerca sí. de ese momento, y cuando empiezas a escuchar noticias de que no, que viajó el hijo, viajó el primo, viajó no sé quién. ¡ah!
2: Cuando viajó el nieto que está peleado con la familia. O sea, yo cuando vi de, de Harry y Meghan están cerca, fue como no, ya, se va a morir la sí eh,
1: <risa> sí, si vengan a despedirse. Y, <risa> y, 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 y por supuesto, nuestros viajes, nuestros copes, quizá, no sé, de... A lo sumo, un camión de Guadalajara a Ciudad de México <risa> o algo así, sí, pienso yo. Estos vatos, es un jet de California a Londres, ¿no? Pero llegaron rádeles, y sí, se pudieron sí, despedir, al menos.
2: Sí, ah, no, y sí. Con, con el paciente que está peleadísimo, va, es que dices, no, ya, ya, ya. Esto,
0: esto, ya se descontroló. Sí, no, definitivamente. Este, acá en acá la covacha, para tratar de subirme al mame, este, subí por ahí una notita de la Reina Isabel II eh, de los cómics, de Marvel, ¿eh? principalmente.
1: Y yo, porque sí. no he visto esa nota, está genial. Me parece. Muy bien hecha,
0: este pues porque al menos nos dijiste,
1: a menos nos nuestra abuelita, nos está doliendo mucho, a <risa> menos no te montaste en eso, como anda, el, como anda el, el, el enano que aún no sé si es su abuelo, su bisabuelo, su tío, su primo... <risa> O un padrino de su papá que era que, que inglés, algo así vive diciendo. Sí. Una lloradera que nadie se la cree, pero bueno. Claro, Crazy Campechano. Por, por, no, por, Campechano, por favor.
0: Crazy Campechano, Crazy Pirata in Corsario. Por, por lo menos creo que esa parte de César es de broma, quiero creerlo, este, pero sí tiene un bisabuelo británico. A mí me gustaría hacer
1: un, o sea, si tuviera la paciencia eh, y la obsesión, haría un super cut de todas las veces que lo ha mencionado en Covachando, porque creo que cambia entre el bisabuelo y el abuelo y el tío, o sea.
0: Es probable, es probable. Es toda la <risa> es... rama genealógica. Es... Sí, sí, sí. Pero pero tiene sí, pero... más
2: variedad genética que los corgis de la reina, eso sí. Sí.
1: Ey, no, pero esos son de pura raza. De, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se realiza esto ahí? No mames, eso es peor ver que los Targaryen.
0: Sí, no. sí, está bien. <risa> <risa> es... Perdón, adelante, es... <risa> Valentín, <risa> perdón, perdón, perdón. Estamos rayando No, no, probablemente eran, eran clones o algo por el estilo, o sea... <risa> Esta semana me enteré más de, Corgi, de Susan la Corgi que, que, de otras, de, que de otras personas reales. En serio, me enteré de casi todo y la mayor parte de las cuestiones, muy a mi pesar. Pero básicamente, este el artículo era para es para que casen o chequen a ver si entre sus cómics tienen ahí este, a, algunas de estas apariciones, porque no son más de 20, son como uh -huh. 15 más o menos. Las primeras apariciones son en cómics de Capitán Bretaña, que serían en el Marvel UK. Entonces, seguramente oh, okay. esos, esos este, pues se van a.
1: Se, van, se está cotizando ya por el valor referencial nada más que tiene y, y actualmente pues, por, 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 por el valor de, de Cloud, de Mami. Sí, no,
0: definitivamente. Eh, ma, mami
1: en inglés es Cloud, si no sabía <risa>
0: <risa> <risa> Algo así. Bueno, aprovechamos para el saludo a Luis Javier Saurio, a Mauri Sánchez, este, Don Mario Rodríguez, dice que está a punto de ver She Hulk, pero qué bueno que te quedas acá, compadre, Fercano a través de Facebook, nos saluda por acá, y Gonsmith Alex llega a, en Twitch y dice que saluda desde un anuncio que me informan, que me informan, no los reeditó a ustedes, espero una buena noche y que los cómics sean divertidos, no, 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 eh, si ves anuncios en Twitch, en teoría, si sí es una parte, eh... si, si no estás suscrito en Twitch... Pero ven los anuncios, se supone que sí llega una parte, algunos centavitos de poquito en poquito. Gracias, y, Ale. Y, y,
1: y sí llega, ¿no? Creo que sí llegó el primer chequecito, bueno, no chequecito, el primer sí. depósito de Twitch ya llegó y... Tardó como un año, pero sí. ¿no? Eh, exacto, pero pero llega.
0: Se recompensa el Entonces... que es paciente. Pero llegan sí, sí, sí. Este, Alexa dice que a ver cuántos cómics de Batman tenemos esta semana, que salieron bastantitos, sí. además, con motivo de la muerte real, recordemos que Diana apareció en un cómic de los exterics, pero que la corona inglesa pidió que no saliera, y solo le pintaron el pelo de negro. Ah, mira, buena anécdota. Digo, es es
2: cómica además, nada más con pintarle el pelito, y, o la forma, ya decías, es, es la señora,
0: sí. ¿Sí? Según vi, los productores dijeron que la quinta temporada de eh, The Crown sería la última, pero con su muerte igual y se echan una sexta para hacer Ah, dos. no
1: sabía que iba a ser la última. Sí. Pensé que veían pensé que dos más. Precisamente creo que cada temporada son aproximadamente 10 años. Sí. No, pero yo creo que ya, o sea, precisamente se presta la situación, se presta entre grandes comillas porque es sí, un poquito irrespetuoso, pero bueno, al final que es, es lo que es para hacer el biopic completo, ¿no?
0: Sí. sí. El buen gol de aventó que qué mal que, que la reina espoliera The Crown compadre. Este, este chiste solo lo he visto como 20 veces hoy. Pero sí. El Ben Fern Santos dice, Cobachos, hoy sí alcancé desde temprano. Qué bueno que andas por acá, mi quiero Fern. Y ben Giro dice, Cobachos, feliz fallecimiento de Chabelita. Tampoco feliz, pero tampoco triste. Es un fallecimiento y basta. Este... es un A ver, a ver, tiempo. a ver.
1: Hay, hay nacionalidades, vamos a decirlo, así que no me extraña que lo celebren. Eh, de hecho, sí. Lizis in a Box fue un canto en un en un estadio en Irlanda. Y <ríe> la cosa más lógica del mundo. Este Paquista los, los, Paqui pa 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 los paquistaníes, algunos kenianos, algunos eh, indios.
0: Pues los celebraron.
1: Y los quería dejar de último. Ay, perdón. Eh, oh, bueno, exactamente. De hecho, eh, en, en, vamos a llamarlo Twitter Argentina, fue muy gracioso el meme que andaba circulando de bueno, la, ciertos aviones de combate que estaban rodeando las Malvinas, este, diciendo es el momento, porque están muy nerviosos, ¿no? <ríe> que supuestamente los, los ingleses están muy nerviosos porque eh, por estar distraídos, eh, aparentemente eh, van a poder ir a, con, a conquistar nuevamente las Malvinas, cosa que no tiene ningún sentido, en particular por la crisis tan terrible por la que está pasando Argentina, pero hablando de Argentina, algo que sí pasó, yo nada más quiero mencionarlo rápidamente, eh, falleció Marciano Cantero eh, quienes no lo conozcan pues es básicamente el cantante de, de Los Enanitos Verdes eh, y a mí en particular nunca pensé que me fuese a doler tanto ni que hubiese tantas canciones de Los, de los Enanitos Verdes que yo tuviera el loop mental en mi cabeza en mi playlist, pero, pero sí, me, sí me pegó particularmente porque, porque nada pues este, sí, sí tiene un espacito allí en mi en mi juventud y en, y, y en mis ganas de de, 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 de que ser rockero entonces, eh, salud y, y brindamos por el por el buen marciano, porque sí que nos dejó unas muy buenas rolas.
0: Sí, definitivamente sí es uno de los de, de las agrupaciones creo más populares del, del rock en tu idioma, este. Sin duda. Y también descanse paz el buen marciano. En que, paz descanse. Sí. Que yo, y, yo, no no, yo
1: no no conquistó ni ningún país ni es ni... <risa> el símbolo de un estado opresor. Ni
0: mucho pero, menos, todo lo pero, sí, pero, pero sí conquistó Nuestros corazones Exactamente.
2: Nos invadió con el Lamento
0: Boliviano en cada fiesta Exacto sí, y Desde, to, to, desde, todo desde todo la todo, muralla de, Todavía no sabemos si agradecerle otro, claro. o no por Lamento Boliviano Aún no <risa> lo sabemos Pero
1: Mira, te digo, él, sus compañeros de banda Y sus hijos y nietos Cada vez que llega el chequecito de Spotify, creo que puede que sí lo agradezca, de Spotify, ah, sí, pero, de Apple pero, Music pero... y demás, porque no mames, eso está en todo.
2: ¿Y cuántas lado? fiestas han muerto o nacido con alguien tocando el lamento boliviano con su guitarrita? Creo que muchas han muerto también.
0: Pero Amigos, de no, maneras... no
1: sean ese tipo que llega con una guitarra a la fiesta. No sean ese tipo.
0: Ahora sí, descanse en paz el buen marciano, aunque no sé ni cómo se llama.
1: Eh, Horacio Eduardo Cantero Hernández, yo lo conocía como el marciano, de hecho ni me sabía el apellido. Sí. Que tenía la peculiaridad, por cierto, que tenía una miopía bien, bien grande y estrabismo. O era algo bien peculiar para una estrella de rock, unos lentes de, de, bien, bien, bien gruesos. Recuerdo en su momento cuando empecé a usar lentes que yo que me, no me sentía muy cool y cuando lo veía él, si sí puede ser un cantante del cantante de Lamento Boliviano, que no mames, o sea, era el, el bajapantis de su momento. Pues. Eh, ayudó, digamos, en mi, en mi, en mi transición a, a utilizar lentes. Esos tempranos 10, 12, 10, 11 años que tenían eso.
0: Qué curioso. Okay. <risa> Pequeño detalle pendejo que recordé en estos días. O sea, no, no, le puede o sea, ser? Válido, válido. Sí, en, sí. O, en otra noticia, eh, ya más comiquera, de hecho, viene una olita de, de noticias comiqueras, pero Vamos. espero irme rapidito. Eh, N.K. Jemisin ganó su quinto Hugo, su premio Hugo, que son estos eh, premios de fantasía bastante bastante laureados. Este, pues ganó su quinto premio Hugo, pero por eh, ahora eh, por cómics, o sea, ella, ella tiene toda esta este, trilogía de, del quinto sello, no, el quinto sello, ah, ese fue el nombre. Pero bueno, ustedes saben. Ya
1: no sé, cosa de piedra, que de hecho leí los dos primeros libros, no he leído el tercero, pero, pero que tiene, no. que, que, que inclusive más que George Arnold Martin, es eh, este, es la única serie que todos los libros de la serie han ganado, han ganado este, este, uh.
0: Sí, no, de eh, hecho, yo, yo los tengo, me los regaló Sofi pero no los he empezado a leer.
1: Ah, pues, <risa> eh, sí. eh, En verdad, de verdad, son, una vez que empieces, me atrevería a decir, bueno, bueno, eh, Valentina a veces es un poquito peculiar con sus gustos, aunque en la mayoría de las veces creo que yo se lo tengo, se lo tengo, este, bien deducido, creo que a ti te va a gustar bastante y que no lo vas a soltar. Eh, The Broken Earth, es la trilogía de The Broken Earth.
0: Esta, mira, y pues no, ahora la ganó por Far Sector, que es este, este comiquito del cual hablamos y chuleamos y laureamos durante mucho tiempo y Porque, que, porque que DC, lo es Que DC Comics, solamente ha lanzado la versión en TPB, o sea, bien muchas veces Estaba buscando mis libros, que además, ya dije, no los he leído, pero por aquí los tenía Es que eh, tengo el dos y el tres, y no, no tengo todavía el primero, por eso no sé leer. Este, Pero bueno <risa> okay. Hasta que eh, no tengas los tres en tu librero, no, no vas a empezar eh, Básicamente, o sí, si no tengo el primero, no puedo empezar, compadre
1: Ah, bueno, ah, okay okay es que perdón, entendí que tenía solamente dos de tres Pero que tienes literal el dos y el tres, no, pues es que calle
0: Es medio complicado, este, pero es la primera vez que gana por cómic, obviamente porque fue el primer cómic que escribió Y también lo ganó este, este, Jamel Campbell, que es quien, quien hace el arte, que el arte está
1: hermosísimo Sí, que, se... y, que, y que creo que los dos comparten bastante el, el peso de, de lo maravilloso que es el cómic, porque ciertamente sí, las ideas claro. de James están bien locas, pero quien las aterriza y las hace funcionar es, es Campbell,
0: sí, y bueno, sí, y, claro. y, nos,
1: y nos entregó a quien creo es una de las mejores eh, Green Lantern, uno de los, y creería el mejor personaje de DC original de los últimos 10 años, me atrevería a decir.
0: Probablemente en los últimos diseños quienes han salido que me. Bueno, sí, probablemente sí. Sí, sí probablemente sí. Yo creo, va a ser de los, más, de los más relevantes. Entonces, pues, mira, felicidades a, a NK Jamison, que yo sé que todos los semanas escucha este, los cómics. no los, No los escuchan vivo. Se espera unos, diseño, dos, dos días, sí. Sí. <risa> pero todos los lunes este, agarra el, el Spotify y escucha el programa, entonces le, le mandamos un abrazo desde aquí y felicidades por este meridísimo no, no, y, y,
1: y que espero que le haya gustado la experiencia y que lo que se preparó, porque o sea, además eso fue muy bonito, ella estudió para poder hacer guión de cómic porque venía a ser novelista y creo que eh, esa transición en muchas oportunidades no ha salido nada bien y la señora creo que respetó el medio. Eh, y que ojalá se, se, todo esto le, se aventure a escribir algo más que me, me encantaría yo eh, inclusive puede ser hasta una reversión de, de precisamente la trilogía que está por leer Valentín sería muy bonito, bonito verla en, en, en cómics ojalá
0: sí no la verdad es que sí este ella cuando se aventó su, 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 sus prior, sus primeros números la verdad es que sí nos sorprendió creo a todos sí. este porque está el pinche
1: no, y, y después ella hizo un hilo en Twitter detallando: es que me leí este libro y este otro. Y, y fue con, precisamente con, con el artista y le preguntó, hizo detalles. O sea, re, eh, nuevamente respetó el medio lo suficiente como para no verlo como una tarea aparte, sino como para dar la seriedad a los guiones que, que recitaban. Y, y se ve que, que, que funcionó, funcionó
0: muy bien. Así es, porque aparte, neta, 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 muchos <ríe> entran a los cómics sin saber. Este, lo mencionábamos en el de de el East, o sea, que era Ajá. este cuate que venía de televisión y que en su cuarto número, quinto número dijo, ¿saben qué? Ya me bajo porque no supe, no supe en qué me metí. Entonces, no, o sea, pinche falta de respeto, compadre, pero bueno.
1: Eh, sí, eso es un falta de profes sí. profesionalismo. Sí, bueno.
0: este, hablando de alguien que suele ser bastante profesional, aunque se aunque todo el mundo se enoja con él por muchas cuestiones, este y me refiero a que todo el mundo se enoja con Televisa, no con Alan Moore, pero Televisa anunció este el tomo DC Universe by Alan Moore, Uh -huh. Aún no da detalles. Este, pero yo investigando encontré que muchas 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 versiones de este cómic de Alan Moore. El más común es que tiene puros cómics de DC. Deo tiene sentido, o sea, vienen cosas como este Mogodos en Socialize del Green Lantern Corps. Este viene este el hombre que lo tiene, el hombre que lo tiene todo en, en, en la noche más oscura. Este cositas así: el para el hombre que lo tiene eh, para ¿qué, qué le pasó el hombre del mañana, uh -huh. eh, Father, Father's Day de vigilante, por cierto. Vienen viene cosas chidas, chidas, pero hay una versión que tam también incluye cosas que hizo para Wildstorm que no es muy, muy, muy fácil de conseguir, de hecho estos tomos
1: oh, lo, será que la de la Televisa lo trae porque, mira, nada más por ese extra ya me interesa,
0: yo quisiera o sea, la verdad es que yo, yo espero que sí los traiga,
1: porque es, eso en inglés bueno, yo nunca lo he conseguido ni siquiera eh, en
0: digital está cabronísimo sí, 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 sí entonces, este hay un tomo eh, que, que de hecho también trae la misma portada que la de Televisa, la bloque es que vi dos ediciones con esa portada, y uno traía todo lo de Wildstone, y otro no lo traía Okay. estaría pues, bien chido ver su historia de Deadlow, su, su Wildcat, su Wallstorm, pues, bueno, esta historia que es Wallstorm, Wallstorm Spotlight, y su arquito en Voodoo. ¿Cu no se...
1: Cuando él escribió entonces Wallstorm, ya era de DC, o DC con, cuando, cuando se integró compró todo Wallstorm, inclusive lo de anterior?
0: Eh, se compró todo Wallstorm, pero todo lo que esté relacionado con el universo Wallstorm. Todo lo de ABC, según yo... Ay, no, pues creo que sí, por eso también publican lo de Prometea, si no estoy mal. Este, que, que DC sí publica Prometea, por ejemplo, sí, sí lo tiene. Este, okay, entonces. Sí, sí.
1: De hecho, sale en Televisa. De hecho, es DC Black Label, <risa> creo.
0: Sí, 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 tal cual. Entonces, pues mira, ojalá sea esta edición que está mucho más completa. Eh, yo estaba primero. Y pregunta, ¿va a ser un deluxe? No han dado, no, no nomás ah, dijeron no que sale nada. en
1: noviembre porque los deluxe de televisa, honestamente de verdad que valen bastante la pena en líneas generales eh, el conteo de páginas quizás es lo que te pueda detener, pero la calidad de la impresión la calidad del papel, creo que el, lo que estuvo genial y, se, y, me, y me alegra mucho ver que se agotó porque significa que va, va, puede ser que imprima los siguientes tomos, es el deluxe de Sandman el preciazón con el que se salió está,
0: valía muchísimo la pena sí, 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 la verdad es que el eh, que quedó bastante, bastante chulo este, fíjate, no, debo, no han dado noticia, no, no han dicho todavía este ¿qué, qué es lo qué es lo que va a traer en qué formato va a salir este porque es Alan Moore yo supongo sale en, en pasta dura pero eh, este mes de septiembre sale eh, un absoluto sale el absoluto de de Alan Moore justamente de este uh, something el something de Alan Moore el primer volumen va a salir entonces yo estoy uh. teorizando y que quede muy muy claro, es teoría totalmente, o sea, no hay nada confirmado, que a lo mejor sí sa lo sacan en versión Absolute, este tomo, porque si incluyen todo lo de Wildstorm, estamos hablando de casi 800 páginas, o sea, porque el puro tomo de puro DC son como 400, 500 páginas, entonces ya con todo lo de Wildstorm, es prácticamente el doble, y bueno, ¿qué tal si una vez se avientan ese absoluto Ya sería... El primer absoluto que sacó Televisa fue el de La Broma Mortal, porque, pues, a fin de cuentas es La Broma Mortal y eso que chica la va a vender. Pero ya, ya, 800 sí. páginas, ¿te escuché bien? Más o menos, sí, sí, sí.
1: Pero eso es casi ómnibus, ¿no? O sea, o...
0: Ah, muchísimo, ¿no? Pues, bueno, dije... perdón, o
1: sea, estoy dimensionando aquí, pero puede ser que me equivoque.
0: Pues más o menos, sí, sería de los... Choncho. Ma más o menos, bueno, no te creas, el ómnibus de que sacó este... Panini, no, Omnibus ya es como mil, ¿no? Son de 27. Eh, no, porque si sí hay Omnibus de, ver, Por ejemplo, ya, digo, ya, los, los, ya. Dos de Panini, los dos de Panini son de 600 páginas. Entonces, hay... por
1: el, Es por, por el número de páginas. O sea, decir, Om, Omnibus count, count Pages, a ver si les digo allí, man, amigos. Sí,
0: sí, sí. Dice Mario Rodríguez que Farsector se merece sacar cover. Eh, Humberto dice que ¿qué pasa con Francisco? ¿Cuándo se unen? Mi querido Humberto, y esperemos ya la próxima semana, tal vez. Este Todavía anda medio, medio cansado.
1: Mándale amor y pregúntale en sus redes.
0: Sí, ver, ayer, sí. Sí, no Mándale una lazata en su Twitter. Ayer ya anduvo por, eh, por la Cobacharla. Esperemos que este domingo se integre a Kobayashi Maru. Esperemos que también pronto regrese a los cómics de la semana. Dice Arturo más Smash está publicando en Hardcover el evento de Dead Metal. Recomiendan este evento para invertir el dinero en él. Hasta ahora ya han publicado los tres Hardcovers. Eh, compadre, personalmente no me gustó. y Yo, yo no gastaré dinero en él. El arte de Grecapulo te podría convencer, quizá. Este, si, si estás consciente de que sobre todo el Dark Knight Dead Metal es totalmente una burla y es estarse cotorreando y, y, y no tomártelo en serio, vas. Me acuerdo que el Dark Knights Dead Metal no me molestó. El Dead Metal sí, el Dead Metal me pareció una basofia, porque se tomaban muy en serio. Ya en el que ya no se toman en serio. Me gusta un poquito más, pero no lo suficiente como para comprarlo. No sé qué opinen Bernardo o Axel.
1: Pues Arturo, yo te diría que depende mucho de... de o sea, ya para invertir en un hardcover, claro, los de Televisa, honestamente, creo que los precios están bastante bien,
3: pero tiene que ser un cómic uh -huh. que te
1: haya gustado mucho. O sea, que lo hayas de, ojeado, o visto antes, o, o visto el arte. O sea, por ejemplo, si... Darle un ejemplo. Si alguien nunca ha leído Batman Year One, no te, no te a pesar de que me parece una obra maestra, si nunca lo has leído, no creo que la, la, la primera vez que va a leer el cómic, voy a comprarme el Absolute. Digamos que el absoluto de el Absolute, los hardcovers y los deluxe, usualmente yo se los recomendaría a alguien si te gustó mucho el cómic y quieres tenerlo en esta versión especial del de, 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 literalmente de lujo. Entonces creo que va a depender mucho de, de, de tu gusto. Eh, tal como dice Valentín, quizás no fue nuestro Cup of Tea porque creo que aquí prela más el diseño de los personajes y la situación en las que los ponen Greg Capulo y, y, y Snyder. Eh, pero si, por ejemplo, ese mami te gustó, o sea, eh, este Batman rockero, eh, la misma eh, peleando con, eh, con, con todos estos diseños medio locos. Eh, eh, he visto los juguetes de McFarlane y de verdad son muy bonitos, pero tienes que ser que como que te, eh, ese mood te atrapó. Si te atrapó ese mood y te, y te gustó bastante, pues yo me parece más que respetable... Eh, tenerlo en hardcore porque ciertamente creo que al menos en términos de, de diseño eh, el evento marcó una época y algo bien chido que tiene de meta que mucha gente no sabe es un, es un eh, soundtrack de canciones originales de bandas de metal que está brutal entonces sí. pues, hasta, hasta, si todo ese mood te gustó de hecho Televisa publicó las eh, recuerdo las eh, portadas variantes de diferentes bandas de metal creo que las cole... hay alguno de esos hardcover que las colecciona, me da la impresión, entonces es como que si ese, toda esa onda fue tu onda, yo diría pues sí, inviértele porque obviamente vale mucho la pena y, y, y vuelvo y repito, los hardcover y los deluxe de Televisa creo que están haciendo un muy buen trabajo en ese aspecto, a un precio bastante más asequible que, que por ejemplo la versión en inglés de a través de Amazon entonces nada más por eso creo que va... y, y, y fácil de conseguir literal, puedes ir a tu Walmart y traértelo junto con la compra y pagarlos hasta con tu con tus vales de despensa entonces todos esos detalles creo que es lo que tienes que considerar allí cuando, cuando se trata de comprar una edición de lux.
0: Sí, 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 muy de acuerdo con, con esa observación, mi querido Bernardo. Dice Anton García que viene a saludarnos aquí a través de YouTube porque dice que hacemos menos a los de Facebook y eso no es cierto, compadre, nada más que a veces tardamos un poquito en saludarlos porque estamos en, en la chorcha. Y también Félix Ferrara a través sí, de Twitch sí. dice que los de la Arena eh, Ciudad de México son videntes. Hoy mm. iniciaron los conciertos de The Queen. <risa> <risa> qué, qué opina? dice giglam que ya se conecta a Radio Twitch la giglam este, ¿qué, qué opinamos de Tomás Chaparro como Joker este, bueno pues es el Joker Azteca en Batman Azteca este, es Imperio no sé qué madre se llama la, ah, la, sí. la ah. cosa animada entonces sabido, sí. sí 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 va a ser una versión animada Choque de imperios Choque de imperios se llama Shocker de imperios tienes toda la razón y y Chaparro pues tampoco me molesta en doblaje, o sea, pero, al menos su po fue, buen, fue bueno, creo que creo que sí hacer un trabajillo más o menos de sentón, pues ya veremos, ya veremos, ¿no? Sí, mira, yo
2: personalmente a mí me cae muy mal desde siempre, desde No Manches, por ejemplo... Pero algo que descoincido con Vali, la verdad es que como actor de doblaje ha sido un... La verdad es que sí ha hecho cosas interesantes, ha hecho buenas voces. Y además creo que este Joker me funciona bien porque igual que su síndrome, si le va horrible a su personaje, yo lo siento catártico. Entonces como de... Cuando Mar Chaparro me desespera es como de... Acuérdate de cómo acaba de los increíbles. Entonces sí, sí, sí. Entonces, pero, ojalá pero pregunta, no este al menos
1: es un actor, ¿no? Es un actor profesional. No es un sí. influencer. no. Okay, sí, entonces, no, ya, sí. ya por eso de que se dedique a ello y, y sea un profesional de, de, sí, de, de esto. Pues
2: de hecho, sí, los dos actores, Batman y el Joker van a ser actores profesionales. Batman va a ser este actor, el de Diablero, el
0: protagonista de Diablero. Así es, sí es, así es. Este, bueno, <coughs> <coughs> perdón. <coughs> Tenemos anuncios de Panini México para cerrar el año. este igual... Ape Apenas
1: en septiembre ya. Falta pues mucho, ya, Panini, ¿por qué?
0: Ya sabes cómo son esos muchachos, bueno, porque ya, ya han anunciado Conan Rey, ya han anunciado Avatar, ah no, Avatar ya salió Este, ya, ya han hecho varios anuncios que sabemos que salen en próximos meses, publican cinco cómics al mes, compadre, entonces sí. es,
1: es... En, en manga viene Pluto, amigos, ya muy muy pronto, creo que ya, ya en las próximas semanas, ya, pueden, ya ya, salió, ya pueden comprar, ya, vi ya que podía Pluto. comprar la preventa. Mire, si hay un ya. Si hay un trabajo gráfico que puedo recomendarle, de hecho me atrevería a estar entre los mejores de la historia, es Pluto. Es una maravilla, una obra de arte. Valentín compra Pluto y Lelo, es como monster. Sin jamás
0: haber leído este Astroboy.
1: No es necesario. Te sabes, el guis de Astroboy es más que suficiente. Okay. Más que suficiente.
0: Este, bueno. Sí, pero ahorita estamos hablando de los cobiquitos <risa> Ah, bueno, no, pero, pero
1: me acordé eh
0: manga tiene mucha promoción este, ya, <risa> ya, ya anunciaron el King of Spice, que es este hardcover este, si no estoy más son cuatro números no o cinco a lo más este, arte de Matriz escalera Estuvimos platicando de ello, los sí. Cómics de la Semana sí. Francisco Espinosa y un servidor, creo que también este, Buen Axel también en rock y fue un cómic bastante entretenido no, obviamente, no es de estos le, fal le falta carnita pero el arte de Matriz escalera creo que lo cumple bastante bien y también el, lo que tiene, tiene Panini es que sus, sus hardcovers suelen ser bastante accesibles, igual menos de $300 pesos, entonces sí. una chulada de comiquito por ahí. Para y que... sale alguna
1: promoción por ahí que te, te lo llevas ah, por un precio maravilloso, de muy buena calidad de impresión, entonces nada más por el arte de Mateo Escalera, de hecho yo le tengo ganitas. Sí, sí. Nada, nada más por eso creo que vale
0: la pena. Básicamente se trata de un agente de la del MI6 justamente al que, le, al que detectan cáncer y se quedan seis veces de vida y el vato de, de repente tiene este, esta epifanía y dice no, 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 saben que todo lo que hice en mi vida estuvo de la fregada, ahora voy a matar a todos los malos, este, aparece también la reina Isabel en este cómic pero sí. a ella no la matan, al menos no recuerdo que la maten este, pero no, igual está no. está entretenido
2: la verdad, sí, la verdad es que es lo que decíamos que para hacer Mark Miller, la verdad es que un espectáculo interesante y que el arte estaba
1: Panini, ¿Sí? montate en el mame y saca el pana en el que sale la reina Isabel.
0: Sí. Mira, no dudo que por eso, por eso lo hayan anunciado esta semana. También anunciaron esta semana Evidente. el tercer tomo de Star Wars, The High Republic, Jedi's End, que dicho sea de paso, es el... De hecho va a ser el primer tomo realmente de The High Republic, porque este, te incluye del, on, del el tercer arco que va del 11 al 15 los primeros 10 números habían salido en 5 grapas dobles, es de estos cambios de formato que pues a nadie le hacen gracia y que de hecho estaba bien raro que, que Panini decidiera eh, lanzarse en grapas cuando ya había cancelado casi todas las grapas de Star bueno de Star Wars ya las había cancelado todas nada más le quedaba las de Conan el Bárbaro entonces cambian de formato pero si, si si están siguiendo esta serie bueno pues sepan que viene en un tomito lo cual pues va a quedar mucho más accesible y sí. si, no han, si no le han entrado hay por ahí un pack que, que incluye los primeros cinco cómics en 300 pesitos, que la verdad considerando que son básicamente the way, the way el... Ah, sí, considerando que es básicamente el contenido de dos tpbs pues está, está bastante coqueto de hecho, la línea de Harry Republic en general, este, en Panini pues sí la han entrado bastante, bastante de lleno, ya viene también el segundo tomo de Al Filo del Balance, de, que es el manga de que hasta ahorita solo han publicado el primero, y la línea de eh, novelas gráficas para adultos jóvenes también ya van a, a sacar la tercera, la tercera entrega, que también pinche no. este, Star Wars se, se mamó, porque la línea de cómics Marvel, este son tres tomos que este es el tercero, de manga creo que son tres tomos, y ya viene el segundo no, aparte tienen la línea de cómics en IDW del cual ya publicaron dos tomos y aparte, no me acuerdo quién publica las novelas gráficas para adultos jóvenes pero esos son tres tomos que es el que van a publicar el tercero. Eso es, o sea, el, DW, eso creo que es el DW también. De eh. hecho,
1: yo con el High Republic siento mucho FOMO porque he escuchado muy buenos comentarios. Precisamente creo que eh, Elizabeth es quien ha estado siguiéndolo. Uh -huh. eh, recuerdo que un momento participó en los cómics de la semana, eh, salió un número y lo comentó, eh, y siempre me ha muchísimo la atención. Entonces estoy como que tentado a ponerme al día o echar una ojeadita en Marvel Unlimited a ver si, si me arriesgo. Eh, eh, a comprar impreso eh, con Companini precisamente para completar el mínimo de 500 para los envíos con los mangas.
0: Sí, el oro si te ayuda ahí. Eh. No, fíjate sí. que conviene mucho con algunos algunos este, comiquitos por ahí que tienen, este, sobre todo de las grapas de Star Wars, tienen muchos one shots de, de sí. 25 pesos o de 40 pesos que te ayudan justamente sí. a completarlo
1: y un detallito bien agradable de Panini que probablemente muchos no lo sepan porque quizá no lleguen tan lejos cuando compran o, o le tengan cierta tiña a comprar en línea pero al menos yo siempre que he comprado a través de Panini siempre tiene la opción hasta seis meses sin intereses con diferentes tarjetas eh, inclusive sí. la, la American Express y todo entonces ellos no lo promocionan mucho pero a veces te quisiera comprar un montón de cosas te sale como en mil pesos pero lo puedes picar en, en, en al menos en seis toletes entonces sí sí, sí. Es, es algo para considerar
0: Sí, definitivamente es una de esas eh, son una de esas opciones que te pueden ayudar. Uh -huh. Antes tenían PayPal, hombre, ojalá regresaran a PayPal. Y pues bueno, que a veces tiene promociones en mi hijo PayPal también. Sí. Este, bueno, ahí sí no, no necesariamente va por, por meses, pero pero sí conviene. En tema cortito, se supone que este mes, según anunció la cuenta oficial de HBO Max en Latinoamérica, llega este X-Men Evolution. Este, todavía, todavía, todavía no los tengan Yo estoy casi cada tres días Revisando, porque yo Esta serie ja, jamás la vi En orden no Pero Jorge habla también de ella Que en serio, eh, tengo muchas ganas de, de, de verla y así darle Darle su momento, porque Cuando salió hace 20 años Yo era ese tipo de ñoño de que Ay, pero Tormento y Wolverine Están más viejos, y estos no <ríe> tienen Nada que ver, y, y como no Eran como mis comiquitos y veníamos de unas caricaturas que eran fieles, por así decirlo. ¿Dónde algo. está Jubilee? ¿Sí? También, ¿quién es esa niña Kitty Pride? ¿Qué pedo? ¿Dónde está mi Jubilee? Pues, o sea, <risa> entonces en su momento no la aprecié y sí quiero darle este la oportunidad.
2: Sí, sí, la verdad es que yo estoy ahí cuando cuando salga el aviso, este, eh, yo también Le estaré viendo porque la verdad es que yo también le tenía Nostalgia, tenía un giro interesante Y, y sí, y la verdad es que creo que sí Es de esas series de X-Men que, que no tuvo Mucho éxito y como dices, tampoco la manera en la Que se transmitía en México tampoco ayudó Este, creo que pasaba en, en Fox Kids y en, y en el Canal 5 Pero siempre en ambas muy irregulares y sí, este, ha, habrá que ver qué, qué tal. Qué bueno que, mira, viene bueno, en Disney, está la, la, la del 92, viene la del 97, y pues ay, ya HBO se trae a los X-Men Evolution, que la verdad están interesantes.
0: Sí, como quiera, ¿De, de, de qué material, digo, como si no tuviera suficiente material para ver. Ahora también podemos irnos con, con las cosas este, clasiconas. Y finalmente, este hoy se dio la noticia de que. Amazon no va a renovar este, Paper Girls, o sea, ya dijeron que, que no le van a dar este, continuación a esta serie basada en el cómic de Cliff Chang y de Brian K. Bogan, Y miren, me duele mucho, pero voy a ser muy sincero, yo no he pasado del quinto episodio, o sea, de hecho, queríamos hacer cobacharla de esta serie, eh, resultó que eh, Amazon la sacó completa el 29 de julio. Dije, bueno, vamos a verla, este, la vemos completa y hacemos una covacha en vivo. Tengo por ahí la, la cortinilla de esa covacha en vivo, así bien armadita y todo. este Pero entre que ni yo la terminé, Francisco no pasó el segundo episodio. Y no es que fuera particularmente mala, pero como que sí le faltaba un poquito de trabajo para que te interesaran más los personajes. Y mira que los personajes están así calcados del cómic, sí. este... Híjole, me, me da mucha pena no haber ayudado a. Digo, yo sé, a lo mejor mi vista tampoco hacía mucha diferencia. No, pero, fue toda la diferencia. No, de hecho, faltó una no.
1: sola, falso, faltaron dos vistas que fueron la tuya y la de Francisco. Es tu culpa. Eh, fa no, yo,
0: falta, fa faltaron seis, luego que llegamos a cancelar el. el faltaron para tre, niños. Hecho,
1: tres vistas. Eran 10 millones de vistas y llegaron nada más a 9.999.997. Culpa de ustedes tres.
2: Faltaron sí, seis vistas. Sí. Voy a avisarle a las niñas. <ríe>
0: Básicamente, sí. Una sí,
2: pues. una lo hubiera marcado la diferencia, mi estimado Vale, pero bueno, yo también es... me declaro culpable.
1: ¿Que sabes ¿Qué que... sabes tú? Si la gente viéndola en YouTube piensa que vas a pasar la serie en YouTube y se empiezan a quejar y llegamos a 8000 <risas> vistas sin darnos cuenta. ¿Pasó ya?
0: Sí, se sí ha pasado. este <risas> Es muy triste el asunto de que... Porque también Amazon la sacó entre The Bo en la tercera temporada de The Voice y el estreno de, de El Señor de los Anillos, de Rings of Power, y no le dio absolutamente nada de promoción más allá de Comic Con. O sea, en Comic Con dicen que sí hubo publicidad, por ahí nos platicaba Guaco. Pero,
2: ¿Pero quién va a Comic Con? Bueno, Guaco, pero. Sí, 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 pero, sí, pero sí está muy local. limitado.
0: Sí. Entonces, no le dio nada, nada de promoción. Eh, por ahí dicen que Legendary Television, que es este una de las productoras que o sea, produce entre varios, este, compró ya los derechos de Paper Girls, pero nada más la nota que dio Deadline solo es eso. Ah, comp Deadline la compró. Entonces, aunque la compró para hacer una segunda temporada, la compró para llevársela a otros servicios de streaming, o sea, así como nada más la primera temporada y sacar algo de dinero, no sé, para qué la compró mm. Legendary. Este, pero mira, qué mala suerte para Brian Kevogen que no logra que ninguna de sus adaptaciones este, a cómic este, sean redituables. Qué bueno que todavía nos avienta con, con Saga, ¿no? Pues,
1: bueno, entiendo yo que la promesa de Saga es que jamás va a ser adaptada. De hecho, Saga... Desde donde ellos lo dijeron, está escrito para que no pudiera ser adaptable. Pero lo mismo dijo en su momento George R. R. Martin de Canción de Hielo y Fuego. Y eso me da igual. La escribió pensando en que no quiero escuchar más que no hay presupuesto. Básicamente así lo pensó. Y, y bueno, literal, el presupuesto de Game of Thrones nunca hubiese soñado él con ese presupuesto. no pero
0: uh. Ságate la dientes en una versión animada, así hermosa. Saga animada sería increíble. Pero
1: voy en eso, tiene que ser animada y tiene que ser para adultos. Sí. En... de hecho de de, de hecho si sí pueden den ser un estudio japonés no la vayan a cagar no en ningún estudio en Estados Unidos
0: pues sí
2: pues mira, pero, mira hablando de Amazon por ejemplo Invincible creo que están haciendo un trabajo muy decente entonces pues
1: pero la animación
2: <ríe> ah bueno eso sí pero pues, sí, es como segunda temporada de Wine Punch Man
1: sí sí, sí. Mm -hmm. <ríe> bombs o sea Netflix lo logró con la de lo de este Mar eh, Mark Miller Dénsela la Bones. Ah, no la vi. Bones hace Hero Academia, One Punch Man y es una maravilla. Ay,
2: Bones, Bones, sí, dénsela la Bones. Sí, uh -huh. sí,
1: sí, sí, sí. Nadie va a ver esa anime porque es más mil de nadie le interesa eso, pero... <ríe> pero en calidad de animación creo que lo pueden hacer maravilloso.
0: Sí. Bueno. Últimos comentarios antes de arrancar los cómics de la semana formalmente, dice Félix Farsar que eh, le dice a Santo que, que, que nunca pelamos Twitch porque Twitch es un adorno, este, pregúntale. No, Félix si
1: lo... tiene la idea fija de que si él hace un comentario destacado estamos obligados a leerlo y no, realmente no funciona así, amigo.
0: El destacado sí. oficialmente sí, pero él quiere que leamos todos los comentarios, incluso cuando platica con Sofía. <risa> que... Ah, bueno,
1: oficialmente es así, pero eh, yo no <risa> sigo esa oficialidad, no la sigo yo, no me parece.
0: El buen Cosmith este, dice que está aquí para juntar sus cobachores y pagar una alerta a Snyder como si no hubiera mañana. Eh, Gigland dice que ah, no, está, ya, lo, ya lo dijimos. Y, y luego Félix dice: Madres, Omar Chaparro, actor profesional. Pues sí, compadre, de qué no, es? que no lo es. Ahora, puede no gustarse, ¿sí? no, puede no gustar tu, tu, tra tu trabajo, o sea, eso pasa. Solo sea, vamos a ver al, al buen Mr. Max. Este según me dice que Omar Chaparro es un gran síndrome de los increíbles, fuera de eso, de nada a menos aún su capacidad histriónica. Pero, pues, de hecho, no no creo que de eso a nada. Neta, su pota tampoco está nada mal, ¿eh? Creo no, yo. Le, le tiene mucho cariño, yo, por lo mismo que me cae gordo,
2: no vi todo Kung Fu Panda, pero sé que le tiene mucho cariño a Po.
0: Eh, g dice que a eso de High Republic sí le, uh, sí le trae ganas, dice, no sé si sea buen momento para pagar HBO, siendo sí, medio con miedo de lo que pase con los cambios. Ay, mira, compadre, como quiera, te, este, <ríe> como quiera, este, te puedes aventar, este, algún, algún, este, puedes contratar por mes y ver lo que vas a querer ver y ya, o sea, no, no, no. Ya, ya, ya no tienes que contratar por año, ya no tienes que preocupar por esas cosas. Dice, parte acá iban siete mil Cobacholares para no hacer la alerta. Snyder, que por acá había canjeado el si es Félix Sí,
1: si amargado. Sí, sí, Perdón, sí. no controló a mis fans.
0: Dice, ahí es, dice Saga, puede ser adaptado por un estudio europeo no hay necesidad de sacar lo taco.
1: <risa> es que, hoy no me bañé, amigo.
0: Y sí, Félix se había, había canjeado una, una alerta Snyder, pero pues, Pagaron más cobacholares para que no se diera eso, compadre, ¿qué te digo? Mario Rodríguez dice que en octubre sale 4 Fantásticos con Panini. De hecho, salió esta semana, yo leí nada más unas cuantas páginas y como vi que no venía la lista, dije, me hago pendejo, lo terminamos y lo platicamos la próxima semana, porque si ya está por ahí disponible también el Fantasy Four de
1: Alex lo en digital y está chido, está chido, interesante.
0: De hecho... A mí me sorprendió, me encantó, o sea, yo creo que, creo que sí, le obviamente, como 10 paginitas, este... Eso, exactamente
1: eh, me pasó como que, oye, o sea, lo he estado oyendo y, ok, creo que voy a leer esto, mejor paro, porque... No sí, más,
0: con calmita con calmita creo, este, que,
1: creo que puede sorprendernos, sí.
0: Yo no soy fan de, de Alex Ross, ni como escritor, ni como dibujante, y aún así, sí me quedé así de... Güey, esto lo hizo con todas las ganas, ¿eh? A, a mí sí razón.
1: me gustan muchísimo sus portadas, lo que hizo en el Capitán América de... de Algunas. Y, y las del <ríe> Immortal, creo, no, pero yo creo que todas las del Immortal Hall, de verdad.
0: La o gran mayoría
1: Creo que es un muy buen portadista, el tema es cuando sale de eso. Es pero, pero la, cuidado si esto de Fantastic Four sea la excepción.
0: Es que sus, sus, sus portadas para Messi en Spider-Man... Eh, también, a lo mejor, tiene que ver que le tocó la peor etapa de Dan Slot, que fue la última. pero Sí. Pero las que de que Mortal Hulk, Hulk también chidas. A ver qué tal sus cuatro fantásticos dices. Para Alfredo, ¿saga a un estudio de japonés? No sé. Ya hace tiempo que dejé de consumir anime debido a los excesos en la animación nipona. A
1: ah, Oscar, bueno, Oscar me suena que nada de Trigger le gustaría.
0: Bueno, sí. mira, sí. mira por, por ejemplo, a mí no me gustó ver en cuanto a película. Pero la parte gráfica pues, está hermosísima la chingadera esa. ¿Eh? Eh, y si ya se es la primera vez que los interiores de Ross se ven también muy de acuerdo contigo. Y con esa marca de los 45 minutos -ish, arrancamos ya este, los cómics Marvel. los, los cómics DC de la semana. Mm -hmm. Y arrancamos con... Ay, arrancamos con cómic mío. Debí haber puesto otro, pero arrancamos con The, the, new, champion, the new Champion of Shazam. Número 2, esta miniserie escrita por Josie Campbell y dibujada hermosísimamente por Doc Chainer, que no, no puede ser de otra manera por ese hombre. este Fíjate que este comiquito mejoró considerablemente. Básicamente nos cuenta la historia de, de la que yo todavía le llamo Mary Marvel, yo sé que ya no es Mary Marvel, este, tratando de, llegando a la universidad y tratando de ser independiente, eh, si vieron la película de, de Shazam, o están familiarizados con el nuevo Lord que escribió Geoff Jones, entonces pues ya saben que eh, Billy Batson llegó a esta casa con, con, los, con, con toda la familia de los Vázquez, que son este una familia de niños adoptados, entonces Mary, que era la más grande, como que sí estaba un poquito harta de, de no tener una identidad propia y ser como parte de la familia, y pues, quería encontrarse en la universidad, pero eh, Billy, que ahora es el nuevo Shazam, es el nuevo hechicero, ya no puede salir a la Tierra y le da los poderes a ella, solamente se los puede dar a una persona y se los da a ella, entonces está en su primer día de la universidad cuando llega el saben que lleva dos días aquí, pero ya se eh, cruzaron sus papás están desaparecidos, entonces tienes que regresarte a tu casa, este buscarlos y hacerte cargo de tu familia, pero su familia pues tiene distintos problemas, este, unos se culpan a ellos mismos por la desaparición de los papás, otros resienten que ella sí tenga los superpoderes cuando los eh, toda la familia ya no tiene superpoderes, eh, la, la más chiquita está Darla, está así como en negación de todo este evento, está bien, y la vemos a Mary eh, batallar con las clases y con su familia, este segundo cómic está muy emotivo, está muy Mm, digamos que la palabra no es bonita, pero no es, no es bonito, pues no es un cómic bonito, pero sí es muy personal, muy bueno, no sé personal, pero sí muy, eh, pues eso, de, 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 tiene crisis existencial, tiene vemos a Mary batallar y eh, también se enfrenta a unos villanos que están, este que todos son un poco, es un poco misterioso el tema este de los villanos que, que están apareciendo. Mm aquí todavía no se resuelve mucho eso, se, queda, queda un poquito el Keith queda que te, te van dando a entender hacia dónde va el asunto, pero no, no voy a ir ahí, porque resulta que esta miniserie ya me empezó a gustar, el primer número ha sido como que ah, está bien, le daré la oportunidad al que sigue, este segundo número me encantó, eh, también me encanta que, que rescaten a Hopi, que, que no estoy seguro si si, va, si va, nos va a dar mucho el, el conejo de la familia, pero es un conejo parlante que, que, que manda Billy para que le ayude un poquito a ella en sus, en sus deberes, me agrada que, 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 que lo hayan, que, que hayan rescatado este personaje clásico, échenle eh, un ojillo, la verdad es que va a ser, va a ser una miniserie de solo cuatro numeritos, está bastante bonita para que le, sobre todo si les gusta eh, todo, el, todo el, el lore de la familia Marvel, de, bueno, de la familia Shazam, porque no son los Marvel, discúlpenme, viejito, todavía les sigo diciendo Vancouver, a BBVA, ya más no puedo decir, el arte de chingón la historia va agarrando vuelo solo son cuatro números, sé que es una miniserie, miniserie corta, vale, vale la pena
1: no, bueno y nada más por el arte de Doc Shainer, creo no, que tiene, solamente por eso valdría la pena
0: tiene tiene varias fajitas, tiene varios varias, varias, varias paneles eh, sus, sus expresiones faciales, la manera en la que cuenta la historia No es no es un cómic espectacular De hecho la portada, te voy a ser sincero eh, Me cayó un poquito gorda Porque es ella cargando el peso De, eh, de, de todo Y es como que ay, está muy victimizante esta cosa no, pues
1: llegaron sí me... a las machas a dos compañeros Medio raro ahí, pero bueno
0: Ah sí, mira eh, <risa> eh, está, está raro, está rara O sea, este Pero más allá del dibujo, lo que no me gustó fue el concepto Y mira, me gusta eh, Que el hombre se victimice pero también es como que, ay, no sé, no, no, no me lateo tanto la portada dije, ay, a ver qué tal, a ver qué tal me sale este comiquito. Y bueno, me gustó. La, fu la fuerza de Atlas. No, 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 no. De, de, que, puede, de que puede levantar a todo el mundo lo puede. O sea, pero más bien como que la victimización fue la que me dio un poquito de hueva. No, pero... y el peso del mundo, el peso del mundo, vale, como la lotería. <ríe> tal cual, tal cual. Entonces, la nueva campeona de Shazam, que, 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 no, tiene, que no tiene nombre todavía, este, porque pues. Porque... Shazam, ¿no? <risas> no, supongo que le van a dejar Shazam, pero es que ese rollo de que, bueno, pero Shazam es el, el mago, entonces sí. pero bueno, ya, sa ya sabemos cómo está ese lío que es cuestión de DC, también cabe recordarlo, o sea, no utiliza el nombre de Capitán Marvel en portada, pero sin in en interiores, pero no quieren utilizar el nombre de Capitán Marvel para que no lo confundan con eh, los, eh, Capitán Marvel de, de, de Marvel Comics entonces, pues bueno este, continuamos, continuamos con eh, Crisis, eh, Crisis Oscura en las Tierras Infinitas Este cómic que ya rebautizaron, ya se llama ahora este, Crisis Infinitas eh, Digo, Tierras Infinitas, mi querido Axel, ¿qué te pareció? Ay, pues mira,
2: este eh, pues mira, eh, ay, tengo sentimientos encontrados La verdad es que es un número con muchísima exposición este, eh, pero además es una exposición rarísima este, yo la verdad este, si este, eh, sí hubo partes en donde decía, bueno entiendo me, me, hay partes que me gustan mucho este cómic y partes que me aburrieron mucho, o sea, creo que la, las partes de, de, de los héroes y villanos como teniendo ciertas discusiones importantes, me, me gustan o sea, ciertos momentos con Hal Jordan por ejemplo, los momentos de Hal y Barry, me parecen muy buenos, eh, una conversación entre Alan Scott y Nightwing este que creo que ahí se ve como el relevo generacional y también a, a lo largo de los años la carga de, de trabajo que significa y digamos también estos los héroes veteranos asesorando a, a, a los que van a, a recibir la estafeta de la Liga de la Justicia y además de cierta discusión que tienen sobre mí no importan los equipos no importan los títulos lo que importa es que estamos aquí para cuidar a la gente creo que esa parte de, de, la, de la, la sociedad de la justicia ayudando a la a la nueva liga a la liga de la justicia centennial este a, a como a, a inspirar a la gente y como a contrarrestar el efecto de Slade wilson está interesante eh, lo de Gar, pues, digo, a mí me sigue pareciendo tirado de los pelos, eso está como Padme deseando morir, este, pero, ¿cómo se llama? Pero y, y pero hay otras partes que sí me bajan mucho, o sea, tanto choro, este, sobre, ay, es que este es el plan, vamos a crear un multiverso, y, y Mister Terrific, y, o sea, toda la parte de Mister Terrific, toda la parte del ex Luthor ahí dando exposición y toda la parte de Paraya, se me hicieron muy tediosas, muy aburridas, este, y digo, pues Slade tampoco me... O sea, en varias partes del cómic lo dice ¿no? O sea, Slade es un donario, Slade solo cumple órdenes. Entonces, ¿por qué Slade está siendo el gran villano? O sea, Slade, Slade es solo ahí alguien que le encanta acosar a adolescentes, ¿no? Entonces, ¿por qué está sucediendo esto, no? Entonces, sí, este... Eh, eh, la verdad es que hay partes que me parecen y propositivas e interesantes, pero, de, pero hay otras que me, me, me aturdan, es como de... ¿Para qué? O sea, creo que eh, en ese eh, estaban haciendo un gran trabajo sin eventos, sin rebotear el universo, sin estar picándole Reset, y este es otro universo que es el universo, pero que el universo no funcionó y es como de bla, 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 eh, ya dime cómo va a quedar esto después, ¿no? Entonces, sí, sí, digamos, tengo sentimientos encontrados, no me pareció terrible, pero sí, definitivamente sí es una lectura muy enredada y pues habrá que ver hacia dónde llevan todo esto.
0: Mi buen Bernardo, también te aventaste este comiquito. Sí, señor. Eh,
1: menos mal que no leíste Flashpoint, amigo, porque si esta exposición este te fastidió, estoy aplicando eh. un What, What About Decent, que eh, no es la manera de, de justificar nada, pero digamos que puede ser peor el tema de, de la exposición. Yo creo que si ves esto como lo que es eh, di, eh, eh, aventura divertida de superhéroes eh, y, y un evento, porque básicamente es lo que es, Inclusive creo que no está tan enrollado ni tan fastidioso de seguir como lo que yo sufrí hoy para ponerme al día con el evento de Marvel. De hecho no me pude poner al día, me dio una hueva tremenda. Esto está bastante más contenido eh, y creo que la manera en que lo está trabajando DC funciona un tantito mejor. ¿En qué sentido? Están aprovechando para darnos estas aventuras contenidas de los héroes en... Se supone que ah, la, la, la Liga de la Justicia no fue realmente que murió, sino que esta energía oscura junto con Paraya los encerró en, en sus propios mundos, en los que son los únicos superhéroes. Eh, tuvimos eh, la versión esta de Superman de Tom King y vamos a tener otras, eh, otras iteraciones de... De, de, con, con la Mujer Maravilla y luego con Flecha Verde, etcétera, etcétera de, de cómo sería un mundo o un universo paralelo donde ellos sean los únicos héroes entonces están como oportunidades editoriales para historias que ciertamente son tie pero funcionan por sí solas eh, y tú siguiendo únicamente este evento creo que pudieras divertirte y entender qué está pasando en cierta medida sí tiene mucho del de bla 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 de todo el tema del, de, 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 de ni siquiera ahora es multiverso sino de omniversos, Ajá. entonces eh, sé que es ahí donde se pone cancino pero creería que hay que aproximarse a esto con la misma inocencia con la que quizá eh, eh, en una juventud ya lejana nos aproximamos a los cómics, que es que no estoy entendiendo ni madres, pero me estoy divirtiendo o se ven muy bonitos los dibujos y se ven muy cool, entonces si te vas por allí creo que puedes, este disfrutarlo eh, más porque si, sí, se te pones aquí a que sumar las referencias a Crisis en Tierra Infinita e inclusive las referencias a otros eventos de crisis sí que se va a poner demasiado cansón o sea, tratar de entenderlo al detalle eh, sencillamente para eso está Wikipedia después <ríe> dicho eso, el arte de y harto
2: youtuber ahí que te resumiré. Ya,
1: exactamente, entonces es como que déjate, déjate llevar, si te dejas llevar creo que lo vas a disfrutar más eh, porque ya el hecho de que sea un evento y que además se llame Crisis, o sea ¿Qué les puedo decir? No les voy a decir que es la mejor cosa del mundo porque no lo es. Viene con ese peso encima. Dicho eso, yo quiero resaltar el arte de Daniel Samper porque creo que está haciendo un trabajazo precisamente muy inspirado en eventos anteriores, en particular en Crisis de las Tierras Infinitas y creo que, creo que eso, eso es un valor agregado interesantísimo. Pero aquí hay cosas ridículas como por ejemplo ver aquí a Harley Quinn, no sé qué carajo está haciendo Harley Quinn aquí con, con, con Deathstroke, no tiene ni puto sentido con lo que hemos leído de Harley Quinn. Eh, Ay, no sé si en la liga, ¿no? Sí, eso no sé qué sé. En fin, ¿qué quieres que le diga? O sea, son superhéroes, es un evento, es una crisis, no va a tener sentido, no nos dejemos llevar por eso. Y de nuevo, flashpoint, que vamos a hablar de eso más adelante. Flashpoint hasta spoiler esta madre, así que let it go, let it go, let it go. No sé Valentín, qué pensó.
0: Híjole, no, eh, yo estoy muy, muy de acuerdo con con el buen Axel. <risa> sí, sí hay dos, tres cosas que me gustaron, pero mm, uno de mis problemas con, con DC Comics en general de la vida, es que ellos no dejan Let It Go nada, o sea, uno quiere leer, cómics, quiere leer historias, y no sé, se acabó Dark Knight Dead Metal, y chingue su madre, todo está en continuación, sí, sí, a la chingada, dame excelentes historias de Harley Quinn, dame excelentes historias de Flash, dame excelentes este, comiquitos que estamos disfrutando mes con mes, como Nightwing, como Son of Kalel y no tenemos problemas, o sea, no me importa qué está pasando, no importa qué tierra es, y con que sean buenas historias yo estoy entretenido, pero de repente llegan y dicen, ¿se acuerdan que, que cuando terminó aquello fue un universo? Bueno, resulta que no lo es, y resulta que es esto, y güey, no quiero que me expliquen ni mal. ¿sabes qué funcionaría mejor? Una pinche de una página de estas como las de Jonathan Hickman en X-Men, y ya, ah, eh, esto fue lo que pasó, un hechicero lo hizo, y a oh, uh, otra cosa mariposa, no una miniserie de siete números, que aparte, nadie, nadie, más que la mamá de Joshua Williamson, Flash y Harley Quinn, están pelando, o sea, porque en todos los otros cómics no está pasando nada de esto, eh, Flash, si sí no lo involucraron, ni hay más o menos, Harley Quinn ya tuvo su viaje al espacio, y nos, nos arruinó el cómic por cinco números, y un anual, pero bueno, este, pero a Netwin jamás, no lo estamos viendo así a Netflix. o sea, no, no sé dónde está Alan Scott en, en los, los cómics regulares, no sé dónde está la ciudad de la justicia, no he estado viendo nada de eso. En Action Comics, qué bueno que no le están embarrando en esto. Ay, sí, o sea, y, y... porque así debería de ser. Entonces, a mí sí me, sí me parece un despropósito. Y mira que el arte de Daniel Samper está muy, muy chingón. O sea, esa primera paginita con, con las viñetas, este, eh, con la forma del, de la batería de poder de los linterna verde, está hermosísima. Eh, pero pues, oh, la, la primerita, la primera. Eh, y tú dices, bueno, pues, o sea, tiene, tiene ganas el muchacho, qué bueno, seguramente también Joshua Williams está muy contento con lo que está haciendo, a mí la verdad no me está encantando, pero pues tampoco, tan, tan, tampoco es como que, eh, bueno, o sea, tienes que enterarte, ¿no?
1: Hay que ser muy sincero, no estamos pagando por ello ni lo vamos a pagar. Es que estamos entrando en lo que está pasando, me estamos pagando por otras cosas, dice. No sé a lo decir. que
2: nos preguntaban hace rato sobre death metal, aquí tampoco les recomendaría dejar cobre. <risa> a menos que te guste mucho el arte. Pero,
1: que, pero si eres un continuista, te encantan los eventos, te, te mama este tema de los universos, este ves todos tus youtubers, o sea, sé, sé que esa parte del fandom que, que existe, y por algo esto lo siguen publicando, porque ustedes lo siguen comprando, entonces tampoco quiero negar esa, ese, ese apil que tienen este tipo de cosas porque lo tienen.
2: Y como dice Bernardo, o sea, creo que quizás por muchos lados tiene agua, pero es una historia super heroica que se siente clásica. A veces, quizás es lo que nos dices de DC haciendo lo que hace DC, pero pues por algo lo hace. Hay gente que lo lee, que lo compra, y creo que sí es un buen cómic de aventuras. O sea,
1: pero... en líneas generales, eh, cuando lo comparo con el otro evento, el de Marvel, creo que este funciona mejor. Eh, a pesar de que Marvel la están pelando más, eso sí, tiene un escritor bastante más, más logrado que Williamson, sin duda. Eh, pero que también está dando oportunidades para cosas interesantes, al menos esa miniserie que sacó Tom con lo de Superman funciona, me interesaría ver cómo funcionan las demás.
0: Pues bueno, este, mejor <risa> menos nos da este pretexto para venir a rantear un ratito, pero cuéntame mi querido Axel, ¿también vas a rantear con Dark Knights of Steel, Tates from the Three Kingdoms?
2: Pues no, la verdad no voy a rantear porque este sí me gustó, eh, eh, digo, la verdad es que me está gustando la, la, la serie principal, la de los Dark Knight of Steel, o sea, digo, ahí dio un giro raro pero la verdad es que creo que me pareció un giro interesante como eso, ¿no? O sea, si vas a poner a tus héroes en situaciones distintas, pues sí, experimenta con esa premisa y lleva hasta sus últimas consecuencias. Eh, buenas noches, Carlitos Parker, este... Y, y pues, eh, un gusto que estés acá acompañándonos. Eh, aprovecho en... Eh, si, si no nos han dado like, denos like, por favor, nos ayudan mucho. Y así, este, pasemos a estas historias. Pues digo, este numerito es una serie de... de una antología de, de, de historias que que sí ocurren en el universo de los Dark Knights of Teal y que ocurren en, en, en distintas partes de la historia que se nos ha planteado hasta ahora, ocurren antes, digamos, de, de este momento de crisis que vemos ya de, de la guerra entre el reino del relámpago y el reino de los de, El, de, de los El este y aquí más bien las tres historias nos llevan a distintos puntos de este mundo después lo que se nos contaba no de que llegan los él y se unen con los bueno, se unen de cierta forma con los wayne y luego pues le pasan cosas a los wayne este y eso hace que pues asciendan al trono los los L, no este, entonces aquí se nos se está planteada en este mundo y pues sí digo la primera historia tiene que ver con un orfanato este, digo, no quiero quemar mucho lo que ocurre, pero sí, ahí vemos como viejos personajes de, de la superfamilia y de la batifamilia, pero con el girito de este mundo, y, y creo que lo, eh, eh, la segunda historia es sobre los Robins, que ya se nos ha, en la serie principal se nos había contado que, pues digamos, sean estos, este eh, eh, los pajaritos, digamos, así como el Juego de Tronos que ayudan a, a, al, al caballero este oscuro de, de, de la casa de él, este y otra historia va sobre, sobre este sobre un caballero, este ese me gustó mucho el hijito, sobre un caballero que le juega lealtad a, a, a Bruce Wayne, este, este, a un Bruce Wayne pequeño entonces la verdad es que eh, Creo que me gusta el giro que le dan En este mundo a distintos personajes de, Del universo DC este, digo En su momento me gustó mucho 1602 Y hasta sí me leí los, los tie-ins este, Porque me gustaba esto, no de ver cómo jugaban Con los personajes en un setting muy distinto Y aquí creo que, que los giros Que le dan a, 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 eso, a estos Personajes me parece que funcionan bien Funcionan de acuerdo a los elementos Que Tom Taylor plantea en la historia principal Y digo, si bien no todas las historias Son perfectas, digo, la de los Robins eh, se me hizo algo aburrida, este, pero creo que tienen cada una su, su ritmo, su estilo, este, sí son como eh, distintos sabores para pa distintos tipos de personas que pueden estar siguiendo la serie. También creo que me parecen que van muy acorde como, como a lo que quieren contar de, de, de cada personaje y cada setting de este mundo. Este... Pero, y, pero pues, la verdad es que creo que me pareció un, un ejercicio muy interesante Y pues también el arte, digo, si no es perfecto Sí creo que me parecieron también que hay hay gente muy positiva e interesante Entonces sí me, me, me gusta además, pues sí, hay, hay, si te gustan ver los diseños y todo esto Pues sí, ahí hay diseños muy interesantes de distintos personajes de DC eh, Adaptados como un mundo de espadas y hechicería entonces pues, es, sí, la...
1: es, Este de Bane como gods de que está sí. interesantísimo
2: Sí, y además, su, su nombre, así, de Veins of the King, está bien interesante también su justificación. Sí, la verdad es que esa fue mi historia favorita, también por eso la quise quemar, pero... pero sí, la, ese vein me encantó, está bien padre su diseño, sí, sí amerita McFarlane, este, y la, digo, la portada está toda bonita, y, pero sí, la verdad es que creo que este, aunque no es un cómic elemental, yo creo que sí introduce elementos que creo que pueden pesar en la historia principal, ...y si no, también te plantean... Te, ju ...te cuentan ciertos huequitos de la historia, ¿no? O sea, cómo se hizo... ...que no eran indispensables pero sí este te sirven como para construir este mundo no de cómo cómo se hizo Batman de sus Robins quién entrenó a Batman este todo esto entonces sí este eh, además de que hay una cosita en la primera historia sobre los huérfanos que dices ah mira aquí está Amanda Waller haciendo cosas de Amanda Waller entonces para mí quiero ver eso cómo juega más adelante pero sí la verdad es que me, me, me no espera, dije Ay, pues a ver qué tal a ver a ver estas historias pero igual que lo que les mandaba en videito la semana pasada con el de Harley Quinn, no son historias fundamentales, pero creo que si te gusta el universo en donde están situadas, creo que creo que van a ser un deleite de, 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 de los seguidores de ese de ese universo, de ese pequeño ojalá. rinconcito, del universo.
1: Yo, yo estoy comprado el recopilatorio de Dark Nights of Steel cuando salga, y ojalá que incluyan esto.
0: Ojalá que sí. Es muy probable que sí. Don, don Bernie usted no comentó.
1: Porque no lo leí, amigo. Y si lo Ajá. marqué me equivoqué.
0: Eso, eso, eso tiene todo el sentido del mundo. De hecho, esto, esto ya contaba como parte de, del batibloque de manera tangencial, pero bueno, vamos a dar por, por, por iniciado oficialmente ese batibloque. Porque viene mucho
1: Batman, perdón, perdón, si no me da pequeña mental.
0: <ríe> viene es, es mucho eh. Batman y viene mucho bloque del buen Berry porque él se leyó todo incluyendo Batman the Detective de Livermejo. Compadre,
1: porque alguien tiene que hacerlo por el equipo, amigo, ¿A ustedes se les olvida lo que les gusta las masas, que nosotros nos debemos al pueblo.
0: O sea, o sea, sí, pero lo que vende. O sea, sí, pero, pero digo, entiendo que hay gente pero güey, dijo, y aparte escribiendo dime dime cómo estuvo el experimento o sea, yo, yo sí fui prejuicioso yo dije, ok, me gustó un cómic de este güey con, con Batman, pero ya verle tres, cuatro cómics todos igualitos todos, o sea, no o sea, yo, 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 me, yo, yo me bajé de ese tren.
1: ¿Y cuando, como... te, y cuando te cuente lo que es, no creo que te vaya a compensar eh,
0: ahí te va. estás seguro que es igualito que todo lo que hemos visto de Batman en Black Label este año
1: uh, ay, 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 bueno, a ver Cuéntale. <risa> Digamos lo siguiente. Eh, si te gustan mucho las portadas de Lieber Mejo, y en algún momento has pensado en comprarte un libro que coleccione todas las portadas, esto es eso, literal es eso, pero eh, Lieber Mejo hizo un trabajito adicional que no voy a decir si le sale o no para no... Bueno, a lo mejor dicho sí se lo voy a decir. No le sale, pero, pero está bonito el intento. ¡Ja, <risa> Básicamente eh, tomó todas sus portadas y trató de hilarlas con una historia. Eh, lo gracioso es que la historia, para no dañar la portada, no son globos de texto ni nada dentro de la portada, porque honestamente hubiese sido un gran, gran stretch, sino que son estos interludios de como textos o sí, cartas que un villano que tenemos que descubrir nosotros mismos a través de pistas que nos dan en el en el cómic de quién se trata, este, que le está escribiendo a Batman, está dejándole pistas a Batman eh, para seguir en la ciudad. Entonces, está interesante el trabajo en ese aspecto, o sea, al menos están queriendo hacerle un twist, pero yo diría que fundamentalmente es una colección de portadas, y si lo ves desde ese punto de vista, creo que allí sí valdría la pena comprarlas comprarlo. perdón eh, no sé si esto va a salir en Black Label y en, y, en, y en tamaño grande, creo que ahí lo haría inclusive más atractivo. Sí, de nuevo, eres muy fan del trabajo de Liebermejo como que honestamente, aunque su estilo no es mi hit principal, creo que Liebermejo es el autor de el Batipene, ¿no? <risa> bueno, no es el único, pero sí, claro. estuvo en ese equipo.
0: Vamos a echarle la culpa a Brian Nazarello.
1: Okay. <risa> en el guión estaba y él lo dibujó con entusiasmo. Este. <risa>
0: No sé si con entusiasmo también. eso es... Bueno, no
1: sé si le queda un pene bonito. De verdad que nunca lo vi. <risa> este, pero es ese estilo. Entonces, si ese este estilo es tu mame, esto es una colección de portadas con un twist que se agradece porque literal, de hecho, eh, te dan pistas en el texto que puedes si vas deduciendo. de esto Es, esto es como, un, como un código que puedes deducir a, a medida que vas leyendo el libro, el, 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 el cómic, que te da el nombre del que te da el nombre del, del villano, entonces tú mismo también eres el detective que está descubriendo de quién es, es.
0: Así como es, es algo así como un West Waldo para niños que les gusta Zack Snyder. Oh. Eso
1: suena, muy, eso suena muy despectivo y un, y un, y un tanto Snorri, este, pero, pero sí. Sí, fundamentalmente. la alerta Snyder. Pero, pero vamos, exacto, pero vamos a ponerlo. Yo pagué 7.000 coches para no la hicieran.
0: Pero yo la hice porque, para que después el buen Félix. me debe
1: 7.000 el buen
0: Félix no, se... no se los ofenda. Lo, lo, no te los transfiero. Este... Vale la pena, dice Valle. No me arrepiento de nada. La, de
1: nada. Pero digamos que si, para, para un libro que es una colección de portadas, que hay muchos, hay muchísimos. Y, hay, y estoy seguro que hay gente que los compra esto es un, una colección de portadas con un twist que eso le da un valor agregado that's it y de okay. verdad que se sí, hace un, o sea, al, al menos en su estilo hace un muy buen trabajo el tipo como portadista porque, porque si sí es su arte, sin duda tú ves el arte de libro y sabes que es él
0: eso oye pero pero es una colección de portadas tal cual o tú dices que es como si fuera o sea eso... no,
1: no, no, él hace, hizo un trabajo de seleccionar las portadas, o sea, ¿Som? son portadas que ella publicó para que cuenten ah, la historia.
0: ¡Vérgase, mamón. A veces
1: funciona. No, a eso no pensé que me lo había entendido. No sí, creí que le decía despectivamente,
2: pero no. Ah, no, 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 pero, no. En no, serio
1: lo hizo así, en serio lo hizo así. O no, sea, pues, vamos, no, perdón, si no me expliqué lo suficiente.
0: Yo, yo no sentí que fuera eh, de forma despectiva, pero sí dije, es como si fuera un. Nada más que sí Ajá, un par que, sí, reco sí. que reconocí. Y dije, ¿las volvió a hacer, güey? ese por ejemplo, no, lo, no, lo no,
1: vi no, 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 no. El, el, el él duro. tomó sus portadas, escogió, escogió las que cuadraban con la historia y le metió un texto entre ellas que además el texto es un villano que no sabes quién es y que tú tienes que descubrir como lector porque te da pistas para que puedas descubrirlo al final del cómic. Entonces, es Dear Detective en dos medidas. Tú eres el detective también, entonces. Para alguien que le mame el arte del de libro y que quiera comprar un libro de sus portadas, pues esto tiene un añadido. Hizo un trabajito sí. adicional el hombre, entonces. Por, bien, eso bien, bien, que, bien. Nada, por eso es un valor agregado.
0: Está bien, está bien. Es, digo, es <risa> válido, creo. Este, sí. Definitivamente no es algo que yo compraría. Pero seguramente lo veremos acá en español. Ahora, sí. eh, para, para, para el trabajo de traducción, ¿crees que sea difícil? si
1: sí, están claros, lo leen con detalle. Y se dan cuenta de que, que se supone que hay una pista aquí sobre el nombre del, del villano. Y hacen su trabajito bien, creo que sí. Pero sí requiere un trabajo de traducción, allí de pensarlo un poquito más allá de solamente... Codificar.
0: Ok, eso es, eso, eso Sería es interesante, interesante
1: que quien haga la traducción tenga en cuenta este detalle, ¿no?
0: Va a ser curioso, pero bueno, desde tactic número uno. Seguimos con el, con el batibloque. Eh, salió el nuevo número de la espada de Israel, mi querido Bartek y también tú. Digo, Bernardo, no, no Bartek es tu, tu fan en Twitch. Este, <risa> ¿qué tal estuvo este comiquito?
1: Eh, yo soy gratamente sorprendido con esta con esta historia, eh, porque bueno, porque es Jean Paul Bali, quien carajo da dos centavos por Jean Paul Bali. bueno, imagino que se, tiene sus fans, pero no es algo que particularmente a mí me interese mucho, pero creo que Dan Ward está haciendo un trabajo eh, fervoroso interesante y me atrevería incluso a decir divertido, eh, para darle bastante profundidad a un personaje que, 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 bam, que, que fácilmente pudiera no ir más allá de un cliché Está realmente explorando el mito del, 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 ¿qué sería? De la, del lavado mental, del, del mindwash que le hicieron en su momento. Eh, tenemos, eh, por cierto, la, la, la participación de Vengeance, esta hija de, de Vane o clon de Vane, que, que también estuvo en Joker de, de James Tinyon. bastante apropiada, creo yo y en particular una cosa que me está llamando aquí muchísimo la atención, y vuelvo, a repito, porque me recuerda un tantito eh, a Riley Rosmo, pero en el sentido de lo innovador que es y es su propia cosa, su propio estilo, pero, pero no porque copia el estilo de Rosmo, es el arte de este caballero Nicola Sismesia, que espero estar produciendo bien, pareciera que su nombre es checo, y, y ahí sí, eh, por las letras, en, en, creo que es cirílico ese, ese, ese alfabeto, o es un alfabeto checo, no lo conozco, pero puede que le esté destrozando la pronunciación de su nombre, pero pero creo que es un trabajo de verdad bastante, bastante eficiente. A mí esto particularmente me ha encantado, me gustó que publicaron este, en un one shot todas las historias que habían salido en Urban Legends, eh, y estos dos primeros números están de verdad, verdad, interesantísimos, vale mucho la pena. Yo estoy al menos enganchado, eh, de hecho descubre eh, eh, Jean Paul valley otra persona que se, se está llamando a sí mismo como este otro ángel, que parece que en la Orden de Santumas también le, le lavó el cerebro y ella la está acompañando. Entonces... Te pinta bien la historia y honestamente casi... Si no, de hecho, te, me atraería todo lo que he leído de Dan Waters, a mí en particular, me ha parecido interesante y divertido. Entonces, eh, nada no, si, si, si les late y si quieren explorar a este personaje, creo que vale bastante la pena. Inclusive, eh, les diría, quítese un poquito el prejuicio que puedan tener contra John Paul Valley, porque esto es un creo que le da un tuicito sobre su historia, o al menos lo está haciendo interesante para mí.
0: este Fíjate que... Eh... A, a mí, la verdad, no, 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 no me encantó tanto como a ti. Los otros nuevos, este me lo salté, sobre todo porque hoy eh, llegaba tarde a la mayoría de los cómics y, y preferí elegir otros. Pero qué bueno no que te está, bueno está gustando. Y mencionábamos el detalle de que Dan Waters escribió también por ahí el, un, una historia cortita en el cómic de Save by the Bell Rip. Entonces, uh -huh. qué bueno que, que al menos le dan chance a un escritor de llevarse. Desperada de la persona. Ajá, de tratar de trabajar con el personaje sin que nadie más eh, le meta mano. Quien se, se está encargando de, de, otro, de otro personaje, no sabemos si irá más allá de esta serie, que creo que es regular, ni siquiera es una serie ni nada, es tierra Venenosa, eh, Poison Ivy número 4, escrita por G Willow Wilson, que, que compadre, qué bonito cómic, en serio, digo, bueno, uno dice bonito, pero repito, rara vez realmente queremos decirle así porque este en particular este, está lleno de, de denuncia social, este, pero siento que no llega a ser muy, muy preachy. Eh, hemos visto, y afortunadamente creo que cada, cada cómic ha sido este, de cierta manera autoconclusivo. o sea Si bien se está, se está creando un, un misterio sobre el, sobre el villano principal que va a enfrentar eh, Pamela en esta, en esta serie, y si sí tiene un objetivo ella por, eh, básicamente... Eh, matar a todo el mundo y terraformar este, la Tierra, básicamente es lo que quiere hacer, este, aún así en cada, en cada capítulo llega y conoce humanos o personas con los que empieza a conectar, ¿eh? entonces como que empieza a, no, no de que, no, no de que se, se, se pregunte dos veces si lo que está haciendo está correctamente, o sea, porque ya está decidida a, 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 a su cruzada, pero sí me, me gusta mucho lo que, lo que está haciendo G. Willow Wilson en, en esta serie, y el arte de, de Marcio Takara, la verdad, también está bien pinches hermoso. Wow. Eh, sí, la verdad es que sí está bien chingón. En este número, y... porque no he dicho ni de qué trata, este, llega esta mujer a trabajar básicamente a la bodega de Amazon, porque es, no, no se cortan en, en las comparaciones, porque es el jefe que es este, mano larga y es bastante ojete, este, eh, también le dice no, no, aquí no tienes tiempo de hacer nada, si quieres hacer pipí, pues lo haces en una botella, y si quieres hacer otra cosa, pues te, te esperas a tu casa, porque aquí tienes que trabajar, 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 y está bien chido, porque pues, ella llega y obviamente ve que las cosas no son, pues, no son decentes, <ríe> y le dice a su compañero de trabajo sabes que yo, yo, yo me lo voy a justiciar y los dos, nosotros otros dos se quedan así como que ay Cushita mira como siempre que llega alguien nuevo cree que puede cambiar las cosas, las cosas nunca cambian pero pues obviamente pues ella sí tiene poderes para hacerlo y aparte no tiene muchos escrúpulos eh, no voy a eh, no, no, no les quiero arruinar la historia ni siquiera esa conexión especial que tiene con cierto personaje aquí en este cómic me gusta mucho como todo lo que platica se lo, se lo está platicando a Harley a Harley Quinn, eh, eh, está hermoso el cómic. Y toda parte si están viendo la, la serie ni nada de Harley Quinn, que en serio no sé por qué no estamos hablando <ríe> más de ella. Sí, sí.
1: ¿Por qué nuestra séptima cobacharla no es sobre Harley Quinn? Yo no lo sé.
0: Exacto. No de, de, de hecho, ella. Debe, Deberíamos que...
1: hacer séptima de Harley Quinn y octava de Rick and Morty, pero bueno.
0: Eh, el de Rick and Morty, tenemos me
1: acato, que, traba eh. tenemos que
2: trabajar, que estupidez de es... es esa. Mira, yo quería la de Ricky Morty hasta que termine. Pero sí me gustó el arranque, pero de Harley Quinn sí hace mucha falta, si tendríamos que haber hablado más de Harley Quinn. Digo, ahí te creo que, que confirmó sí. un cuarto temporada y nos confiamos, pero sí, sí buenísimo
1: Bueno, ahí tenemos dos coacharlas después, las hacemos un domingo a las 3 de la mañana, No, no, es sé. que... Ah,
0: merece mínimo Kovach en vivo definitivamente este y es que justo esta semana vimos algo muy parecido con hiedra venenosa en la serie animada entonces por eso me recuerdo un poco no de que trabajara en Amazon sino de que ya la voy a ver ahorita güey pero viste de la semana pasada de los zombies
2: no es de esta semana es de esta semana
1: gracias por el spoiler eso no lo había visto
0: no, pero sí te quedaste,
1: ¿Cómo? ¿no?
2: O sea, ¿sí viste No, la vi el de, el, de, no.
1: el de Bruce Wayne, el de los papás Ajá. de Bruce. Sí, que no, Que, no te que, te
2: que sí, que, que le echa ahí cosas de franja a los bueno, papás. De hecho, de hecho,
0: ah,
1: ok, ok,
0: bueno, sí, exacto, pero... Bueno, de, de, hecho, de hecho sí estoy spoileando más de lo que debería para la gente que lo está viendo, que, que, que ese, ese capítulo eh, en la mente de Bruce está hermoso, pero no estamos hablando de Harry Quinn, estamos hablando de Poison Ivy, que también está bien chingona. <risa> Bernardo, también tú lo leíste.
1: Yo eh, cuando, yo, cuando yo compre el recopilado de esto, que lo voy a comprar por Amazon, me va a sentir muy mal. Este, porque probablemente lo, lo empaquete y me lo envíe a alguien que estaba sufriendo estas condiciones.
0: <risa>
1: ah. Está bien chido. Eh, bien chivo, perdón, mejor dicho. Pero esto es un trabajazo. o sea Esto es un trabajazo. Eh, voy, a decir, voy a hacer una comparación y creo que es justa. Está al nivel del Joker de Einstein. Son cuatro números, pero creo que está a ese nivel. En el sentido de que, y en, perdón, y en un sentido diferente. Lo bueno que tenía el Joker de Tania es que sabía utilizar el Joker en el momento preciso y luego lo sacaba por completo, básicamente es una historia de Gordon, pero el Joker era esta amenaza tipo tiburón o alguien allá en el fondo que no teníamos que estar viendo todo el tiempo y funcionaba muy bien para ese tipo de horror. En cambio, eh, J. Willow Wins está haciendo algo muchísimo más íntimo porque front and center está Pamela, pero su conflicto entre... Lo que está bien y lo que no es y lo que no está bien, y la, man y la manera en que él llegue a esos objetivos, está. le está metiendo el diente muy, muy bien con la maestría que tiene Jay Willow Wilson porque es una escritora increíblemente probada, que sabe entregarnos este tipo de dramas, eh, sin, 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 sin ninguna pérdida. Sobre todo el hecho de cómo. De, de por qué Pamela es una villana. Pamela es una villana porque es muy maquiavélica. Eh, ella, verdaderamente cree que el fin justifica los medios pero sus fines o sus propósitos son verdaderamente nobles recuperar la tierra de, de, del daño que le hemos hecho, un ambiente, básicamente es una eh, ecoterrorista y también por supuesto su, su profundísimo amor con, con Harley que creo que las redime a ambas entonces conoce muy bien el personaje de J. Willow Wilson está trabajándolo psicológicamente muy muy bien está haciendo crítica social creo que si sí llega a ser un tantito pritchi, si sí llega a hacerlo, pero se lo concedo porque funciona la historia, la hace divertida y la hace completa, pero la que, lo que es la cerecita en el pastel, lo que hace de esto una verdadera... Bueno, eh, no es, bueno, es cierto, no es más, más, vale la no es cómic no es mucho no es que no es los es es la es de arte de es Takara la manera es que este hombre es cierto, es es cierto, es es de, la piel de, de, de de Ivy ese montón de hongos y de, y de ramas etcétera y como los hace terroríficos a su propia manera porque son preciosos y al mismo tiempo terribles me recuerda a esta película de Natalie Portman eh, que salió en Netflix que, que precisamente era algo similar no como que, la bueno, de
2: Annihilation sí Annihilation Anni la Anni Anni exactamente Buenísimo. me recuerda,
1: recuerda Annihilation sí. pero en forma de cómic entonces ah, cara o ya sea me, ya
2: me lo vendiste ya me lo vendiste
1: ah bueno ahí lo tienes de tus mejores trabajos sin duda o está sea, y nada más por eso valdría la pena, pero además le sumas un guión de, de Willow Wilson que está redondito y perfecto.
0: Sí, la, la verdad es que sí, el, el cómic está bien pinches hermoso. A mí desde el primer número me, me, me ha gustado, o sea, sí, lo he estado recomendando bastante, este, no, no se me hace... Digo, si, si acaso lo, lo único ofensivo en compararlo con el Joker de Tenion es que lo estés comparando con... con con, con el trabajo de otro vato, porque es como, mira, la mujer también puede hacer algo igual de bueno que la Ah, mujer. no,
1: yo, yo, yo lo estoy comparando porque son es series lo... de series de villanos.
0: Eso fue lo que yo escuché. Ah, bueno, porque, <risa> no, no. porque cada quien tiene sus prejuicios <risa> en su cabeza, y lo, y lo primero que
1: ellos piensan es de lo que acusan los demás, pero está bien. Pero lo digo porque por, por ser serie de villano de, de Batman, por la que no darías ni dos centavos, bueno, bueno, por Joker no, pero digamos que tú hubieses pensado, que yo hubiese entrado con mucho prejuicio. Quizás, quizás debería haberlo dicho.
0: Sí, sí, sí. No, no, sí, no me no estoy molestando, pero sí, este, estoy de acuerdo con, con la aseveración, este, a mí también me gusta mucho. Ya la venenosa, número 4, este...
1: Axel, montate. no sé por qué no te has montado.
0: Pareces una rosa, Turun, Sí, sí, sí. Tun, 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 pues por la misma razón que yo, no me, yo, yo, no, yo ya dejé el Flashpoint Beyond, que realmente se llamaba como el asesino del reloj o algo así, ¿no? Ay, Jeff Jones, Jeff Jones. <risa> Flashpoint, villano número 5, mi querido eh, Bernardo. Otra <risa> bala que está tomando por el equipo.
1: Sí, no. A ver, yo entré en este cómic porque lo coescribe Jeremy Adams. Eh, y de hecho le siguen dando crédito a Jeremy Adams como coescritor. Y yo honestamente nunca había leído Flashpoint. De hecho, seguí la recomendación de Valentín y vi la película en HBO Max. Está tan interesante y divertida. Es un muy buen
0: resumen. Sí, sí, o sea, sí, me muy... puso al
1: día sin pedo.
0: Como, como película es muy buena
1: y creo, creo, me atrevería a decir, aunque no he leído el cómic para decirlo compararlo de pleno, pero quizá alguno de los excesos que he escuchado acerca del cómic puede ser que la película los limpie o los purifique. Dicho otro detalle también que tiene esto, que hay que, hay que decirlo esto está dibujado tanto por eh, Miquel Janin como por eh, Germánico eh, ambos artistas de verdad de muy muy alto calibre eh, entonces nada más por eso también, como en el caso de Daniel Samper, nada más por eso hay que darle puntos a esta, a esta historia y honestamente, esto se estaba moviendo bastante, bastante ágil y rápido. Y este número no deja de serlo. Eh, mi único problema con este cómic es que, al menos en las dos primeras páginas, se tiró un exposition aquí, Jeff Jones, que o sea, literal lo tuve que leer como cuatro veces. Estaba a punto de hacer un diagrama, de hecho, lo puse en Twitter. De ese tipo de exposición que, 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 que cansa y que estaba en Dark Crisis, pero precisamente cuando leí esto, le fue bien No, lo de Dark Crisis está maravilloso, una maldita obra de arte en comparación con esta madre que se lanzó aquí este artículo de Wikipedia eh, digo yo que Jeff Jones pero capaz que hasta las escribió Jeremy Evans y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, que es como medio mandato editorial, porque entonces en medio de todo este pedo, que básicamente es la pelea que siempre he tenido con, eh, con, con, con Félix, al menos desde, desde Loki, de la diferencia entre líneas de tiempo paralelas y, y, y multiverso, pues aquí se, literal no tiraron una lección de eso, y un actually que incluye eh, un diagrama eh, en whiteboard y todo entonces esto está para quienes disfrutan de eso, que yo en su momento creo que yo fui ese tipo de gente y algunas veces peco de ello, eh, sobre todo cuando lo entiendo, ¿no? Eh, como no lo entiendo, pues que me, me, sa me salgo del mame, o, o mejor dicho, cuando creo entenderlo y me pongo a pelear con los demás para entenderlo, porque es, es parte del disfrute de hacer el actually, que es, también es muy cobacho. Entonces, aparte de ese par de páginas, cuando ya se mete en la historia, sigue estando chido, sigue estando divertido, se mueve bastante rápido, es una miniserie de seis números, y va al grano, eh, y las páginas tanto de Sermánico como de, de, de Miquel y yo las estoy disfrutando un montón. Eh, continúa aquí este, este, este trauma de que Thomas Wayne se encontró de nuevo en el universo Flashpoint, que nunca debería haber existido, y desde el, desde el principio de esto, desde el número cero, se estaba preguntando por qué está sucediendo ello, a la par tienes todo este Judonit con este asesino del reloj, te recuerda un tantito precisamente a, a la otra serie de, de Jeff Young que, que todos recordamos con cariño, este, Doomsday Clock y, y que de hecho hace una referencia. De Gran
2: aquí. obra, no, no, no que justo somos con ella
1: <ríe> Doomsday Clock Sarcasmo. Nuevo, si, si la ves así como que pasa colado, si tiene algunas cosas que oh, son enervantes eh, no tienes que leerla para entender esto el arte de Garifax es genial eh, pero bueno, en fin
0: eh, sí, también... Yo diría que esto
1: está mejor que, de, 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 que es lo que les quiero decir, básicamente. Que no estoy consiguiendo las palabras, está mejor, básicamente. Pero
0: es que también eh, este, Jeff Jones tiene como cinco miniseries que, que depende del arte de Gary Frank para que... Digas... Sí, no, no. Sí, sí. Bueno, y, por y, por y, lo y, menos y, tiene la idea. Y, y, y Trill
1: Jokers, lo resumimos aquí, o sea, Trill Jokers es el arte, lo único que vale la pena, eh, y es una lástima porque es una porquería. Este, pero es que la misma idea, o sea, es como que la premisa como que no cala. Aquí, en cambio, creo que como que la premisa sí cala, entonces como que sí corre. Eh, y el enfrentamiento básicamente tiene que ver precisamente entre Marta Wayne y Thomas Wayne, de, por ahí se va revelando en cierta medida el misterio, y también cierta involucración que tendría Bruce Wayne en todo este enrollo. De corrido que creo que cuela bastante bien, de hecho mi recomendación, porque yo lo he disfrutado así, véanse la película, si nunca he leído Flashpoint mejor, véanse la película y léanse esto, y honestamente, honestamente para mí me ha recompensado, me ha divertido, nunca he soltado el cómic, y a Pa, este, páginas como esta, que creo que está de Germánico, me tienen... ¡Wow! O sea, eh, ellos dos están haciendo un muy buen trabajo. Es Miquel Janín es Germánico, amigo. O sea, nada más por eso valdría la pena. Entonces, nada, ¿qué les puedo decir? No sé si es una bala. Es una bala que aunque sea como que no me dio un punto vital, entonces puedo sobrevivir.
0: Perfecto. Bueno, Flashpoint millón Este, yo lo dejé creo que por el número dos, entonces probablemente regrese para cuando vaya, vaya a terminar la serie. ¿Cuántos? ¿Qué son seis números?
1: Son seis números. Y si lo dejaste el número 2 fue que le diste el 0 1, 1 2 y créeme, que creo que cre creo que lo comentaste que te pasó. Cuando te hagas el catch up, te vas a contar ay, lo, leí los dos números sin... Porque
0: es un page turner, está bien
1: escrito en ese aspecto, entonces...
0: Ok, ok, ok. okay. Este, antes de, de continuar, tenemos algunos comentarios del g que nunca creyó que un cómic de, de Poison Ivy podría ser así de bueno, este, y no es prejuicio, pero Pamela no era de los más destacados, eh, todos opinamos más o menos lo mismo, no tanto porque Pamela no tenga potencial, sino porque es difícil tener un buen cómic de un villano, creo yo. Sí, sí,
2: no, porque además creo que Pamela funciona en muchas cosas que ya se hacen con Swamp Thing, ¿no? Entonces, como que encontrarle su voz propia estaba complicado, ¿no? Sí, sí.
1: Que han, han estado buscando, precisamente con lo que está haciendo Rambi con Swamp Thing ahorita, como que meterle ya en todo el tema de The Green, etcétera, que de hecho medio en la, en la serie animada también lo hacen, que creo sí. que por allí es que lo pudieran hacer, pero necesitan un es escritor probado para ello, pero creo que lo que está haciendo J. Wilson que puede que esté involucrado
0: con eso, creo que funciona. Jig sí, sí. Glam dice que este cómic de Flashpoint Beyond dice cómics que vale la pena comprar por su arte a pesar de que tengan mala historia
1: y Isaías dice que lo del pero eh... la historia, la, por cierto, la historia no es mala ese es el tema, está, no, no es maravillosa, no es Poison <risa> Ivy pero no es Don Cyclone
0: no es Three Jokers, eso es lo que voy a Sí, pero también, sí. aparte de que coescribe con otras personas. Sí, entonces,
1: este, ¿quién sabe, sabe cuánto es so, idea de Jeff Young, Entonces es Jeremy A, que está metiendo
0: allí porque tal.
1: lo siento ágil. Entonces, pero,
0: pero también son barras bajas, también son barras bajas. Este, dice, y que lo del D Divine Continuum me da un cringe terrible. Ah, Compadre. Sí,
1: pero, no, no, y sobre todo cuando tienen que en el maldito pizarrón agarrar la D y la C señalártela, como si tú fueras imbécil.
0: <risa> Oye, yo, yo, yo tardé como dos números en darme cuenta que Dark Crisis también era DC. Pero, por ejemplo, cuando, ah. cuando me di cuenta...
1: Yo me pero... acabo de dar cuenta, Valentín, si te das a sentir mejor.
0: Pero, pero, -Y. pero, pero cuando me emociona mucho... Ay, claro que no. Pero cuando me emociona mucho fue cuando me di cuenta que eh, los eventos de WandaVision transcurren en Westview. Ahí sí dije... ¡Ah! ¡Qué detalles! ¡Qué bonito! El buen Fernando R. dice un abrazo, hermanitos, coachos Hoy nos desvelamos juntos. ¡Qué bueno que buen haces! Fernando, gracias por acompañarnos. Abrazote, y de hecho tenemos muchos comentarios De, eh, de Luchamex Pero antes dice, Carrito Parker Buenas noches gente, y ese parte es un loquillo Dice el buen Félix Farsá a través de Twitch Por su parte Luchamex este, Dice que qué bueno que no decayó el cómic de, 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 de New Champion of Shazam Y dice, ah. y pura Mari Verdadera Capitana Marvel dicen. Entre Mari y América Y Yara son mis chavas favoritas este Dice De del, ah, los bien. personajes este, pues Qué bien que
1: está teniendo series de todas, tus... o sea, esta es la época de Luchamex.
0: Sí,
2: no, Luchamex está muy consentido por las editoriales, que padre. Pues sí, sí, qué sí, sí,
0: Dice Crisis de la Crisis Infinita y las versiones chivis de los clásicos, creo que se refería al de Dark Knight eh, of Steel. Este, eh, y... Sí, en la portada. Y por su parte, Lamb decía que DC hizo, hizo 50.000 tierras que no sabemos dónde continúan cada una y de pronto nos traen una tierra que ya se nos había olvidado.
1: No, y, y lo que nos quieren, y me disculpan el algunos que nos quieren meter es que <risa> no son múltiples tierras, sino múltiples multiversos.
0: <risa> perdón, perdón. Es que Lamb no estaba diciendo eso del, del cómic, sino que canjeó un top 5, sí es cierto, ya lo vi ahorita. Ah. Dice, top 5 de cómics que vale la pena comprar por su arte ah, pues a pesar no. de que tengan mala historia. Amigo, y se
1: supone que yo soy el que monitorea Twitch, este... perdón, <risa> lo debería haber
0: visto. Ok, nos no, no, no lo quedamos de tarea compadre, eh, al final del programa hacemos nuestro top 5. Ay, Dios
1: mío, ¿por, qué? Qué?
0: ¿Por qué? Eso bueno. debería
1: darle 15 mil dólares para yo poder pagar y decir
0: que no. Pero bueno, este, el último, el último batibloque, y nada más porque es el último, vale la pena retomar el, la bonita cortinilla. Batman 127, que es este Chips Darsky, y Jorge Jiménez mi querido Axel qué tal van qué, qué tal van nuestro querido Dar斯基 que no, no no voy al día no no me faltan dos numeritos de los tres que ha escrito lleva ah, no, ya ya va cuatro no no tres
1: tres
0: tres, tres son ah no sí leí sí, sí. el sí sí leí el anterior. sí sí la sí, ah. y todo sí sí cierto sí. estuvimos pero... noñando rato largo Creo que pude haber leído este. No, no lo leí porque dije, me faltan dos, mejor leo otras no, cosas. Y no, era brutal, no, no. Te
1: dice, güey, no
0: Pero bueno, sí. cuéntenme, cuéntenme, sin sí. spoilers, por favor. Pues mira, yo opino que
2: está muy bien. O sea, personalmente, no, o sea, es lo que les decía, ¿no? O sea, Batman y Spider-Man sí requieren como, o sea, sí se me complica leerlos porque justo, ¿no? Son como los niños consentidos de la editorial, hay mucha injerencia, luego, pues, escritores brillantes, ¿no? No, 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 no. no. ¿Tuvimos un fan en, en querer rendirle tributo a, a los personajes y conectar con los fans? Creo que si sí, Dark Haciendo, eh, la verdad es que eh, los temas de este número están muy interesantes si sí hay muchas referencias a, a momentos eh, distintos Pero muy conocidos por los fans de la historia de Batman Pero sí se, se usan no solo por la referencia ¿no? no solo por el meme de Peter Griffin de ahí para que los niños digamos entendí Sino si sí aportan algo, si sí dicen un comentario sobre Batman Si sí hay una crítica, pero al mismo tiempo también una exploración de, 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 de qué hace, al, de, de sus virtudes y sus defectos, entonces yo la verdad es que estoy muy satisfecho, la verdad es que todo este tema de la de, de, el Batite Mil que anda cazando a Batman, este, me parece muy interesante, este... Y eso, ¿no? Creo que eh, la verdad es que el número dos como que decía, bueno, el, el 126 veintiséis me, me quedé como de, bueno, ¿pero esto qué tiene que ver como con lo que pasó en el 125 no? Con Tim y con este Penguin, este, pero aquí ya se va construyendo una historia, aquí ya entiendes qué se quería decir con Batman, digo, esto todavía no termina y sí, este, que eran ahí cabos sueltos de, 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 de esta confrontación, pero eh, que es tanto física como psicológica, pero sí, creo que sí hay un comentario muy interesante de Batman, ¿no? De, de que su paranoia, de que su manía por estar preparado para toda la contingencia tiene efectos en él y en su vida y en los que lo rodean, ¿no? Y, y esos que lo rodean son la batefamilia y la liga, ¿no? entonces sí, la verdad es que estoy muy satisfecho estoy muy gratamente sorprendido eh, el, el guión me está pareciendo muy, muy bien llevado este, muy bien construido, y bueno y el arte de Jorge Jiménez, la verdad es que en este número entrega unos super paneles, unas cosas bien emocionantes este, juega digo, eh, para los que leyeron el número anterior pues ya saben qué elemento ahí de, de, de Grant Morrison retomó este Chipsidarsky entonces la verdad es que el arte de, de, de ahí y ciertos elementos que, que se explican y se presentan de, de de, 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 de este pues personaje que, que, que retoma Sidarsky este me parecen como muy muy bien trabajados por Jorge Jiménez digo pues él, él nos desvivimos en elogios cada vez que, 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 que hablamos de él este entonces este pues nada este la verdad es que un gran trabajo aparte de, de, de hermoso, hay dibujo hermoso, entonces pues sí, así es Jorge Jiménez. Este, y pues nada, no, digo, y, y también este eh, la segunda historia, la historia secundaria también me parece muy interesante, este la verdad es que creo que iba de menos a más, pero creo que aquí da un giro muy llamativo que no, eh, eh, que hay un momento en donde ese giro se siente de, ah, fuimos estimados, pero de repente creo que tiene ahí un, una justificación interesante, te presenta momentos ahí bonitos entre, entre, entre Catwoman y un personaje que no voy a spoilear, este pero que está conectado con esto, ¿no? Con las consecuencias de la, de la de la, del supuesto asesinato de Batman a Oswald Cobblepot, este y que y que hay un reacomodo ahí en la familia Cobblepot, ¿no? Que los hijos ilegítimos ahí están haciendo cosas y que Cadwoman esté está investigando. Este, entonces la verdad es que creo que da un giro muy interesante la historia, tiene un momento muy bonito, muy humano, pero al mismo tiempo no deja de ser pues una historia de, de antihéroes y supervillanos, haciendo cosas de antihéroes y supervillanos, entonces la verdad es que estoy muy satisfecho, la verdad es que sí sí, incluso en internet vi mucha gente que fue de me trago mis palabras, está increíble esta etapa entonces sí, este, creo que, que, que la verdad es que a mí me está sorprendiendo gratamente y yo sí recomiendo, había yo que me cuesta trabajo engancharme en estas series con nominaciones largas y personajes muy mimados por sus editoriales, no puedo recomendar más Batman. La verdad es que está muy bien y ojalá siga así. Y, y mía, qué padre que Chip Sidowski está manteniendo a Daredevil y a Batman y que está haciendo cosas muy interesantes con él.
0: Sí, debemos hacer ese meme, ¿no? De que
1: está haciendo de el Daredevil que... de sí y el Batman de Marvel.
0: No, no, no. De, sí. de, que, de que Chip Dasky fue hospitalizado por, por contracturas en la espalda después de cargar con todo el peso de, de Batman. Sí, mi, no, no, no. Mi querido Bernardo.
1: Pregunta sincera, Valentín. ¿Leíste o no leíste 126? Porque es que es muy difícil hablar de esto. De hecho, no sé cómo le hizo Axel, fue maravilloso. Y yo me quiero lanzar un spoiler, sorte, pero necesito saber si leíste 126, porque si no te lo voy a cagar.
0: Según yo, sí. Bueno, si hablé de... Sí, porque me acuerdo que me gustó mucho la, la parte de Catwoman.
1: Ok, pero ¿recuerdas la última página del 126, el cliffhanger?
0: Es la del Batman ese...
1: Ya. Okay. Surrender, sí, Surrenar. Ok, entonces, eh, sale Surrenar. <risa> sí, sí, sí. <risa> Eso es lo que no te quería cagar, bueno, voy a pasar a la tercera página porque es parte de la revelación. Eh, eh, aquí vamos con nuestra política, por cierto, de que cuando hablamos de un número, a menos de que la mesa no lo haya leído, porque no es la idea, eh, eh, no lo spoileamos, eh, a, mí, a mí esa idea... Me fascina, me encanta de, de, de siempre, eh, y eso que no la conocía demasiado, o sea, la conozco básicamente por wikipediazos y una que otra cosa que he leído de Morrison, pero el hecho de que se da aquí meta esta, este diálogo entre, entre eh, Bruce y Clara al principio, precisamente para explicarnos de qué se trata eh, eh, Surenar, Surenar. Eh, y quién es Failsafe, Failsafe básicamente es este plan de Batman contra sí mismo cuando Batman enloquezca para eso es Failsafe y por eso es que se chinga toda la Batifamilia eh, y tiene que recorrer a su eh, Batman para derrotarlo eh, y, y me encanta cómo lo dibuja Jorge Jiménez porque básicamente es un Batman medio loco medio 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 yo crezco entonces si con tres números ha logrado este continuo tan tan trepidante ese Darkie, que Jiménez se ha montado tan bien en él eh, esto, está, esto está pintando para ser uno de los de los, de, los de Batman al menos al menos yo diría más divertidos en muchísimo tiempo eh, y de nuevo creo que el arte de Jiménez está siendo lo mejor que lo he visto en mucho tiempo eh, los colores de Morey creo que están ayudándole un montón porque son como más terrenales, un poquito más oscuros pero al mismo tiempo eh, vibrantes si, si cabe la definición, de verdad me cuesta un poquito conseguir exactamente palabras para describirle la, el feeling que tengo, pero cuando lo, he tratado de compararlo contra el trabajo que hizo con Containium eh, Jiménez, este lo veo sigue, la, las escenas de acción siguen estando igual de buenas, pero lo siento como que como si se hubiese contratado un director de fotografía diferente eh, y le hubiese eh, puesto los tonos exactos para que se sienta, por ejemplo aquí se siente la, la baticueva un tantito más oscura, eh, pero siguen siendo vibrantes los colores del, de, de, del uniforme, del, uniforme de, del, del Saren Sur, se me olvidó el nombre del Batman este alternativo. Entonces, nada, ese, ese tipo de detalles a mí en particular me tienen eh, gratísimamente sorprendido. Como por ejemplo cuando eh, en su momento leí Hoxbox y, y, y el trabajo o, o, la, o la sinergia entre Pepe Larraja y Marta Gracia me, me gustaba tanto, creo que aquí Morey y Jiménez están logrando una sinergia eh, me atrevería a decir similar. Entonces, nada, amigos, o sea, si en algún momento pensaron, se, se cansaron de Batman, tal como le pasó a Axel, eh, este es el momento de entrarle. De verdad que vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena.
0: Pues, sí.
1: Ah, y, la, y, la, y termina muy bien la historia de Catwoman, pero muy, muy bien. Eso sí no va a decir nada, ni va a mostrar páginas, porque si sí te las spoilerías de la primera página, Valentín, pero créeme que te va a gustar.
0: No, y me, me estaba gustando bastante la, la parte de Catwoman. me sorprendió que lo, que lo tomaras Darsky considerando que Selina tiene su propio título, pero no sé, la... bueno sí sé por qué no lo leí, porque pensé que no había leído el anterior, y no sé sí, si sí, lo leí ¿qué te digo? pues bueno, con eso cerramos este los cómics DC es hora de pasar al bloque Marvel de esta semana Y para arrancar los cómics Marvel de la semana, este, empezamos con el Capitán América, Mira, pasamos de Batman al Capitán América, esta semana salió Sentinel of Liberty número 4, este es el cómic Este es el cómic de Steve Rogers, si no estoy mal, y el que le entró, ah, me entraron ustedes dos, este, mi querido Axel, eh, cuénteme qué tal, qué, qué, qué le pareció este de, de del Capitán. Nomás este, que no estés en mute y, y podremos escuchar tu opinión.
2: Sí, sí, sí. Este... No, pues mira, la verdad es que otro comiquito muy interesante. este Qué padre cuando justo llegan... este Hay gente que sabe como eh, ser respetuosa con el personaje y el legado que tiene, pero al mismo tiempo contar como... Cositas interesantes con, con su historia, ¿no? Con su devenir Digo, lo que decía la, la en el número 3 De que digo, es una típica historia del Capitán este, O sea, pues una, el Capitán se entera de un grupo secreto Conectado con la Segunda Guerra Mundial Y ya da ya da da Y hay un plan y una cabala secreta que opera desde las sombras y, y bueno, por algo la nueva película que acaban de anunciar Se va a llamar Nuevo Orden Mundial este, entonces, pues sí, hay un orden secreto Que controla el mundo desde las sombras Hay cosas muy de Metal Gear Solid este, Así, Capitán América, escrito por Hideo Kojima. Este, Pero la verdad es que Este, este número creo que está muy eh, 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 Trabaja muy bien sobre quién es Steve Rogers Pero también te va construyendo sobre este misterio no Sobre esta organización secreta Aquí ya hay un poquito de conexiones Digo, la subtrama de Boki ya se combina Con la subtrama de, 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 del Capitán este, ya digamos, ahí no le dan muchas vueltas al asunto. Básicamente el número empieza, este, digo, lo mostraba Bernardo, con los dos encontrándose y como juntando lo que saben este, sobre, sobre, sobre esta organización que sabemos que, que su que su estructura y su y su organización está básicamente inspirada y está y una pista es el escudo del Capitán América que son como cinco líderes que, que coordinan esta organización y que son una cabala que gobierna el mundo el número anterior este se nos explicaba quiénes sean era la revolución la industria el amor no me acuerdo quiénes sean los otros dos este para aquí ya se nos se, o sea, se junta digamos este esa información y aquí más que nada, más bien este, en la carnita del número es este es un, básicamente un día en la vida de Steve Rogers. este Vemos esta, también esta trama que, 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 que se ha trabajado a lo largo de, de estos cuatro numeritos. De Steve Rogers también este, teniendo una vida de civil, ¿no? Este, ahí este, conectando con su comunidad, conectando con sus amigos, este, conectando con, 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 con gente de su entorno y del barrio donde él creció. Que eso es como eh, también una de sus fortalezas, este, su conexión con la gente Este, entonces, este, yo creo que eso, este, eh, la, la, la historia nos permite, pues, justo, este eh, El problema, digamos, que tiene el, eh, esta situación, este, que enfrenta La vemos, este, desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces, este, eso me parece algo muy, muy bien logrado este, y justo a través de estos distintos personajes con los que Steve interactúa pues entendemos, ¿no? Por ejemplo, este, este personaje de este niñito, tiene una conversación muy bonita sobre la violencia ¿no? O sea, de güey, yo, o sea, pues sí, yo soy un vato que resuelve todo a madrazos pero no, pero por algo yo me enfrento con los nazis, ¿no? O sea tú no puedes ir por la vida sabiendo que, que o sea, tú, yo no te entreno para que uses la violencia como primera opción la violencia es una respuesta la violencia o se usa para protegerte a ti para proteger a tu entorno y y no, y no para que tú estés sometiendo a otros, ¿no? Entonces, la verdad es que eso, eso me pareció un mensaje como muy bonito, y una interacción muy simpática entre, entre Steve y este, este niñito con el que, con el que es amigo, este, pero también, o sea, también su, su, su community, su grupo de community, básicamente su study group, también me encanta también el momento que tiene con ellos, y también ciertas reflexiones que tienen este este eh, con con, con, su, con sus amigos este, respecto a la misión que, que está enfrentando, pero digamos todo eso, aunque dices, bueno, otra vez volvemos a ver a Steve este, en este modo terrenal sin embargo, ahí también hay un ahí hay un girito, digo, desde el primer desde el primer momento este, de, de Convoki, sabemos que ahí hay algo más, que, que, que hay un enemigo en las sombras este, este, a, digamos que acompañando a Steve y la verdad es que hay un, ahí hay un momento del Capitán como de güey, o sea Muchacho, yo, yo, este no es mi primer rodeo. Sé cómo enfrentarme a un enemigo y sé moverme en situaciones de espionaje y sé cuando alguien me está espiando. Este entonces, la verdad es que creo que sí tiene, sí tiene este eh, momentos muy interesantes, pero además, justo la misión, pese a todo este viaje eh, eh, terrenal de Steve Rogers y este repaso por sus viejos este, amigos, sí, este, sí, sí ahí hay un avance y sí, hay, hay información nueva respecto a la misión. Este, y además de que sí hay muchos momentos de, de acción muy interesantes ¿no? También este, pues vemos que, que se están moviendo fichas respecto a esta misteriosa organización Entonces la verdad es que me parece también un número muy bien logrado este, la, la historia me parece increíble, la historia de Kelly La verdad es que eh, no, mira, aquí este número lo escriben Jackson Lansing y Colin Kelly Y la verdad es que creo que hacen muy buen trabajo Creo que los números anteriores solo los hacía Kelly mi Carmen carneo o sea, justo esta semana Marvel la nombró la, la generación Stormbreaker, creo, de los autores de Stormbreaker de este año, y la verdad es que está haciendo un trabajo impresionante, o sea, digo, esa primera página dio mucho de qué hablar, con Leonardo Steve, viejo sabroso. Este, pero también la verdad es que de, de todo, ¿no? Le, las interacciones con Bucky, la, los personajes. Eh, esto que, que, que hemos dicho de que dibujar niños es complicado, lo resuelve muy bien Carmen. Los personajes envejecidos los, los resuelve muy bien. Y ahí hay una escena de mardazos que está muy increíble. Me encanta cómo maneja este nuevo villano que tiene como, eh, que tiene como que también es otro temilas. Ahí te que estábamos hablando de 6. Ese de Failsafe, pues también es otro, este es otro villano, también anda tipo Temil, y la verdad es que lo resuelve muy bien, entonces pues la verdad es que también me parece un número muy sólido, la verdad es que está, va muy bien esta serie, me está gustando mucho y pues qué bueno que, 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 que también otra vez hay una, digo, que, que digo, lo, no, no terminé tan a Cox, pero no me estaba pareciendo una mala serie, aunque sí estaba pesadona y aburrida, también por algo no la terminé. Este, y también en los Estados Unidos de Capitán América, aunque el final no estuvo perfecto, digo, también iba muy bien, pero creo que esta serie sí está, eh, estar llegando, arrancando con mucha fuerza, y creo que puede ser un, un run muy importante de, de, de ahí, de, 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 Steve Rogers.
0: Este, eh, Bernardo también le entró a este numerito, el Señor de la Libertad.
1: Sí, pero Don Axel se lanzó la... dijo todo lo que iba a decir.
2: Ay, perdón, pero... perdón, perdón.
1: No, pues coincido plenamente con, con todo lo que dijo Axel, no no creo que pueda agregar más, nada más que las escenas de acción están brutales, se, se están lanzando varios eh, similar a, a la artista de, de, de Black Widow, pero a su propio estilo se me olvidó el nombre de la artista de Black Widow. Eh, es
0: la Selena aquí. Casagrande.
1: Similar a Casagrande, que no sé si es española también como Carmen carnero, pero eh, creo que las dos están diciendo presente en el aspecto de que, de que hay una presencia femenina que es tan válida, tan eh, eh, propositiva y, e innovadora en los cómics como, como la de los hombres. Eh, Carmen Carrero puede pararse sin ningún, sin ningún pudor y sin nada que ver que al lado de las escenas de acción de Jorge Jiménez o, o del mismo Pepe Larraz. Y siendo su propia cosa, siendo su propio estilo. Ves una página de ella y sabes que es de ella. Están muy bien logrados. Esto es una maravilla de cómics. Solamente por el, por el arte, tal como dijimos los demás. Pero el guión además está agregando eh, capas adicionales. Porque tiene esos momentos eh, pequeños y tranquilos. Donde conocemos al personaje Steve Rogers. A través de sus interacciones con los otros. Que es un eh, Boy Scout, es un buenazo. Entonces, eh, en manos de escritores menos capaces sería aburrido, pero eh, eh, estos dos guionistas, que voy a, voy a recordar su nombre porque, porque no, no lo recuerdo, pero estos dos guionistas están haciendo un muy, muy, muy buen trabajo. Eh, Jackson Lansing y Colin Kelly. Y desafortunadamente, a pesar del arte de R.B. Silva eh, en el cómic de... Eh, del otro Capitán América, que olvidé su nombre ahorita porque tengo... San Wilson, San Wilson el de... Por... símbolo de... El
2: símbolo de libertad, digamos
1: así. Sí. sí, porque este es tiene de Libertad, el otro es símbolo de libertad. Desafortunadamente ese otro guión y creo que no tiene el punch que tiene este. Eh, porque aquí está, están haciendo lo que es, también hizo este, Philip Kennedy Johnson en el Action Comics, que es... Eh, Sí, es que tienes tu overall story, que básicamente es una historia clásica de superhéroes. En el caso de Philip Kane Johnson, una básica historia de, de fantasía y, de, y, y, y un poquito de, de space opera. Eh, pero tienes los quiet moments del personaje, que es lo que le da el ponche emocional y que además te permite explorarlo o mostrarlo por lo que es. Entonces, nada, eh, bastante, bastante bien este, este, esta serie de Capitán América. Y creo que es un buen momento para, si no tienes rato sin leer la Capitán América, para, para entrar. Le van apenas estos cuatro números y se leen muy, muy pero muy bien uh,
0: eh, Igual con este cómic creo que me quedé el primero eh, eh, esa salidita en julio la verdad me, me, me retrasó en muchas, muchas de mis lecturas en la que no me retrasó absolutamente nada sin She-Hulk que eh, en la, la historia de Rainbow Rowell fíjate que se siente muy, muy ad hoc a lo que estamos viendo actualmente en la, en la serie de televisión y yo sé que no es como la mejor este el, la mejor manera pues de de abordar no no pero no pero me refiero no tiene que ser femenino <ríe> no, me refiero, no me refiero solamente a ese tema o sea pero me refiero a que se siente justamente como una serie eh, de bajo perfil o sea no pretenden ser lo más y es que she que es este tipo de personaje que es muy humano y que es muy de, de, de su vida diaria, entonces aquí uh -huh. no vamos a tener eh, peleas vendilocuentes ni, ni va a luchar por salvar al universo, que es parte de lo que me gusta mucho de, de la serie de Disney+, Plus y también de, de esta historia de Rainbow Rowell, que si bien, este a, a lo mejor sería complicado compararla todavía con, con, el, con, con la John Byrne, pero sí le entra un poquito más al feeling de la edad de Slot, o sea que se siente como unas uh -huh. bonitas historias acerca de, de She Hulk, un cómic que, que, que es que es agradable leer y es y eso es lo que tiene en, en, en este en este número eh, la vemos convivir con, con, con varios con varios personajes del universo Marvel, la vemos eh, un poquito con Patsy Walker, la vemos también con Nightcrawler y obviamente la vemos con el buen este, Jack of Hearts, que en este número eh, pasan cosas muy importantes sobre el personaje, empezamos a descubrir este mucho acerca de, de, de sus poderes o de su falta de poderes y, y también pues, se va a ir eh, un poquito más o menos resolviendo. ...cuál va a ser su relación con Jennifer Walters... este es un cómic hermosísimo... ...y el arte de, de este... Eh, Luca, ...Luca Marezca... ...que si no estoy mal... Este, ya, ...ya tiene un par de numeritos... ...y con todo el debido respeto... ...que merece... Este, el, ...el primer dibujante... Este, el, que, ...el que arrancó la serie originalmente... ...que fue este Roger Antonio... Este, ...Luca... ...realmente es quien merece estar... ...en los lápices de She-Hulk... ...no que el primero lo hiciera mal pero este lo hace hermosísimo. El cambio fue un poco sutil, pero se si dan cuenta, sobre todo en, en las expresiones faciales, neta, es una delicia. Delicia, eh, y le queda perfectísimo al cómic. Es este rollo de que tengan eh, su miércoles para comer este pastelitos en, en, en vestidos fancy, en vestidos elegantes. Elegantes,
2: sí. El miércoles sí, de sí. pasteles en vestidos elegantes, sí, sí, sí. O sea, es como a huevo.
1: No, y, te, y tener el buen gusto de escoger precisamente este vestido, este outfit que, es, que, que haga ver elegante y sexy a, a Jen. Eh, no cualquier artista es capaz de hacer eso. Tienes que tener inclusive un toquecito de diseñador de modas, eh, similar uh -huh. a, lo, a lo que a lo que en su momento hizo el Russell Dorman para toda la, la gala de Hellfire. Creo que está haciendo lo mismo acá este, Luca Marino y hay que, hay que destacarlo, se ve preciosa. Sí, ¿tien? se a ve mí,
0: hermosa. A mí lo que me encanta es que utiliza tacones. Es una mujer de dos metros con tacones, <risa> le vale madre. Y eso está pero eso, no
1: y, y los músculos, sí. o sea, sigue siendo musculosa en su forma de chijol, pero sin dejar de ser sex-up. Es la combinación de todo eso. sí, ¿Sí? sí.
0: No, Que, por cierto,
1: Jean Bartel lo está haciendo en las portadas.
0: oh, oh no, no, este no, no ya no. es otro
1: puto nivel. O sea. sí, las portadas...
0: No, no. ¿Las portadas de, 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 de Jen o Jan? Jen, ¿verdad? Jan Bartel. Jan Bar este, Me imagino que es ella, no estoy seguro, disculpen si me equivoco. Este, pero es, Las portadas están, están tan chingonas que el diseño de pósters individuales que están sacando para la serie de Disney Plus están basados, en, o sea, no, no es que estén reproduciendo la, las portadas, pero están manejando el estilo de tener esta... Eh, un color sólido, chillante atrás con un, con un, con un outfit que, 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 que le haga el, el contraste bien chingón o sea, es, esa idea fregontísima de, de Bartel para, los, para, para las portadas de esta nueva serie, que aparte es algo exclusivo de esta serie, no se había visto uh -huh. en, en series previas de She-Hulk este, lo están adoptando de una manera magistral también para la serie, que yo estoy disfrutando semana con semana, así como disfruto este cómic mes con mes y me, me voy a esperar a TPBs, también creo que sí es un cómic para TPBs, o sea, sí creo que no, no merece todavía un, un deluxe o algo más. Ya veremos hacia dónde va este Rowell, pero si hace lo mismo que hizo con, con Runaways, este, yo estoy aquí encantado, 30, 40 números, ¿eh? de Sí.
1: Ojalá que llegue a 30, 40 números, porque de hecho estoy viendo que este es el Legacy 169 de She-Hulk, o sea, She-Hulk le pasa como a eh, Black Widow, que cuando te das cuenta no tiene tantos cómics.
0: Uh, pero, pero, pero Black Widow tiene 50, compadre. No, pero, 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 igual, pero
1: igual me sorprende, o sea, cuando literal estás viendo el 900 de Spider-Man, tú pensarías que Sihol hall tiene como, dos, yo pensaría que tenía como 400, y ¿no?
0: Azrael tiene más de 100 números. Ah, bueno. O sea, Azrael.
1: Los 90, amigo, los 90.
0: Y los, los 100 los escribió Dennis O'Neill, o sea, hay que reconocerle, pero... Okay. 104.50 50 es la
1: miniserie. No, no, y yo lo estoy leyendo el de Dan Wallace, así que es que voy a decir. Pero, 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 sí me, o sea, pero,
0: pero sí me sorprende un poco
1: porque es un personaje que tiene, bueno, escribió John Byrne o sea, uf. 30, eh, 40 años,
0: 40 años, el personaje es del 30,
1: 80. Exactamente, entonces ahí lo tienes que yo pensaba que tenía más. Eh, nada, coincido plenamente contigo y esto tiene un detalle. Eh, yo usualmente no soy muy fan de los cómics basados más en personajes que en historia pero que Raymond Raúl logra, como lo rogó en Runaway, y si lo está logrando aquí, me, cap me captura porque la hace los personajes lo suficientemente interesantes, los diálogos lo suficientemente divertidos y las situaciones eh, lo suficientemente encantadoras para que me mantenga este, enganchado. Eh, y nada, o sea, de hecho lo compré y sí coincido contigo que el cambio de artista también le hizo un favor enorme. ¿qué les puedo decir? ¿qué pasa aquí? prácticamente nada, la situación sigue siendo la misma pero de eso se trata, es como un sitcom es como un slice of life eh, y lo, eh, ese, ese feeling lo tiene muy muy bien este atrapado Rainbow Rowell si sí hay un pequeñísimo spoiler, que no se lo vamos a decir, o sea, si sí, sí hay un movimiento acá de cosas que pasan pero, de nuevo eh, eh, esto es un cómic que precisamente eh, al igual que la serie de Chihuahua que creo que ha atrapado ese, ese, ese espíritu muy bien eh, es chacoteo, es diversión es este aparte este mundito para divertirnos eh, eh, reírnos y disfrutar de conocer o no conocer el lore pero de, 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 de darle ese twist eh, de comedia que que hace inclusive hace, hace falta ¿no? entonces ¿qué, y que puedo entender porque a los Snyder Bros los tiene tan los tiene tan ardidos Don Axel, no sé ¿sí qué te presento
2: Mira, lo primero que, que querría decir es que este número le va a gustar mucho a Waco. este, este, ¿cómo se llama? Eh, 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 es, sí, no, o sea, entre, entre Jennifer con su vestido elegante mientras come pasteles, que, que coincido con lo que dijeron, la verdad es que, que el equipo, eh, eh, el, el, la, la nueva artista esta, esta Luca Madesca, bueno, sí, creo que, ojalá, bueno, no sé si sea chica o chico. No, es, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo él,
1: porque sí, creo que él, el nombre...
2: Él sí sobre. Ah, ¿sí, es hombre? Ah, bueno, pues, gran, gran trabajo de, 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 de Luca Maesca. coincido con lo que dicen, o sea, Jen se ve hermosa, se ve femenina, pero no dejas de saber que es una mujer fuerte, ¿no? O sea, que, que ahí hay músculos, este, este, eh, 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 trabajados, este, entonces, sí, se, se ve espectacular, este, y, 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 pues, la verdad es que creo que yo no creo que no pase nada en este número, de hecho, es de los números en donde creo que avanza un poquito más la historia, si sí, sí, eso puede ir de, de ir de que avance la historia, Pero, porque sí, digo, ahí se nos da un poquito más de información de, de lo que ha sido como uno de los hilos de la historia, que es como el tema de, del misterio de, de Jacob Hart, este, de, 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 de que regresó y qué pasó con él y qué pasa con sus poderes, y ha sido como, como una de las tramas ahí, que más o menos está mirando esta, esta historia. Entonces, digamos, también esa es una de las excusas eh, de, de este momento de, 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 de los pasteles, porque ahí hay una reunión con Patsy, que también está, de, de alguna forma está bonito, porque también eh, ligeramente está conectado con el eh, con el Iron Man de Chris Canwell. Este, este, pero... Pero, ¿cómo se llama? Pero también tenemos el, el de cómo Jane lleva el de ser una abogada, este, de trabajar con, con, una, con una ex compañera con la que no se lleva bien, que es alguien que, que, que incluso le pone ¿Pero? reglas, que, que niegan su, su propia este, manera de ser, pero ibas a decir, ¿vale? Su némesis. Sí, su némesis, sí, eso me gusta, o sea, digo, digo ya te lo explicaban desde, desde, desde el inicio, de, de cuando entra a trabajar con ella... Pero me gusta esa relación tirante que tiene, ¿no? pero este sí, por, que No, no es sé que... si lo
1: comentaron en la COBA charla, pero o sea, hasta ahora van cuántos capturas de Shihulkin, y... ni Mallory ni Titania. <risa> pero ¿quién, era peor, ¿no?
2: que... ¿Quién era la que salió el episodio pasado? ¿No era Mallory? Sí, Mallory,
1: Pero muy poquito, así como que. Sí, y Villamila y, y, sí, no y. Bueno, perdón, o sea, perdón, que,
2: pero... que no quiero spoilear Shihulkin, pero ya ojalá ya ah, vamos ya a hablar más de Yamila, pero. Yamila
0: sí. ya sale. Ya, Yamila, sí. sí. O
3: sea,
2: no, porque además en su Instagram, o sea, se ve que a muestra en la serie, o sea, subió un video en donde está grafiteando letreros de She hulk el personaje, o sea, como de soy Titania y hago lo que quiera y, y es como de, güey, Yamila, te quiero. Sí. Pero bueno, aquí digo, eh, esta mala de Puc, este eh, la verdad es que aquí creo que, eh, digo, eh, eh, aquí hay una, hay una serie de interacciones muy bonitas, empieza muy tenso la interacción entre estas dos mujeres, son dos profesionales son dos chingonas en su área pero tienen filosofías distintas y las dos se reprochan cosas se me hace una escena como muy interesante muy potente, muy bonita pero al final me gusta como termina de que de, la, de alguna forma las dos es como de güey, diferimos pero no nos detestamos, o sea, bromeamos con que somos nemes y hemos tenido nuestros momentos de choque, en nuestra historia como, como, como colegas pero sí hay un respeto un respeto a la labor de las de estas dos mujeres, ¿no? Entonces eso me gustó. Además, digamos que el detonador de todo esto, eh, bueno, que además abogados, ¿no? Cuando hay dinero, pues las cosas cambian. Este, y me gusta que el detonador es que Kurt le le, 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 le llega con una propuesta, este, ahí legal a a, a she -Hulk. También me gusta eso de que ya vemos como un caso legal y quiero ver hacia dónde lleva esta propuesta que le hace Kurt a a, a Jen, y los diálogos, o sea, sin quemar lo que le propone Kurt a, a Jen Que me parece interesante, quiero ver si tiene un payoff en, en, en las series este, de, de, la, de Mutantes o en esta serie este, eh, La verdad es que, que, que además ahí hay una cosita que es como de Ah, me hubiera gustado que ese diálogo de Kurt refiriera a algo que pasa en la serie de Char Soul De que había un abogado mutante que era uno de los clones de Mardox que me gustaba como la explicación y me gustaba ese personaje como de, pues Marlock absorbía absorbió a todos sus clones después de lo de Peter David, pero como que el abogado de celebridades le daba tanto dinero que fue el único el que se la perdonó este, y pues es la fuente de ingresos para Laila y para, para Jamie, ¿no? y eso me gustaba, pero pues, aquí como que se olvidaron un poquito de eso, pues está bien este, pero la verdad es que Kurt tiene diálogos muy bonitos, además ese diálogo como de, ah, vienes del miércoles de pasteles y la explicación que da como de ah, es que que viste, es un chismoso, yo le entraba el miércoles de pasteles, se me hizo como muy encantador, digo, ahorita que viste, es horrible, pues, es como que está bien recordar sus momentos esponjositos, este, <risa> este, pero, pero, y, y digo, ya la última trama, la de Jack, pues, digo, va como, va muy coherente con lo que se ha trabajado a la larga de la serie, la verdad es que sí, como que yo estaba, incluso antes de leer esto, no es como de, bueno, ya, ojalá algo pase con lo de Jack, porque no es un personaje que le tenga mucho cariño, ni me está importando mucho, pero creo que aquí hay un avance importante, y si sí, no, no, no quieres poder Podría que ocurre, pero sí está bonito Lo que ocurre, de nuevo este cómic Le va a gustar mucho a Huaco este, Etiquétenlo, este, ¿cómo se llama? Entonces sí este, pues, a, a, pues la verdad es que eh, coincido con, con lo que dicen, la verdad es que Rayvon Rowell Está haciendo un gran trabajo El arte, Sin que el arte de los números anteriores Haya sido malo, creo que En este número levanta muchísimo Sí es un arte eh, muy... Sin ser espectacular y un arte de splash pages y de mucha acción, creo que es un arte que va muy bien con el tono de la serie, los personajes se ven encantadores, se ven hermosos, y brillan, eh, los que tienen que dar risa dan risa. O sea, eh, Kurt, Kurt con su gorrita, como ves que nos dijiste que vengamos discretos, y pues, yo soy un diablillo azul con cola. O sea, para mí, discreto es ver mi gorrita de Spider-Man. Me encanta cómo se ve Kurt. Y aparte no, dice y, que, y que, que dice un rapid,
1: sí. en las sombras. Por favor.
2: Sí, 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 no, gran <risa> diálogo, sí, sí, sí. Al uh,
1: menos no soy, pero soy pirata, que aparentemente sí, no... le encanta.
2: Sí, 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 entonces, pues sí, digo, pues, no no iba a venir de pirata, entonces me encanta que viene de neoyorquino, este entonces se, se ve hermoso, ¿no? Se ve encantador, Patsy, se ve increíble, este pues ya lo que decimos de ya, entonces nada, un gran número, también una gran recomendación, este si les está gustando la serie, entrenle a esta a esta serie, si han leído, lo, si les han gustado otras series de, 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 de She-Hulk, particularmente un poco la de Slot la, y la de y la Charles Soul, este, este, entonces creo que, creo que porque por ejemplo la, la de John Bar pues sea más meta y esta no está tan meta, y pues la de Mariko Tamaki pues sea más drama, ¿no? Entonces sí, creo que creo que si les gustaban la de Slot y la de Soul, creo que esta tiene una, una cosa muy interesante que decir, y aunque no sea la serie más espectacular de Marvel, creo que sí es una. Sí, está contando y está mostrando la vida de, 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 pues de, de la abogada Julka. Entonces, pues sí, sí, la verdad, un título muy bonito y, y qué gran trabajo, la verdad.
0: J. nos dice que Titania con su patada voladora <risa> es lo que necesita este mundo. <risa> y sí, todos queremos este, más, eh, ver más a Titania. Pero por lo pronto, a quien vamos a ver más es a Van de Jason Aaron. Mi querido Bernardo, tú sí estás siguiendo esta serie. Cuéntanos qué tal va.
1: Esta serie es justamente lo contrario de She-Hulk. Literal. Creo que sí. <risa> Me imagino. No, no está, o sea, Bueno, sí está medio basada en personajes, pero es toda violenta. ¿Verdad, eh, ¿Qué con
2: ¿Nos estás diciendo que aquí no hay miércoles de pasteles en vestidos elegantes con Frank Castle?
1: No. Ah,
2: <risa> yo no quiero nada. <risa>
1: No es nada cute, de hecho se regodea en su violencia eh, y en su self-importance pero es Jason Aaron escribiendo un diálogo de dioses y una pelea existencial entonces el, si el tipo se va a hacer algo es eso y, y, por es, y por eso creo que le sale eh, y sigue explorando este backstory de, de, del, del super trágico y terrible personaje que es eh, Frank Castle, porque básicamente es un loco, este, que está dedicado a la guerra, a la violencia, al sufrimiento y aparentemente eh, su historia de origen, que es la, la muerte de su familia no, creo que no, no era no, no le sorprendería a nadie saber que no era ni un muy buen esposo, ni un muy buen padre este, <risa> obvio eh, y Jason Aaron pues lo, lo toca sin mucho, sin, sin mucho arrepentimiento el arte de Jesús Aiz a diferencia del arte de, 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 de Luca, se me olvidó el apellido del que estábamos checando de Chihol, es básicamente todo lo contrario, que nos está regodeando en estas escenas de acción increíblemente elaboradas, difíciles de creer, eh, hiper violentas, eh, que le quedan de verdad bastante, bastante bien, pero sí, pues, debo admitir, esto no es para todo el mundo, y si Frank Castle te da eh, huevita y ya te tiene cansado eh, todo su tema grandilocuente y violento, pues esto no te va a sumar mucho, porque es básicamente lo mismo pero está muy bien hecho, está muy bien logrado, en particular me gusta cómo están empezando a mezclar los estilos similar a lo que en su momento hizo eh, Tom, Tom King con Doc Chanier y, y... No el nombre del otro artista, el que hizo Mr. Miracle eh, aquí están mezclando el arte de Jesús de Aida y de Paula Saceta eh, entre los flashbacks y la historia actual y creo que le queda, le queda bastante bien porque son estilos muy muy diferentes entonces, eh, nada, yo sigo leyéndolo porque eh, está asociado también a, a, a todo lo que está pasando con Daredevil y porque honestamente a mí me funciona me funciona el guión de, de, de Jason Aaron acá. Creo que sabe darle esa mezcla eh, épica a, a la justificación de la hiperviolencia de, de Frank Castle y al menos yo se lo he estado comprando. Y, y también no debo negarlo, el arte de Jesús 6 me tiene particularmente eh, fascinado. O sea, de verdad que creo que el tipo está logrando un tremendo, tremendo trabajo. Eh, porque cada punch de la pelea lo sientes, es eh, visceral, es eh, desgarrado y es, y es muy, muy expresivo. Entonces, nada, si, 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 si tienen el estómago para ello y, y, y Frank Castle... De hecho, me, me atrevo a decir si Pony será si un personaje que le gusta, esto sin duda les va a gustar. Pero claro, ahí es donde empiezan ya las mezclas peligrosas de eh, Snyder Bros, eh, fans de... Eh, fans de Pong, etcétera, etcétera, Venom, etcétera, entonces... Los que se enojan porque
2: Shihul turquea.
1: Eh, exactamente, entonces eh, <risa> tengan ese detalle ahí en, en cuenta. Pero yo creo que, que, que ciertamente tiene, eh, puedo decirlo, tiene valor, o sea, no es, no es de pura hueva, de verdad que sí, sí, sí vale la pena bastante el cómic. Sí, y el... Hay, hay una aparición, hay un cliffhanger bien interesante al final, by the way.
2: Okay. Ah, mira, no llegué este, este mes, pero me voy a poner al corriente porque. Este número, en particular,
1: este número en particular, de hecho, funciona como para atar toda la historia. Que ah. De hecho, no sé cuánto, ah. por cuántos números va a ser más esto, creo que no son muchos más.
0: A mí el segundo número me dio un poco de flojerita, la verdad. Yo, eh, no, ya, no decidí. ya decidí no seguirla. Dice Glam que Frank nunca va a tener un premio a padre del año. Pues, me, me parece lógico. <coughs> Moon Knight número 15, mi querido Axel, tú sigues al pendiente de, de Mark, o no sé quién sea ahorita, quien esté eh, bajo la máscara, cuéntame más.
2: Pues me de eso va prácticamente este número este, este, eh, digo, ya habíamos dicho que desde el 12, 13, pues digo, eh, el 12 creo que hay que terminaba con, con, digo, Mark ha sido el protagonista que hemos tenido, eh, eh, ahí se nos explicaba que desde, desde la era de Konshu Mark era la personalidad que tenía el control del cuerpo y que esta serie había sido todo Mark, hasta el final del número 12, que era cuando Stephen, digamos, que entraba en escena como para evitar que Mark pasara cierta línea en su enfrentamiento con Zodíaco. Y aquí, digamos, los, es algo, este arco, digamos, se ha centrado en dos cosas, ¿no? Este, el, el, un, un esquema un, un, un jefe criminal vampiro que controla un esquema piramidal, este, yéndose, empezando una guerra contra Moon Knight, y Moon Knight respondiendo, y este, y por otro lado, también este Mark, este, pues lidiando y haciendo las paces con, 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 con Stephen Grant y con Jake Lockley. Este y pues este número va de esto O sea básicamente el, el recurso Recurrente que ha tenido Jet McKay En esta serie que es Mark hablando con su psiquiatra Que es un personaje que la verdad Se ha vuelto muy importante en esto en, eh, Sobre todo en el primer arco De, 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 de 12 números de, de Jet McKay Este Pues aquí digamos es, es eso ¿No? Digamos otra vez él hablando con su psicóloga Para explicar digamos Cómo funciona esto ¿No? Que ella le dice Mira Sabemos que tú tienes este desorden de identidad disociativa, creo que se llama el nombre de la enfermedad. Si me equivoco, ahí pueden corregirme. Este trastorno de identidad, bueno, no me acuerdo cómo se traduce, ¿no? Pero aquí lo llaman DID, Disorder of Identity, Disorder of Identity, no me acuerdo cómo era, pero DID. Este, entonces, pues aquí hablan de eso, ¿no? De de qué rol tiene cada personalidad en la vida de Mark. Y cómo Mark ha manejado esa revelación de esto ante las nuevas personas en su vida, ¿no? Sobre todo Soldier y, y esta Reese, la, su, su amiga vampira, este, su protegida vampira. Y este, digamos aquí, el eje de la historia es eso, ¿no? Él explicándole a la psicóloga cómo funciona, este, cuál es el rol de, de, de cada uno de los tres. Y cómo cada uno de los tres tiene un rol que cumplir en esta, ah, que están juntando información, porque es lo que están haciendo ahorita, juntando información antes de irse a la guerra contra, contra este jefe criminal vampiro, ¿no? Que, que justo lo tiene en la mira por estar acabando con sus, con sus este con, con sus asociados y por digamos estar rehabilitando este vampiros como esta Reese, o estar quedando sus propios vampiros como Soldier. Bueno, ahí va el spoiler, ¿no? Soldier se hizo vampiro después de que Zodíaco lo, lo intentó asesinar este Entonces, este pero la verdad es que la, la, me pareció también un número muy sólido, me gusta, aquí digo, para quienes extrañaban esa parte como de las personalidades. Aquí me gusta eso, ¿no? Como que sí tienen un momento de calma cada uno de los tres, y sí los ves como en un momento de calma y en un momento de investigación, ¿no? Y tanto tanto Stephen como, como Jake, ves cómo ellos se reponen de estar tanto tiempo guardados por Mark Spector, de que Mark estuvo al volante, pero también ves cómo, cómo ellos también entienden que tienen una misión. Y como, sin dejar de ser ellos mismos, están, este, juntando información y resolviendo sus temas, ¿no? Pero a pesar de que este número recae mucho en ellos dos, no dejas de entender cuál es el valor de Mark, ¿no? Y por qué él tiene una visión tan ilista de sí mismo, ¿no? Entonces, sí, este, que, que esa es su función, o sea, Mark es el que aguanta los chingadazos, ¿no? Este, entonces sí, este me, me gusta, construye muy bien, y digo, aunque sí, creo que este arco está muy lento, o sea, en el número 13, creo que es cuando nos planteaban la cosa de, 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 de líder de los vampiros, y no se ha visto mucho de ello más allá de, de, de que está mandando sicarios. Este, aquí vemos que, que, que sin ver directamente este enemigo vemos cómo están haciendo movimientos ambos bandos, ¿no? Y cómo digamos que los dos están preparando, pero saben que se van a ir a la guerra totalmente, ¿no? La misión de la, de la de la medianoche y pues este sindicato de vampiros, ¿no? Entonces, sí, este, sí está muy interesante y sí hay mucho drama urbano, sí hay mucho drama de bares, este de millonarios. Y, y me gusta que la locación sea Nueva York porque tiene los bajos y los altos fondos y el rol de, 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 de las tres personalidades en, en la ciudad. Entonces, la verdad... Ah, mira, sí, aquí en Wendy Plan me dice desorden de identidad disociativa. Muchas gracias, este. Este, estimado Geeklamp, este, y sí, la verdad es que me pareció un número también muy satisfactorio, la verdad es que creo que si, si, si solo viste la serie o conoces de algunas otras series pero no, no sabes cuál es el estado de Demune, yo sí sigo recomendando esta serie, creo que ya es más que ya ha sido, está haciendo un gran trabajo para juntar muchos elementos y hacer una gran historia que sí está hablándote de lo que ha pasado en muchos arcos distintos y, y hablándote de, de, de esto no de su rol de, de ministro de Konsu de su rol como una persona con D&D &D, este de, de su rol como protector de su rol como mercenario de su rol como, como vigilante urbano entonces sí la verdad es que creo que ha sido un gran trabajo y creo que este sigue siendo un número muy sólido y ya quiero ver cómo, cómo avanza este conflicto con, con, con los vampiros este estafadores
0: pues bueno este lo, lo bueno es que estás disfrutando esta serie de mes con mes compadre eso sí me da harto gusto. Porque yo no disfruto la que sigue. Pero antes de, 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 de entrar bien ese chismecito, vamos a arrancar el bloque arácnido. Y como las esperas, el bloque arácnido toca ser monólogo del buen vale. O sea, de un servidor, porque me gusta a veces hablar en tercera persona. Para confundir a las personas. Pero, pero bueno, spider 2099 Exodus Omega es la conclusión, finalmente la conclusión de esta miniserie que se supone que celebra este los 30 años de Miguel Ojara como el, el hombre de año del 2099. Si me lo preguntan, es más bien que celebrarlos, es como que lo masacra un poquito, porque bueno, no lo masacra, pero la verdad es que este che, miniserie me ha decepcionado muchísimo, es súper aburrida. este y, y, y este final es tan decepcionante como, pues, como fue el resto de la serie de Steve Orlando, la verdad este, como era de esperarse bueno eh, les recuerdo un poquito por si no, por si no, 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 no lo tienen en mente este, eh, regresa al Duende Verde regresa Norman Osborn en el año 2099 y Miguel Ojara tiene que ir a pelear contra él, pero pues para pelear contra él, pues este, se va, va a juntar a varios de los héroes del año 2099 y durante la miniserie estuvimos conociendo pues, a la versión de aquel año de Winter Soldier, de los hombres X, de los Vengadores y bla 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 y en este número obviamente llegan todos a hacer su, su su gran batalla contra el Duende Verde 2099 que le llamaron creo Galactic Goblin o Galaxy Goblin, una cosa así bien rara la, la armadura que utiliza muy inspirada en la armadura del, del Duende Verde de Sam Raimi, eh, que ya de entrada ahí ya pues, a mí la verdad se hizo bastante triste me duele tanto porque tanto Miguel Ojara como el Duende Verde son de mis personajes favoritos de Marvel y pues no, la verdad es que la pelea es intrascendente así <coughs> a más no poder o sea,
1: el Duende Galáctico el
0: Duende, el Duende Galáctico suena loquísimo <risa> podría, suena que podría ser una buena idea, lamentablemente no está bien ejecutada el arte de Paul Fry la verdad es que no es nada espectacular y creo que una pelea de este nivel ameritaba algo así, algo ameritaba algo espectacular, algo que realmente te emocionara, este, lo, lo, los golpes se ven tan faltos de acción, se ven tan faltos de intensidad, este se supone que es el de verde con una sarta de, de, de lacayos que... Yo no recuerdo quiénes eran los lacayos, no más veo que están ahí mono, monigotas, pero hagan de cuenta así como las peleas del señor de las niñas, que son así un chico de gente que ni, ni te fijas bien quién es contra quién, pero por lo menos aquellas tienen buenos efectos, esta ni siquiera eso, ¿no? O sea, realmente es una. Sin, sin haber leído nada, les puedo asegurar que ustedes saben cómo termina esto. Vencen al Duende Verde, lo meten a la cárcel, este, recuperan las chingadas que tenían que recuperar. El único, este, el único giro al final que obviamente se los voy a, los voy a contar porque ¿sabes? tengo que evitárselos, y puedes adelantarte, mi querido Bernardo, si quieres hasta la página final. Eh, todo, este último número nos lo está platicando la versión femenina de Uatu, por lo que entendí era la, la, la hermana, la prima, la, la esposa, la novia, no sé quién chiquillos era, pero la nueva vigilante, que según yo no, no había salido los otros números, si sí salió, realmente lo olvidé, y de repente nos dice, pero bueno... Miguel ojalá seguirá peleando su, su cruzada, pero no solo, porque tiene a Spider Woman. es, ¿What? ¿De dónde salió Spider Woman? O sea, ¿por qué de repente tenemos una Spider Woman 2099? O sea, no tengo problema con que haya un personaje femenino con una, una Spider Woman. No tengo ese problema. No, es que dibujo tan feo. El color le, le, le ayuda muchísimo. ¿eh? Vamos a resaltar el tema de los colores porque a veces, ay, Dios Dono Sánchez. Mira tú, el buen Dono. No sabía que era él. Este dono es este regiomontano, si no estoy mal. Este, yo lo conozco más que nada porque es compa de mis compas. <ríe> creo que él no me conoce a mí, este, pero Alberto y Francisco sí son muy compas de él. No, no sabía que era él. Güey, qué, qué, qué Neta no quería este hablar bien de él solo porque fuera eh, eh, mexicano, eh, ni conocido, no creo que él vea el programa tampoco, pero es que realmente es, es, resalta, eh, le, le hace un parototote porque el dibujo de, de Paul Fry está eh, chafita. Horrible, horrible, horrible la miniserie, lamentablemente yo no... La única razón para que, que, que les podría decir para que la, para que la compren es si viven en Monterrey, la está publicando Televisa, entonces le saldrían 70 pesos y van con don y que se las firme Porque en serio, fuera de eso, este, horrible, horrible el cubiquito de, de Exodus. Lo fue horrible toda la miniserie, o sea, tampoco les voy a decir que me sorprendió para nada que el final fuera así de malo, pero, ay, de... ay, no sé, yo no sé por qué todavía tenía como que esperanza de que el final no fuera tan genérico. El final genérico. Qué malo. Sí. Por su parte, New Fantastic Four número 4 lo incluye en el bloque arácnido, porque obviamente dentro de los nuevos cuatro fantásticos se encuentra el Hombre de Aña, es esta agrupación formada por eh, Ghost Rider Danny Ketch por eh, Mr. Fixit, que es la, la versión Hulk de inicio de los 90, que por cierto creó Peter David, entonces Peter David escribe este comiquito. Eh, Spider-Man y Wolverine son los cuatro nuevos cuatro cuatro fantásticos que se encuentran en este momento en Las Vegas eh, reunidos. Porque el sacerdote Priest, si no estoy mal, así es como se llama, porque es un chiste por ahí. Este pidió que los nuevos cuatro fantásticos lo, lo ayudaran contra este, demonios que están apareciendo en, en la ciudad. Eh, la la verdad es que eh, de, de, todas las, de, todas, de todas las miniseries retro que se ha estado aventando Peter David esta creo que sí es la menos la, la, la menos re, eh, chidita o sea esta sí está algo flojona y culpo completamente a los personajes o sea tenemos como son de estos personajes este importantes a veces eh, pues son importantes pero también son aburridos o sea, nuevamente es Danny Ketch, o sea, los que digan que sí les gusta Danny Ketch se están mintiendo, a mí no me sé no, 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 probablemente sí les gusta, pero la verdad es que es un personaje intrascendente y esta versión de Hulk, aunque esté a cargo de Peter David, que también creo que es, ahí es otro error, que, es, que Peter David es el que esté escribiendo esto, porque de repente nos mete muchas cosas de su etapa y pero eh, a mí no me interesa que Mario o no, Marlon o el personaje este, la verdad es que ni me acuerdo cómo se llama, porque yo no, no he leído esa, esa parte de su etapa de Peter David. Marlon. Marlon. Marlo, es, es como la mitad, yo sí la, leí, medio, yo sí la he leído. Está hospitalizada, pues sí, pues, pues sí. Una vez que no, no he llegado a esa parte. Sin embargo, hay unas apariciones especiales en este cómic y la resolución del sacerdote, que también era como un misterio que por qué tiene poderes de, de que cualquier cosa que desee se le cumple, eh, se resuelven en este, en este numerito. No voy a aventarme ese spoiler porque creo que por lo menos esta miniserie está entretenida no es nada espectacular, no es algo, nuevamente, o sea, de Peter David, neta todo lo que hizo para eh, spider-man y, y Maestro son muchísimo mejores este, que, que lo que estamos leyendo aquí, pero tampoco es tan horrible, o sea, es... también lo leí después de leer el de Exodus, entonces a lo mejor por eso también estoy siendo un poco más, este, me, me, menos eh, asertivo en contra de este cómic, el arte de Alan Robinson, por ejemplo, sí me gusta, se me, se, se me está gustando eh, tiene un estilito pues, bastante coquetón, eh, y nada, pues va a ser una miniserie, entonces tampoco creo que, que se pierda mucho. Sí, es como las otras miniseries, probablemente después veamos otras con este mismo equipo, y espero que esas mejoren mucho más en comparación a esta, porque creo que todo el tema de centrarlo en Las Vegas, y alrededor de este sacerdote... Eh, Extraño, bueno, no es extraño a él, sino extraño a lo, la, la situación alrededor de él. este, Creo que eso le, le está pegando mucho. No sé qué sea lo que me quiere contar Peter David, entonces ese es parte del problema. Pero vamos, he leído cosas peores. Voy a seguir leyendo esto sin ninguna bronca, por lo como, menos. Como
1: en Spider-Man 2009.
0: Está bien, pinche, güey. No mames, pinche. Neta, neta se, se pasó de verga el pinche este burlando. Si no quería hacer nada que no lo hubiera hecho y ya, o sea. O sea, entiendo, entiendo, entiendo que es chamba, pero que no chingue. Pero bueno, <coughs> este, pero no así ni Fantastic Four número 4 Está entretenido, Las portadas de Arthur Adams eh, también me están gustando mucho. Y es ya. Arthur
1: Adams, no oh, wow. Pensaba que era el mismo artista. Eh, pero, eh, Wolverine de hecho aparece un nanito
0: Ah, no te creas, aquí me viene. Uh, uh,
1: uh. Creo que como una variante de ese,
0: Aquí viene con Mary Hollowell, es el artista de portada. Mm. Ah, ok. Bueno, tiene el estilillo de. de, de Arthur Adams. Que, mm. que, que, que según yo sí hizo las, las portadas anteriores. Puede ser. Al... Ah, bueno. no es cierto, fue Nick Batshow el que hizo las portadas anteriores. O que tenga variante, no sé. Eh, podría ser, podría tener variantes mm -hmm. este hombre. Pero bueno. Con eso eh, cerramos el bloque arácnido. Sigue el monólogo de mi queridísimo Axel que se va a encargar de el blo -blo bloque mutante. Mm. Y, pero como, como realmente el buen Axel sí tiene parte de monólogo, pero este comiquito también lo leíste tú mi querido Bernardo, ¿te quieres arrancarte tú primero con Death of the Mutants número 2?
1: Eh, sí, fundamentalmente porque yo no entendí esta madre, este básicamente me perdí una semana, no, dos semanas de leer todo este, todo este evento y estoy más perdido que en el Día de las Madres de verdad. Este, y o sea, no tiene que ver con Kieron Gillian, pero sí con que esto está eh, abuso, abusó aquí Marvel. Eh, por eso cuando lo comparo contra eh, Dark Crisis Dark Crisis sale un poquito ganando porque al menos es más straightforward o hicieron el favor de que eh, los tie no están tan, tan involucrados en la historia en general. En cambio esto, tienes que leerlo como un continuum y si no te vas a perder eh, de manera horripilante que fue lo que me sucedió
0: un y, divine continuum
1: como un divine continuum, exactamente <risa> eh, en particular el arte de Guy Villanova eh, bastante peculiar, no sabría cómo clasificarlo del todo tiene un estilo bastante propio eh, le da como más volumen a, la, a las formas eh, entonces eh, está entre medio cartoony y, y, y un poquito más clásico está en ese punto entonces sí, al menos hasta, hasta a esta parte del evento que es la Dead to the Mutants eh, le da un feeling peculiar o diferente a, a, la, a, la, a las otras miniseries Perdón, no, o sea, inclusive que dentro del mismo evento hayan diferentes series, Judgment Day, este, Dead to the Mutants, hay otro más, y cada uno de esos tiene unos números y tiene además el Omega y el Alpha y el no sé qué, o sea, o se están hipercomplicando, hubiesen sido una sola cosa, a hubiesen han llamado un solo nombre y ponen todos los números seguidos, hubiese sido más fácil de seguir, esto a menos de que tengas un checklist al lado, se hace insoportable y a mí ya me dio cueva Dicho eso, me gusta la manera que escribe Killian, eh, primero eh, el nombre de Kieran eh, Kieran Gillian Kieran Gillian exactamente perdón. tranquilo Bernie tranquilo Kieran Kieran <risa> ya se me olvidó <risa> ya se me olvidó Kieran Gillian pero me gusta la manera que escribe sobre todo de cuando la máquina que es la, que es la tierra narra está divertido eh, por cierto pasó algo que es medio spoiler ah, que no spoiler caro? se los voy a spoiler este destruyeron Islandia y por ahí la tierra te dice que no sigas esperando el próximo álbum de Sigur Ross. ¿Por qué Islandia? ¿Por qué el, el odio contra Bjork y Sigur Rosso? No lo entendí. Este, hubiese terminado con Inglaterra que, no sé, la humanidad lo, es, lo agradecería más. En todo caso, pues sigue el evento, pero yo honestamente, o sea, tendría que ser un catch como de 15 números para ponerme al día con esto y ya me dio cueva. Entonces, no sé, Axel, háblanos tú. Ay,
2: pues mira, es que yo sí si soy medio hippie, pues me están gustando los Eternals de Gillen, este, pues mira, digo, creo que estoy de acuerdo contigo, creo que sí, esta es una serie muchísimo más contenida que, 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 que Dark Crisis, aunque yo creo que es infinitamente superior a Dark Crisis, la verdad es que, y yo sé lo complicado que es hablar de eventos pero sí me parece una serie que está diciendo cosas más interesantes, que hay otra crisis así muy rara porque el universo y el multiverso, y, y te acuerdas de, 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 de los ochentas y de George Pérez, pues mira, 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 mira para allá, y aquí creo que, aunque es una serie muy enredada, creo que sí está diciendo cosas muy interesantes, y creo que, mira, para empezar creo que esta serie es prescindible, esto es más que nada un detrás de cámaras que cosas que cosas de cosas que ya te están diciendo en la serie principal, porque básicamente aquí lo, lo, los puntos importantes de esta historia, que es, digamos, este eh, la, la, la alianza entre los deviantes y los mutantes, este la, lo del de ataque de los mutantes a Islandia, este... Eh, bueno, para atacar al, al celestial Este, que, que revivieron los Vengadores y la facción este, Leviatán de los Eternals Este, el tema de, de, de Y el tema de este De Cersei y de, y de, Jack, of, de Jack of Knives Este, trayendo a, a este Bueno, pues digo, ya lo voy a, Lo voy a spoilear porque pasó el Mes pasado y además es relevante En el siguiente número del que voy a hablar Este la, la, El hecho de que liberan a este bueno, así que eh, Jack of Nights y Cersei hicieron lo mismo que, que Olivia Wilde y Jessica Gao, que ante la duda te traes al que se parece a Harry Styles, este, entonces, este, cu cuando la, cuando el tipo violento no funciona, te traes a, a, al, al sexy que se parece a Harry Styles, este, entonces, este, no me podía quedar sin hablar del mamecito de Don't Worry Darling, este, ¿cómo se llama? Este... Básicamente es lo que pasa, pero no es nada que no se haya visto O sea, si te sientes muy perdido, solo quédate en la serie principal Y en las de X-Men importantes, ¿no? O sea, X-Men ¿Cuál es la y... serie
1: principal? Hay cuatro series principales
2: Pues no, la serie principal de Axe, o sea, Judgment Day, uno desde 1 al 6 Es, es lo, lo único, o sea, como en evento de y nada más lee esa y te quedas ahí Pero,
1: pero hay, esta Hay otra que se llaman Axe tal cosa y tienen varios números Axie, tal cosa. ¿Cuál? Ahí donde... no. ahí va... esta,
2: esta, por ejemplo, esta tiene tres números Sí, 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 pero pues este es un tallín, ¿no? Lo, te lo saltas Ajá. y te confundes o sea, o Ax sea, se solo, es, este, solo es Judgment Day. Ax solo es Judgment Day, quédate en esa y digo, lo complicado es ya cuando le echas Immortal y Red, creo que esas son las tres mm. elementales. Digo, lo, lo demás, incluso lo que decíamos, de que nos hicieron Ben Percy nos hizo la grosería de, de meternos al grave nudista y pues poco, nada tiene que ver, ¿no? Este, pero por ejemplo, esta te digo, o sea, lo más importante que no se ha visto en otras series es eh, eh, que, que, y que digamos que eso sí es un poquito complicado porque viene desde el número 6 de Los Eternals de Gillen, es eso de que Icaris, eh, que incluso yo lo estuve posteando en mis redes porque me pareció muy chistoso porque lo venía leyendo al mismo tiempo, de qué estabas haciendo cuando se murió la reina, pues yo estaba leyendo este numerito. Y ahí tienes a Icaris gritando, ¡Muerte a los Eternos! Y yo, no, pues sí, ya, ya la primera, ya, ya se nos fue. Bien hecho, Icaris. Este, buen trabajo, Icaris. Se te cumplió. Este, ¿cómo se llama? Entonces, aquí digamos eso, ¿no? O sea, el hecho de que eh, el, eh, lo que decíamos de que los Eternos de Gillen se nos revela de que el costo de la inmortalidad de los Eternals es la vida humana, de que un humano muere cada vez que un Eternal revive, este. Pues aquí vemos que Icaris le está pidiendo a su dios que cambie esa situación, ¿no? Que los que que, que que rompa esa dinámica y que si se tienen que morir los 100 Eternals que hay, se, que se mueran, este, porque no vale la pena este ese sacrificio a la vida humana por mantener a una raza que no ha cumplido con sus compromisos de proteger al planeta, ¿no? Pero por lo demás no es nada que no hayas visto, pero la verdad es que a mí se me hizo un número muy bien logrado, o sea, incluso yo ni siquiera reseñé el número uno porque decía, güey, es un tagging que no aporta nada, este lo, solo leí el número uno y eso una semana después por, por ahí por porque justo la escritura de Gillen creo que es lo que hace valer esta serie ahí en el número uno pues nos explicaba la diferencia entre un telépata mutante y un telépata este eterno este porque Sura se está enfrentando a Javier en el plano psíquico y justo o sea, es lo que dice Javier es más poderoso pero sudas es más resistente. Entonces, ese, ese concepto me encantó y solo por eso me regresé a leer el número, Pero la verdad no aporta nada de estas series es como el, 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 el tras bambalinas. pero este número me gustó mucho más. Por ejemplo, algo ahí en este número, ya en el número 3 de, de, de Judgment Day, esta alianza, lo que les decía de la alianza entre deviantes y mutantes, de que al parecer sí hay una conexión entre ellos, aquí, aquí te lo justificas muy bien, Cru. La verdad es que aunque sí tuvo sus momentos bonitos en los eternos de Gillen, aquí se está luciendo y el cabrón lo está gozando. Es como de wey, dependen de mí y creo que él tiene reflexiones muy bonitas, muy interesantes de wey, Nosotros somos una creación de nuestro dios igual que los eternos, pues nosotros fuimos creados para ser despreciados. Y ahorita es nuestra oportunidad de lucirnos. Y, y, y aquí te explican como algo muy bonito de los deviantes de que al actuar desinteresadamente por los mutantes algo les sucede durante su juicio y dices se lo me decían pobrecitos deviantes este esto ni siquiera va de ellos pero están brillando este pero por lo demás la verdad es que no 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 o sea es más bien explicarte digamos darte información adicional de lo que ocurre en Josh Day pero no es, digo salvo lo de Icaris y esos momentos bonitos de crew, no te estás perdiendo de nada, o sea, sí, no aquí no avanzó nada la trama, pero sí, digamos, sí le dieron una carnita extra a un evento que les digo, o sea, sí, yo, yo que sí lo estoy checando, digamos, a, a, en, eh, cada semana todo lo que está saliendo, yo creo que lo único y fundamental es este Judgment Day y Ready e Immortal. O sea, pero este creo que aporta cosas muy interesantes, además eso, las armas de Uranus que hemos visto en distintos números, Este, esto, estos seis monstruos que están atacando a Caracoa, que son las armas de Uranus, este, ahí hay un girito interesante, además te digo, me gusta que este evento sí son vatos en mallitas pegándose, pero todo está aterrizado con humanos, o sea, esas interacciones con humanos... De, 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 de esto importa porque los humanos tienen una conexión que ellos no saben con los Eternals, me gusta. Y esta, y esta interacción entre una chica y un ser misterioso que resulta ser una de las armas eternas, me, 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 me gusta, ¿no? O sea, me pareció interesante y creo que complementa, más bien complementa a lo que ya está haciendo Gillen con las tramas de los humanos en, en Judgment Day. Pero sí, o sea, entiendo que te puedas perder mucho y decir, güey, esto es un relajo, son muchos tie-ins que sí, y de nuevo Marvel nos hizo la grosería de meter como tal en cosas que nada tienen que ver, o sea, me vale un cacahuate craven nudista ahí con, con su peluchito este de, de oso polar, este ahí este, haciendo nudismo frente a los celestiales, no me importa, ven Percy ya suelta, suelta a X-Force, este pero aquí la verdad es que creo que, que, que aunque sí puede ser un número confuso, si estás entrando a la serie que de nuevo, o sea, entiendo que sea complicada por todo lo que viene de, de los Eternals de Killen la verdad es que está haciendo un viaje muy disfrutable Y eso, Muerta de los Eternals
0: ¡Agárrate, Chabelo! Me, no, deja tú A, a mí lo sí. que me preocupa es que Todavía faltan otros cuatro comiquitos De cuáles platicar, hombre Pero a ver ¿Qué, qué tal Inmortal X-Men 6?
1: Vamos a meterle turbo aquí a esto Estoy seguro sí. que Axel nos va a hacer el favor de hacer lo mismo Este, Inmortal X-Men Eh se está atado a todo este tema de, 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 a, a el evento de Axel le gusta porque el evento se llama Axel ese es todo el pedo de Axel no sé, está, ya, ya nos exhibiste Bernardo entonces está muy muy embebido más eh, quiero ir haciendo algo bien interesante que es que se toma un momento para hacer flashback y explicar o detallar eh, algún personaje que pertenezca al Quiet Console en este caso wow. le toca a Sebastian Show y de nuevo creo que hace un maravilloso trabajo como lo han hecho en todos los números anteriores que hace que esta serie, a pesar de estar bebida, en este mega evento sorry, pero Sansa se volvió loca, no sé qué le pasó, este, <risa> no, a pesar dale. de estar en bebida, en medio de este evento eh, fluye un poquito más, o sea, está un poquito más potable, eh, no sentí que tenía que leer 500 mil cosas, cuatro artículos de Wikipedia, hacer un análisis muy, muy, muy consensuado para entender qué estaba pasando, a diferencia quizá del otro número, creo que coló, este caló un poquito más y se lee un poquito mejor de manera independiente de todas maneras, sí es importante que hayas leído algunas cosas, o sea, literal te lo advierto, tienes que haber leído Axe antes de leer este, el, perdón, el Death to the Mutants antes de leer este. No, perdón, según esto, es que fíjate cómo me, me confundo, ni siquiera es el, esa serie de Axe, no es la serie de Axe, Axe, sino la, 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 la otra, la Judgment Day, que sí es la principal. En fin, esto está muy confuso. Anyway. De Axe, the Mutants y
2: Judgment Day.
0: ¿sabes? Eso es mucho,
1: eso es mucho, también eso es mucho.
0: Compadre, ve el lado amable, al menos no es como con Star Wars que, que tienen ahorita, bueno, ahorita en Panini, es Star Wars, este, War of the Bounty Hunters, y sí, lo sí. publicaron Star Wars, eh, War of the, eh, no, Star Wars, Darth Vader, War of the Bounty Hunters, Star Wars, Bounty Hunters, War of the Bounty Hunters, o sea, créeme que me, me han dicho. Puede ser
1: peor, son... lo sé, o sé, no sé, no. Eh, y, y vamos a ponerlo así, al menos esto tiene un, eh, tiene un checklist, que si lo sigues, no vas a tener problema. En el caso de Dark Crisis, eh, lo de Flashpoint no sale por ningún lado, y el primer panel de Flashpoint de esta semana te spoileaba por completo Dark Crisis. Es un spoiler muy idiota, obviamente, porque, eh, disculpen el gran spoiler, pero la Liga de la Justicia va a sobrevivir, pero te la spoileaba. Entonces... Eh, son cosas de los cómics que a mí me enervan. Entonces, ¿qué les puedo decir? Del, del, de... no, es, no es nuevo, pero me va a seguir enervando como si fuese nuevo. En fin, Immortal X-Men, chido. Adelante, Axel. Okay, porque salgamos de todo rápido. Sí, sí, sí. Pues nada, eh, digo, sigue siendo... La... No, no me pareció
2: el número más sólido. O sea, creo que los números centrados en Emma y, y en Exodus me gustaban más. Pero eso, me gusta el concepto de que cada número se está centrando en un miembro de, del Consejo de Cracoa. Aquí le toca el bribón de show. Y me gusta también eso, o sea, me gustan los flashbacks que tiene, me gusta lo que te cuenta de él Que hay cosas que, que, que Dugan dejó sueltas de, de su Hellfire, este, digo, de sus Morauders Y aquí se retoman, este pero digamos, aunque sí está enmarcado en Judgment Day Creo que también vale por sí solo, ¿no? Y ves más bien cómo, cómo este sujeto que solo se mueve por el dinero y por el beneficio propio Actúa este en un momento de crisis, ¿no? Y también vemos un poquito el tema de cómo cada miembro de, del Consejo Mutante se ha evaluado. Entonces, pues, si ¿quién, este, eso, pues está, está interesante y está ahí, ves un poquito de cómo cada, cada quien está siendo evaluado. Este, Raven, este, Irene, Kate. Este, entonces digamos eso es como lo, lo interesante del número y además pues sí justo aquí también avanza un poco más la historia porque vemos que el bando Eternal este de, de, de Cersei y el bando este Mutante están ya negociando a través de de, de, y, de y de cierto personaje que les mencioné en la reseña de, de, de Death to the Mutants entonces, este, habrá que ver cómo avanza eso Digamos, no es el número, de nuevo, no me parece el número más sólido de Immortal Pero sigue siendo una serie muy interesante, muy buena Y aunque esté metida en un evento Sigue teniendo ahí cosas que decir sobre el gobierno de Caracoa. Me,
0: me latió, me latió eso Este, yo, yo Yo estoy un poquito como el buen Bernardo, la verdad este Todo, todo este tema de Axe lo que hizo fue sacarme completamente de las series que me estaban gustando Immortal uh -huh. este, X-Men y X-Men no sí sé si me estaban gustando y le dije, no, bueno, al rato me pongo al corriente pero se siguen sumando series se siguen sumando chingaderas y, y yo estoy así de, "Ah,
2: Estas tres son las que valen, no te preocupes por los demás, solo esas tres valen solo esas tres Pero,
0: pero igual se siguen
1: igual, sumando eh, eh, igual o sea Axel, entendemos donde decíamos pero el orden de esto está está muy cañosa para seguirlo en single, de nuevo, tienes que tener a Axel a, a la mano, y tendrías entonces que, bueno, que esta no, porque dijo Axel que no, pero está sí, pero entonces esta viene después de esta otra, el 43 después del 54, o sea, hay que sacar, hay que hacer mucha cuenta, sorry, pero la verdad. Pero,
0: pero, pero ¿sabes que es lo bueno, mi querido Axel? Que tú sí lo estás siguiendo, y que sí nos puedes decir.
1: No, no, maravilloso, porque si no estuviese pasado, no hubiésemos dicho
0: un carajo. Luego,
2: luego les hago un tutorial en TikTok. <risa>
0: Exacto. Eso también lo sentí como ataque, mi querido Axel. Sí, porque no, yo no, no tengo. No. Bueno,
2: bueno, para Instagram, para, para un reel. Sí,
0: fue, fue así como que ustedes viejitos que no tienen TikTok.
2: No, pues es que TikTok macho también, luego solo lo tienen Jorge y el enano, entonces la verdad hay que pensaba en sí, cositas y, así.
1: Y, y, espero que, y espero que lo vea más gente que solo Jorge y el enano, porque yo no ni idea. De qué y, ya,
0: es. y ya no lo usan. Uh. De hecho, los, los, los últimos reels han sido míos, pero oh, pues, sub, subo uno cada tres semanas, creo. Este, o cada mes Pero bueno, eh, sigue eh, Malá es vale. Número 6, compadre
2: Mira, vámonos rápido, está pinche Este número, digo, este eh, de, eh, Bueno, no está tan pi... No, espérame, si ¿sí fue este eh, ¿Me puedes poner paginitas, vale?
3: Eh,
2: ah, este, vale O sea,
1: entonces no vas a tener digo, perdón Bernie, Porque, Como perdón. creo que vale, te godiste
2: no, 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 perdón, perdón.
1: Cuánta agresión, este, cuánta agresión
2: Este, ah, no, sí, mira, la verdad no me tardo mucho Este, esta serie no, no tiene poco que ver con Judgment Day Este Este, no está, no está padre Este, yo ya no sé qué pasa con Modauders. Este, aquí digamos que, ah, bueno, sí está metida en Judgment Day Pero, pues, no sé, o sea, es básicamente las evaluaciones cada integrante del equipo Este eh, como cada quien va pasando la, la, el juicio de, 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 del, del juez Celestial, pero de nuevo Morauders ya no tiene rumbo, ya no tiene sentido y no me gusta lo que está haciendo Steve Orlando, entonces aquí pues la verdad es que este número sí está bien prescindible o sea, si este, o sea, de nuevo, si tienen quejas como las de Bernie lo entiendo pero pues este, este, este por ser Morauders y por ser un tallín eh, metido a la fuerza, vale la pena huirle o sea, digo, lo único interesante aquí es que introducen el concepto como de una me, terapeuta de batalla, o sea, como si tienen gente que, que ha pasado traumas en el equipo y que además de que sus poderes pues son telépatas o son este como este el nuevo personaje que tiene que, con Somnus que tiene cosas de sueños, pues digamos, está bien tener un psicólogo ahí en el equipo de batalla pero pues, no aporta mucho esta serie, entonces sí, pasemos al que siguen, este no lo
0: recomiendo no, Oye,
1: Este es Steve Orlando también
0: Eso es lo que va a resaltar, Steve Orlando eh, tiene poco, y lo poco que tiene, se está ganando un lugar en, entre los odiados de los cómics de la semana. Sí, sí, sí. Wolverine 24.
2: Wolverine 24. Mira, pues aquí, eh, eh, digamos, este también, digamos, retoma como excusa el juicio de, 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 del Celestial. este, Pero, digamos, hace más bien es Percy retomando sus tramas, ¿no? Aquí con la excusa de, de, del Celestial, vemos más bien la venganza de Dijan. Este la bestia de Dieve. Digo, mira, por ejemplo, este es, creo que sería más importante haber leído eh, Exos words Este, porque digamos, eh, en eso está allí, en ese preludio a Exos words este, Wolverine le, le hizo Lem, eh, su juzgando que creó este, Ben Percy, que a mi parecer es lo mejor que ha hecho Ben Percy en esa serie. Este, eh, Wolverine y su juzgando se quedaron con espadas mudamasa hechas ahí forjadas por Diham. Por para una boda satánica ahí en el infierno, cosas de ninjas, este, este, ¿cómo se llama? Y aquí, pues, más bien, este, la, la novia, la viuda de, 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 de esta boda fallida, este, pues, está buscando recuperar las espadas y vengarse tanto de Wolverine como de Solemn, entonces, pues, aquí mientras, este, Wolverine y Solemn están siendo juzgados, este, bueno, y también, este, la ninja... Este, pues básicamente vemos ese enfrentamiento, ¿no? Y pues eso, volvemos a ver lo que me gusta de este personaje, que es como la tensión sexual que tiene con Webbing, de que es el bribón más encantador de Anaco de que el cuate le encanta la buena vida y que sabe salir adelante de todos los problemas, entonces la verdad es que, mía, ya es lo que les digo, o sea, no me gusta ni el X-Force ni el Webbing de Ben Percy, pero Solem me gustó mucho como personaje nuevo, como concepto, y creo que es lo que mejor ha sabido escribir este Percy, entonces pues creo que este arco sí le voy a dar la oportunidad, nomás porque vean nomás ese condenado viejo sabroso entonces sí, este sí, sí quiero leer otra vez las aventuras de este par de, de babosos
1: Te gustó la orgía, amigo, está bien eso, eso es más que suficiente, yo he entrado por cosas peores New Mutants
2: <coughs> pues mira, para los haters, buena noticia, ya no está Vita Yala, a mí sí me estaba gustando. Este, creo que eh, creo que no hablamos del 28, creo que no llegué a ese. Este, pero la verdad es que me pareció un, un buen cierre de su, o sea, ya Ita que vi que ya, pues ahí ya terminó su etapa con los nuevos mutantes. Este, pues creo que, que cerró muy bien. Me gustó lo que escribió con, con, con Magic. Este, me gustó ese último arco, y cómo lo cerró, y digamos, ese cierre que le dan a, a Magic. Eh, eh, separándose del Limbo y dejándose la Madeline Prior, ¿no? Digo que no es buena idea, pero pues digamos, para Ilian es una decisión importante y la justificación que hizo ese narco me gustó, ¿no? Entonces me pareció un buen cierre. El arte de esos últimos, bueno, el arte de, de los New Mutants del arco de Vita Ayala creo que a lo mejor de esas series. de nuevo, creo que es lo mejor que le he leído a, 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 le, a Lea Migue Ayala este el arte es espectacular entonces ya habiendo dicho esto la nueva etapa el nuevo escritor que es este Lore, creo que sí este este, la verdad es que me sorprendió, o sea, es, un, es un inicio muy chiquito. La verdad es que, más bien, este parte de, de, de lo que pasó en el en el primer arco de Vita Yala en los nuevos mutantes, que es de que pues, Gaby este, fue asesinada por el Shadow King, y digamos que tuvo hay ciertas diferencias con los adultos de la isla. Este, y, y, y digamos que vemos este, aquí la excusa es que este, este Daken está buscando a Gaby, que Gaby no aparece. Y digamos que pues está desahogando todas esas frustraciones que tenía por lo que le pasó a Gaby en, en ese primer arco Con este John Proudstar, digo con este James Prowstar, este Y básicamente es un número muy sencillo, ellos yendo a una base de Orkis buscando a Gaby Y pues la verdad es que me pareció un número eh, eh, satisfactorio Creo que para hacer el inicio de, de, de la etapa de un nuevo autor me pareció satisfactorio eh, No pasa mucho, no pasan cosas este, muy sustanciales pero eso, vemos a Gaby siendo una niña inquieta y todavía sabemos a Daken asumiéndola como su hermana, como alguien de esta familia que, 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 formó en, que consolidó en Caracoa, digo, ya había tenido interacciones con ella en la etapa de Tom Taylor, este, muy bonitas, pero aquí vemos ya su rol de hermano mayor, ¿no? Y, y también es un número sobre estos dos este, tipos rudos, hablando de relaciones de hermanos, ¿no? Entonces sí, se me hizo un, un, un arranque bonito, el arte no se me hizo perfecto, pero se me hizo prometedor, o sea, también de, de, en la primera página dije, ah mira, qué bonito, hasta dije, Esto está muy drasqui, drástico el cambio del arte, y ya ahí fue cuando me di cuenta de que ya hay cambio de equipo creativo, pero la verdad es que, digo, habrá que ver qué tal este, este, nuevo, este, este nuevo equipo creativo, a ver cuánto dura pero pues sí, la verdad es que me, me, me parece un arranque interesante, me parece un nuevo cambio de etapa bonito y pues es un número con su corazoncito, sobre todo hacia, hacia Gaby.
0: Muy bien, este, estoy leyendo, Danny Lore es, este, es, es autor, es autor eh, no binario. Es, ah, mira. Eh, entonces, me parece medio curioso que... Que, que, que lo tengan como... Bueno, parece que lo mantienen como cuestión editorial. New Mutants. Para los chavos. Para Chávez. Para Chávez. Bueno, al menos eh, está mejor que Children of the Atom, al parecer.
2: No, es... totalmente, infinitamente. O sea, de nuevo, o sea, me sorprende que haya estado bueno, tan tan bueno New Mutants después de haber leído Children of the Atom. No, sin duda, sin duda.
0: Alejandro Guerrero dice, ¿Solen es el hijo de Apocalipsis que conocimos en, en Next of Wars of Swords?
2: No, 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 no ese, era el nieto, y no, no, este era este otro mutante de Araco, este más bien le mató el esposo a una de las hijas de Apocalipsis y se echó a toda
0: Araco en su momento. Alex Gaspacho dice, ¿de qué carita de carnita? Eh, de Legión, Selén, Mother Outrageous, ¿cómo está conectado todo? Me encantó, síganlo. Se refiere al de. A de... Immortal. de Inmortal. Inmortal. G-Clamp, me faltó una Star Wars, Darth Vader, billón 2099, dice G-Clamp. Y Ale, Alex Tierra dice: ¿Y la chocolate, dónde se, se encuentra? ¿Lo leo antes o después de Judgment Day? No se ocurre entre el
2: 2 y el 3.
0: <risas> dice G-Clamp, y te faltan los índices, sí, sí y no está y no está nada mal. Alex Tierra por acá nos decía que Dono Sánchez le regaló una postal en la primera Festo que se hizo. Dice: Muy buena onda, después de que lo abordé una hora platicando de cómics y su carrera. Ay, la primer Festo fue hermosa.
2: Yo le extraño mucho.
0: Yo no fui a la de... Fue Parque España, si no está mal. Centro Cultural de España. Sí, sí, es, sí. Yo fui a la segunda ya en el, en el CENART. Sí. Alex Guerra dice, el Donde Galáctico es un nombre es un nombre genial para un luchador enano de la triple A, sí o no Axel
2: totalmente sí. de acuerdo, si algún día me hago manager de luchador,
0: le voy a proponer ese nombre, y dice que le han ansiedad sí. pensar en decirle a alguien el título de este cómic y más aún explicarlo, no recuerdo a cuál se refería, porque esto fue un, un mensaje de Alex Guerra de hace buen rato, y pues con eso, este, arrancamos este, ya el, los cómics indies de la semana Este y iniciamos con Erratic Recharge número uno, nuevo comiquito de, de la serie de agua, que para que el buen Axel vaya a tomar un pasito con agua o algo después de su gran monólogo me voy a aventar, yo, 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 yo me arranco con este,
1: ve al baño amigo, ve al baño <risa>
0: mi filibustero,
2: <risa> sale, sale
0: <risa> algo así, Este yo la verdad eh, no, no sabía que era un segundo volumen o sea ya después que vi Richard ya Back y dije, ay güey creo que debí de haber leído algo antes pero yo vi Carrie Andrews, dije, a huevo yo le entro, o sea, Carrie Andrews este, a mí me gustó mucho lo que hizo con Spider-Man Manga, este, y ha hecho... Lo malo es que no, no hace muchas cosas, también su, su capítulo de Tangled Web, es de los que más me ha gustado, dije, ok, vale, entro. y aparte el personaje sí tiene como el estilo gráfico del hombre araña. Entrando... Es, es el
1: hombre araño de 1999 ¿eh? con el Duende Verde. <risa> bueno, eh, perdón, y, y un pero, poquito de Nightcrawler, ¿no?
0: Pero, pero, pero mejor hecho... No, no tiene mucho de Neskler, hasta eso, bueno, para, quizá ah, por, 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 por los la pies. Coli
1: la, la, la colita, la colita.
0: Sí, sí, en cuanto a lo gráfico, sí. Este, no, pero es que sí tiene mucho de, de, de Spidey, porque es un es un héroe de 15 años, que eh, básicamente fue un poco por accidente, de hecho tiene toda una historia eh, relacionada con su padre, porque su papá este, como que los abandonó, él fue a buscarlo y cuando lo busca este, se le muere, y no sabe cómo explicarle eso a la familia, entonces está todos esos traumas, sus poderes este son como radioactivos o vamos, son bastante peligrosos, pero solo puede utilizarlos durante 10 minutos al día. Entonces, la mayor parte del tiempo es un es una persona bastante normal, es un chavito de eh, un chavito ñoño de, 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 de este secundaria, de secundaria, de 15 años, sí, secundaria, inicios de prepa. Bueno, de hi, de, ya ya es high school creo en Estados Unidos. Eh, Toda la primera parte del cómic es mucho su, su relación con, con los demás compañeros, este cómo tiene esta eh, novia chavita que, que era popular, y pues los, los niños populares ya la han degradado en la escalera social. Eh, es un cómic bastante entretenido, eh, pero creo que lo que vale la pena es más en la parte del, de, del, del arte. Aquí Carol Hondros hace la, la, las partes tanto de escritor como de dibujante, y el cómic la verdad no es tan... Vamos, no explora cosas tan chidas. Es un cómic que yo hubiera... Eh, parece un cómic de un niño de secundaria escribiendo sobre niños de secundaria. No necesariamente está mal. O sea, es, eh, 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 he dicho este mismo comentario sobre otros cómics en los que sí lo digo de manera muy peyorativa. Aquí creo que no es tanto. O sea, está, está bien trabajado, está entretenido nada más. Siento que no tiene mayor profundidad. No es no es una super exploración de personaje, no incluso las interacciones, porque ya, ya hablamos hace ratito de, de, de la She-Hulk de Rainbow Rowell, que tampoco es que tenga así cosas muy profundas, pero los diálogos están mucho mejor trabajados, aquí sí los diálogos se ven aquí hasta, sí, hasta cierto punto eh, acartonados, pero la parte artística está bien chingona, en, en este cómic te, este niño va a una, va a una exposición, eh, a no, un museo, y de repente aparece una princesa de otro, de otro, de otra tierra, aparece una princesa de la era Iboria, tal cual, que por lo que dicen tiene 15 años, lo cual me hizo sentir todavía más incómodo porque la, obviamente la dibuja casi sin ropa. De hecho, está el comentario ahí de la novia de, de nuestro protagonista que le dice: ¿Y dónde dejaste tu ropa? O sea, hay una mini cat fight por ahí. Nuevamente, parece parece escrito por niño de secundaria, pero un niño de secundaria con mucho talento la parte gráfica está muy muy chingona y, y probablemente lea la miniserie, no pretendo leer la miniserie original y hasta eso uh -huh. creo que Karen andros hace el, el trabajo bastante bien hecho de explicarnos qué sucedió en la, en la otra miniserie como para no, no sea tan necesario leerlo y ya si después termino, pues, me termina gustando, eh, ya la buscaré, me llamo pues, Voy a investigar ahorita dónde salió el, la primera erratic, porque sé que es seguro que no salió en agua. Ah, típica.
1: ok, eso es lo que decir. Que, de hecho, creo que es la primera vez que había agua publicando algo de superhéroe. Es,
0: es, sí. a, es, a, es a lo que voy. De hecho, no, no recuerdo que agua publicara algo similar. Probablemente sí, ahorita, ahorita investigo bien. Pero mientras tanto, mi querido Axel, cuéntanos a ti qué te pareció. Pues a grandes rasgos coincido
2: contigo. Este, tampoco sabía que venía de otra serie. Este, dije, ¿por qué como el recharged y el Erratic 2? Y dije, ¿por qué? Dije, ah, pues este, ojo, están experimentales, pero no, ya cuando ves la historia sí dije, ay, siento que me perdí, o sea, que llegué a la mitad de la función, pero como dices, creo que Andrews hace un gran trabajo como de explicarte lo que tienes que saber y además, pues eso, ¿no? O sea, historia de chavito con superpoderes, ¿no? Que obtiene superpoderes, o sea, podría ser el Dark Hawk, que hemos comentado aquí, podría ser este, el Radiant Black, o sea, me recuerda como mucho este tipo de series, ¿no? Así de joven, entra con una energía misteriosa y obtiene superpoderes, y hay ciertas condiciones y hay ciertas interacciones que cambian su vida, ¿no? Pero eso, la verdad es que creo que aquí ya entramos ya con, con las cosas narradas. A mí la verdad es que lo que más se me hizo interesante era como esto, esta dinámica social. O sea, coincido también de nuevo contigo, ¿vale? De que se siente como un cómic por y para quinceañeros. Sí, creo que si, si, si hubiera leído esto de, de, de adolescente también me hubiera gustado mucho. Y también igual que con el Spider-Man, con el Brand New Day, me hubiera volado la cabeza ver ahí que uno de los señores que firma se llama como yo. Este, <risa> este que eso fue lo que me pasó. pues eso es mi man crush, el tocayo. Este, pero este... Pero eh, creo que este eh, está satisfactorio. O sea, creo que eso, ¿no? O sea, creo que hay otras series que lo han hecho mejor. No me acuerdo cuál decíamos el otro día, que creo que tomaba este tropo y lo hacía mucho más este logrado. Este, pero esta, o sea, la dinámica de los chavitos me gustó, esta dinámica que tiene con la novia, eso, esa, esa, cosa de que la novia por amor bajó en la jerarquía social, este, y eso, ¿no? Creo que el arte está como muy bonito. La verdad es que la parte de la pelea con la princesa Iboria no me gustó, o sea sí, me, me gusta el comentario de la novia como de, oye, ¿por qué tienes tan poquita ropa? o sea, eso me gustó como el metacomentario digo, sigue haciendo haciéndolo de serie para adolescentes, pero al menos como que son auto autorreferenciales, ¿no? pero sí, como que esa parte la sentí abrupta, y creo que el hecho de, como dices, de que los diálogos sean tan acartonados también fue de lo último que leí antes de entrar al programa, entonces yo ya estaba medio cansado pero sí una parte, me siento un cambio abrupto, como que la pelea se resuelve muy de sopetón y de repente es como de, ah, bueno, pasó todo esto. Ah, oh, mía, persona que te puso una chamarra. Nadie va a sospechar que es quien atacó el museo. Y es como de, ay, esto, esto se resolvió muy mal. Y se supone que como que te plantean de que este su pedo está siendo vigilado. Y de que la escuela está bajo vigilancia, que me encanta el concepto. Pero de repente es como de, nadie notaría que hay un estudiante más. Que hay una chica con una chamarra prestada. Entonces como que esas cosas me saltaron. Pero dices, o sea, digo... No es una serie como para pensarla mucho, o sea, de nuevo, si si, si yo tuviera este, gente joven en mi vida a quien recomendarle cómics, pues este creo que este sería una buena lectura, ahí como de, bueno, si no quieres leer superhéroes normales, si quieres leer algo, eh, Marvel y no quieres leer Marvel y DC, pero quieres leer algo como para una persona joven de menos de 20, pues creo que esta podría ser una lectura interesante. La verdad que ver qué opina una, 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 una persona joven, pero pues no está mal, not great, not terrible, diría el señor de, de Chernobyl.
0: Sí, tal cual. este Bueno, tengo yo sí rescato la, la parte del arte. Qué bonito, y, sí. Y por cierto, nada más para, eh, para no dar fals, falsa información, porque aquí no somos este sí, resulta resulta que Erratic salió el año pasado a través de agua. Sí, sí, salió. Ah, miren, entonces... Pues... Sino la verdad pero sí es que... sería su
2: primero de Superbes, ¿no?
0: Eh, sí, pero sería el segundo volumen. O sea, el primer, el primer número salió el año pasado, este no, ya y, es y si, segundo,
1: y, y si tiene un segundo volumen es porque fue exitoso el primero, si no
2: ¿Sí?
1: no lo estarían publicando de nuevo, o sea que. Lo sí. que vi fue los niños un poco cabezones, pero no sé si era el estilo. Es que el estilo. Los...
2: Ahí te que decía
0: Vale que hizo Spider Man Manga. Okay. Hacían Spider man Manga. Okay. Sí, sí, sí se me hizo interesantillo pero pues tampoco eh, tan tan de hecho tal cual estaba escribiendo el, el tweet con la palabra que dijo Axel así que estaba casi casi lo estaba poniendo un segundo antes que él eso sea, de está no está mal pero no, no es espectacular tal cual este pero don Bernardo de, Bo de Boogeyman número uno soy de Ablaze,
1: Precisamente de Blaze eh, y nuevamente unos franceses eh, siendo traducidos y publicados en Estados Unidos. Hablando de eso, esta semana me llegó eh, el hardcover de Animal Castle. Te quería mostrárselo. Pastadura de Blaze, es el primer cómic que tengo de ellos. Uf. Precisamente porque nos gustó muchísimo eh, esa, esa primera miniserie y pues salió salió la preventa hace poquito en Amazon. Si está un poquito costoso no se lo voy a negar porque está por encima de los 500 pesos y estos son apenas creo que 192 páginas, eh, pero la calidad de la, del papel y de la impresión está bastante bonita, eso sí es del tamaño, tamaño regular. Entonces, eh, esta serie en particular es, eh, fue publicada en, en Francia eh, en el 2020, si, si no leí mal. Eh, tiene un título bien peculiar y déjame ver si lo consigo acá, se llamaba eh, que no Probablemente lo estoy pronunciando muy mal francés, debe ser, pero... Ahí se los dejo. Eh, sus autores son eh, Matthew Salvia y el artista, así no sé cómo se pronuncia, yo voy a decir Jet, pero probablemente la sea silenciosa, <ríe> así como en Django, pero, pero si se pronuncia diferente, pues luego lo, lo investigo. Eh, y está bastante interesante, es un cómic de horror. Eh, empieza con este pequeño chiquillo que está, está siendo eh, psicoanalizado porque aparentemente unos abogados necesitan de su de su testimonio para un juicio, eh, pero el chico pues dice que, que efectivamente que no es que no recuerde que, que él dice que no recuerda nada, pero no es que no lo recuerde, sino que aparentemente hay algo que está impidiéndole a él contar la historia y luego descubrimos que la historia es el asesinato de sus padres, lo cual le da pues una, una capita más de horror a, a todo este tema. Ahora, ¿qué fue lo que me sorprendió, me gustó de esta historia? La manera en que este artista Jet, suponiendo que la DSA este, eh, muda, retrata precisamente estas escenas de horror, porque eh, es bastante habilidoso en lograr esa atmósfera de, de susto, de framing, de, sí, de, de de terror, que me recordó un poquito, por ejemplo, a, a escenas por ejemplo, dirigidas por Sam Raimi. O sea, dónde poner la cámara, eh, y en este caso es dónde poner el, el framing del panel, eh, este, este señor lo hace muy, muy, muy bien. Y el, el ritmo, la manera en que nos va narrando la historia eh, eh, el escritor, también creo que está bastante, bastante interesante. Eh, no les explico más, porque pero hay unos elementos sobrenaturales bien, bien interesantes aquí en Bebidos. Este, no es solo la historia del asesinato, sino, bueno, ya, ya lo saben por el título también, el Boogeyman, eh, que, que le dan un twist chido, de hecho me, me gustó, fluye muy bien este primer número eh, y al menos me tiene atrapado para un segundo eh, y nada, o sabes que también algunas de las páginas, si sí, el arte y las historias de horror son, si el arte, perdón los convence y además les gusta el horror creo que vale bastante, bastante la pena darle una oportunidad a esta historia, entonces sigue Blaze trayéndonos eh, artistas europeos eh, a quienes leemos cómics de, de Estados Unidos eh, lo cual creo que funciona bastante bien para, 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 para hacer un showcase de ellos, que, que quizá pues, a, a algunas de, 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 de las cosas que salen en Europa salen un poquito desapercibidas para nosotros, y bueno, Blaze al menos sirve para, para mostrarnos tanto, para, inclusive para lo que sale en España, porque han publicado muchas historias de María Jovet, de María Lovet, por ejemplo, y también de... Ah, olvidé el nombre de artista que fue el que dibujó Joker también, eh, que es español. Eh, Valentín quizá lo recuerde, pero bueno, que también hubo una historia publicada de él, que publicó... marcha? March. Gil en March, exactamente, muchas gracias. Entonces, eh, creo que vale la pena, o sea, este primer número me convenció, entonces vamos a ver qué tal lo los demás, y capaz que termino comprándome también el, el recopilado de esto, quién sabe.
0: Perfectísimo. Oye, pues ya que estamos en, en terrenos, este... <coughs> ya que estamos en, ter en terrenos de terror, hablemos un poquito de Shock Shop número uno, que mm -hmm. es una... Nueva serie regular, escrita por Cullen Boone, uh -huh. eh, publicada a través de Dark Horse, que eh, está bastante curioso el proyecto, sí. porque es básicamente este... El... Ay, se me olvidó los cómics de ese... Eh, los Tales from the Crypt, es básicamente... From... Uh
1: -huh. De hecho, la portada está, wow.
0: Sí, la portada está bien chingona, sí. sí Creo sí. que capaz Uf. por eso
1: te llamó la atención, ¿no?
0: <risa> sí, es, ¿eh? Qué portada... De...
1: O sea, de cualquier banda de, de heavy metal pelearía por una por esta portada
0: para un sí, ¿eh? No manches. Merol. Mira qué curioso. Este no no viene así. Ah, Danny Luckert es el dibujante de, de la portada y aparte es el que dibuja la primera historia. Este porque la primera historia bueno. Eh, este comiquito trae dos mini historias, lo cual la verdad a mí me pareció oh. en, a mí no me latió la idea porque una es mucho mejor que la otra. Y, eh, y ambas tienen este mismo inicio de que eh, nos presentan a la eh, a, a la guardiana de la, de la cripta de, de aquí que es como es una mujer eh, muy tétrica que tiene una mano esquelética que tiene una tienda de cómics y dice bueno ustedes vienen por cómics y vienen por historias y vamos a contar historias de terror y da su presentación bien chingona bien bonito todo el asunto
1: pero está más guapo que el que el de la cripta de la cripta no estaba ah. tan sexy sí está con sí, todo está. y la
0: mano esquelética Sí, sí, está, sí está más sexy, eso sí. Este, digo, las dos mini historias tienen así su presentación, esta, está más, el, esta que está a cargo de de, de Luca eh, de Dan, de Danny Lukert, si es, es donde se llama más sexy el personaje. que ah, ah, Es que también hay algo hay algo muy curioso, el cómic Shock Shop viene creado por Culembun, pero cada historia viene co-creada por Cullen Boone y por su dibujante. Entonces, como que okay. en, el, en el tema de derechos, esa parte se hace muy interesante porque bien Cullen puede vender sus cuentos de la cripta a Amazon o a cualquier otro streaming, no que esté ahorita en planes, no estoy diciendo que ya haya planes para llevarlo a, a, un, a televisión, pero evidentemente él llevaría dinero por el, por el proyecto y cada historia que se adapte, recibiría cada, cada dibujante su parte respectiva, me imagino que así funcionarían derechos, no estoy seguro este, pero bueno, esta primera historia es, nuevamente a mí me gustan mucho las, las, las historias de, de interacción humana y de chismes básicamente entonces aquí tenemos a un grupo de, de, de amigos que están en el bosque que fueron a hacer su caminata y evidentemente hay una, un problema ahí de, de infidelidades y de problemas en una pareja en particular que de hecho se meten a al, a platicar sus broncas A una casita de campaña Porque ya están como muy hartos de, de estar como con todos Y bueno, ya me toqué hablar con ella Y luego vemos a todos los amigos Como en cualquier reunión normal Hablando de los que no están presentes <risa> bueno, así de, Ay güey es que ella no debió de haber hecho eso No, y es que él hizo esto y, Ay tú estás a favor de ellos porque eres amigo de ella y no de él Y, y toda esa parte Toda esa interacción que Moon la escribe de manera muy natural Y bien pinches interesante y no solo eso, o sea, porque estás en una. No, no es una atmósfera solamente de chisme, también es una atmósfera de terror. Este encuentro dice: No, sabes que pues ya tengo que ir. Este dice: Orini, Orinita vengo, y la historia se llama Hay algo en, en el bosque, hay something dark in the shadows o algo así. Este, y evidentemente aparece algo en el bosque, y estamos a un, a, en una historia así que de repente yo sí estaba ya bien inmerso en la historia, era continuará. Yo dije: No mames. Fueron 22 páginas, qué rápido se me fue hasta, fui a contar las páginas y, no, espérate, son menos. Pero es que, acaba esa historia y viene, en el siguiente número vemos esto, y, güey, okay, qué pedo, qué pedo. Entonces ya, seguís croleando, y si ya viene la segunda historia, y es como, ¡ay! Esta me ha gustado muchísimo, pero bueno, la segunda, que, que si no estoy mal, se llama Familiars, este, es, está a cargo de Leila Lace, y de Cullen Boone, obviamente, y la, eh, familiares, este, y es de un, de un, de un vato que está, eh, se, se acaba de mudar a un departamento, es un padre soltero, bueno, no es padre soltero, es padre que abandonó a sus hijos, este, realmente, es pues, decir, tiene a los hijos nada más cada fin de semana, pero. El, es, soltero,
1: es soltero nada más.
0: Sí, sí, es, es soltero, es un padre desobligado, no, no, no es desobligado, simplemente no, no tiene la custodia de los hijos, nada más los tiene cada fin de semana. Este. Y, pero su, el departamento que acaba de rentar está, este, está encantado, o sea, él llega, se acaba de cambiar, se duerme porque está muy cansado, cuando se despierta este, ya está todo arreglado, le hicieron el cafecito la fregada, y el güey está bien contento porque él dice que son este, du duendecillos alegres, pero pues obviamente esto está más tétrico de lo que debería, la historia también es interesante, la, me, me gustó más la primera, pero esta también está interesantilla, la bronca es que se pues, acaba cuando apenas va a empezar el chisme chido, entonces, estoy muy conflictuado porque me agrada lo que prometen las dos historias, pero no logré todavía ver más allá, o sea, es como, güey, me cortaste las historias cuando iban en lo mejor. Cullen Bon es muy, muy bueno en historias de Terror, o sea, él es el de Harrow County y de otras chuladas que también he hecho en Aftershock, entonces le tengo mucha, mucha, mucha fe, al proyecto se me hace una propuesta interesantilla, si sí es un rip off, o sea, sí es este, tal cual un cuentos de la cripta, pero pues se, las historias llaman la atención, entonces espero que, 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 el, que el comiquito siga bien, nada más no me gusta que, que los dividen. porque 10 páginas son muy poquitos o sea, si no me vas a contar la historia en 10 páginas me, mejor no me la cuentes, o sea necesito más, necesito más, entonces o sea, que
1: definitivamente mejor han recopilado esto.
0: Sí, no, definitivamente. Ya veremos, ya veremos cómo. A, a cómo mí avanza. sorprende
1: lo, lo prolífico de Colin Mom porque o sea, tiene esta serie en Dark Horse, otra más que leímos con Andrea, Andrea Mutti, si mal no recuerdo. Eh, en Aftershock tiene como cinco series, eh, en Image también. Eh, y creo que es bastante, bastante popular. Y todas todas son de horror. O sea, literal tipo medio el Stephen, eh, al menos en lo prolífico, el Stephen King de los, de los cómics de horror. O sea, todo el tiempo hay títulos nuevos de él.
0: Sí, sí, sí. Este, bastante recomendable. Y, y también si alguien va a hacer una, una versión en cómic, bueno, una nueva versión del, de los cuentos de la cripta, sin ser los cuentos de la cripta porque esos tienen derechos, este, pues tiene sentido que sea Cullen cool Ball. Eh, sí. sí. Compadre, eh, Highball número uno, publicado por Ahoy, que traía un, un rollo así, un anuncio de Battlestar Galactica, este Meets eh, de High. Hitch. la, la, la Intergaláctico? Ah, ambiciosa promesa.
2: Demasiado.
0: Sí, la, Yo dije, es, la, la quiero sí leer, es, pero
1: no. Sí es, sí, es demasiado. Eh, este es Stuart Moore eh, con arte de Fred Harper, ambos eh, veteranos de la, de la industria del cómic y que, que, que creo que ustedes conocen el estilo de los dos, en particular el de Fred Harper. Es un cómic, sí, de ciencia ficción y de aventura en el espacio, pero fundamentalmente es un cómic de eh, comedia que creo, así como Aftershock se especializa eh, en horror, eh, Ahoy, aparentemente, al menos casi todo lo que he leído de ellos, se especializa en comedia. Entonces, eh, tienen allí esas, también esas, esas pequeñas prints para, para que eh, se vean más o menos que puedan esperar de cada una. En particular, a mí esto eh, no no, los, no, los a negar, no me gustó del todo, pero creo que tiene más que ver con estilo y quizá con el mood del momento en que lo leí, tiene cositas interesantes como que eh, algunas veces dicen algo raro los personajes, como eh, este tipo que dice Elsa yes y, y la explicación es que esto es un futuristic slang, o sea, que está tratando como de inventar, así como en la naranja mecánica tenían su propio slang, este, él está tratando de inventar estas palabras raras, las que dice que son las que se da, van a hablar en el futuro, eh, y la historia es de este eh, piloto aparentemente muy habilidoso, pero... Al mismo tiempo, perdón, muy talentoso para, para pilotear naves, pero al mismo tiempo eh, eh, muy torpe porque termina apuñalándose una mano y haciendo desastre de borro porque está increíblemente borracho, aparte de medio alcohólico. Eh, eh, le toca una misión bastante peculiar, eh, de, de básicamente rodear un arma que, que es capaz de absorber soles y enfrentarse a una raza, que fue conquistada por otra raza alienígena a la que ahora los humanos se encuentran en servicio porque aparentemente son multimillonarios. Entonces también hay una crítica allí a, al capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, honestamente, el sentido del humor no caló del todo conmigo. El arte tampoco fue del todo mi hit, pero puedo entender por qué las, las expresiones y las caras están exageradas porque se trata de eso, de ser muy flamboyante. Eh, diría que si para ustedes... Eh, eh, el los cómics de, 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 de humor y este humor un poco facilón es su hit, que muy bien pudiera hacerlo y cuando quiero decir facilón la verdad es que no, eh, suena, suena muy despectivo y puede que lo sea pero hay gente que bueno, tiene mejor, eh, mejor corazón que el mío y, y, y se ríen más fácilmente, son más alegres entonces probablemente para ustedes cale mejor, pero a mí el chiste no me cayó del todo desafortunadamente con todo y todo creo que las páginas están muy, muy bien logradas eh, el, eh, la narración también eh, y está plagado de chistecitos, de jueguitos, por aquí y por allá, que puede que funcione con ustedes. Pero, por ejemplo, lo último, yo recuerdo de que sí me gustó mucho de, de, de High Comics, fue eh, eh, precisamente un cómic de, de, de Mark Russell, que creo que sí funcionó mejor conmigo, que era una historia de superhéroes bien locochones. Eh, entonces, eh, este en particular no no fue del todo mi hit, highball, desafortunadamente. Este,
0: yo, Teo, cuando, cuando vi la, la promesa, dije, lo quiero leer, lo abrí el, el arte no me no me llamó dije mm. bueno primero leo otra cosa este porque también es, todos modos que, eh, de no es como que de mis cuentos favoritos no es que le no es que le huya particularmente pero es como que no es vamos no es un nombre que me haga decir ya huevo quiero leerlo ¿no? entonces lo dejé para después probablemente luego intente retomarlo porque a mí lo lo dejó y eh, se parece entretenido pero hasta sí. ahorita tampoco he visto algo que me encante, ¿eh? de joder, ahora que lo recuerdo.
1: La historia de Jesucristo de Mark Russell que yo recuerde... Eh...
0: No, a mí, a mí no me encantó. De sí. hecho, salió, ya salió la, min, la segunda miniserie, esa ya ni la entré.
1: Sí, y, y precisamente también lo, lo que también escribió Mark Russell de superhéroes, también, ese sí me, al menos hubo momentos en que me dio mucha risa. Eh, lo del mono lanzándole ácido a la gente, eso es todo genial. Ay, aún, ya lo recuerdo, aún lo recuerdo ese, con cariño
2: Ese me falta, ese me falta Porque le hablaste muy bien de, de ese
1: Sí, me sacó una carcajada pues, que de, Y creo que se trata del tema de, de, del humor ¿no? O sea,
0: básicamente bueno. Highball 1 no tiene la recomendación De, eh, de Bernardo de, Creo que no va a salir el segundo, ¿verdad?
1: Nah ah, okay. A menos que, no haya, que sea una semana floja como la anterior De hecho, el, hubiese, me hubiese encantado Que algunos cómics de esta semana hubiesen salido
0: la semana pasada porque no, no? Muchos <risa> Last line, número uno, de after, Aftershock, mi querido Axel. Pues mira, me voy
2: rapidito, eh, eh, cómic original, eh, propuesta interesante, digo, tampoco es la propuesta más innovadora, pero eh, la verdad es que también fue, creo que fue ya de, también el último que leí antes de entrar acá, o no me acuerdo si es ese o Recharged. este digo Erratic, este, pero, pues aquí digamos que como Orphan Black empieza con una, con alguien este, cayendo a las vías del tren este, pero digamos, a diferencia de, 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 de Orphan Black, aquí no son clones, aquí más bien es una conspiración secreta, en, en, otra vez, mira, que muy muy British esta semana, está ahí en, en Londres, este ocurre la situación. Este, nuestra protagonista, este, este, es, es la única testigo de que una persona es, es arrojada, la, bueno, ella dice que fue arrojada a las 10 del tren, pero las autoridades y las evidencias dicen no. No fue arrojada, esta persona se suicidó Y pues sí, muy triste, muy lamentable Pero pues a lo que sigue, ¿no? Y pues más bien, la, la chica No no quita el leo del renglón Y esto lo lleva lo, la lleva Este, a... a a darse cuenta que ahí hay una conspiración ahí está cuando lleguemos que llegamos que decía vale que, que o, o Bernardo no me acuerdo quién fue este de que de que el KGB no protegía a la reina no yo me acordé del M16 porque justo tenía muy fresco este este numerito de de que justo aquí se suma la historia de una gente del M16 pues Valentín, sí, Valentín,
1: no se sabe sus agentes secretos, sinceramente. Que bueno. Pues
2: hacen cosas turbias, ¿qué más hacía? M16, este, eh, la Mossad, es eh, la misma, la misma cochinada. Este, este, ¿Cómo se llama? Este, para qué es un agente del M16, este, que, 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 pues, digamos, que digamos que cor corrobora la teoría de esta chica de que hay algo más ocurriendo aquí pero digo sin quemar eh, mucho, digamos, este pues es básicamente como, como e, 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 la protagonista este agente secreto y, y el hermano de la protagonista van este, investigando una, una conspiración este, aparentemente alienígena que tiene que ver con el metro de Londres entonces, este la verdad es que me parece una propuesta interesante digo, me gustan mucho hombres de negro entonces a, habrá que ver si se va por ahí los tiros eh, bueno, la primera película, ¿no? Y después pues ya no, pero este, pero pero pues sí, digo, la verdad es que eh, eh, digo no me pareció la historia más sobresaliente, pero sí, me falta conocer a los personajes, pero creo que fue una introducción adecuada aquí, el concepto me gusta, o lo, lo, los métodos de una ciudad Creo que se prestan para, para ese tipo de, de tramas de misterio Digo, pues está esta trama horrible de las películas de Amazing Spider-Man Aquí en la Ciudad de México pues hay muchas leyendas urbanas de, de que hay instalaciones secretas en el metro de la Ciudad de México y cosas así este Entonces me gusta como mucho ese 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 terreno de, de, del, del creepypasta De la leyenda urbana que involucra los metros de, de las ciudades Y aquí que sea el metro de Londres que pues sí es icónico digo no está no, no, no tiene un mapa tan bonito como el de la Ciudad de México, pero pues sí es un metro icónico este entonces pues la verdad es, eh, me dejó interesado y quiero ver para dónde avanza la historia, este y pues digo esto que también agreguen espías a la, a la, a la ensalada, pues me, me, me parece prometedor ¿no? entonces pues mira, entré sin expectativas pero sí voy a darle la oportunidad a, a ver al segundo numerito, quizás al tercero a ver cómo avanza la historia y pues ahí les estaré contando cómo avanza The Last Line y saludos a
0: Félix. <ríe> ok. Este mira, tenemos un par de comiquitos que, que logró captar el interés para que de ustedes para, para leer un segundo número. Eh, mi querido Bernie, el viñedo número 2 de Aftershock. El comiquito.
1: <ríe> no, no, sí, 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 de hecho, este, a mí me agradó bastante el primer número. De nuevo, otra vez, cómic de horror. Esto también es Aftershock pero me gustó mucho la, la premisa, eh, los personajes y el arte, y este segundo número, de hecho, mantiene, bueno, mantiene precisamente este, ese mismo, esos mismos elementos, y hace, de hecho, pone la historia, le pone un, un twist eh, eh, adicional, eh, se trata de esta familia eh, afroamericana que tiene un viñedo aparentemente muy exitoso, pero que el, el secreto de su éxito es que eh, tienen un trato directo con el dios eh, Dionisio, que creo que es la versión romana de Baco,
2: Ajá,
1: o al sí, revés sí. de la cosa, creo, no me acuerdo. Ah, bueno. Dionisio
2: creo que es el romano, no, está bien. no, creo que sí, Dionisio, Baco es el romano, el
1: Dionisio es el griego, no.
2: Baco es el el, el, el romano y Dionisio es el griego,
0: son el porque. mismo, hombre, no es la misma, sí, sí,
1: pero son el mismo, exactamente, es el mismo, el dios del vino, eh, que exige sacrificios humanos eh, entregados a un árbol allí todo tormentoso de, de donde salen las vides, aparentemente, aunque las vides que yo sepa son de plantas chiquititas, y que además este, tienen eh, relaciones sexuales con, con sus eh, devotos cada vez que hacen esos sacrificios. Entonces la manera en que está retratado está bastante este, creepy y erótica al mismo tiempo. De hecho, me recuerda un tantito al arte de Marcio Takara en Poison Ivy, eh, y y creo que lo hace, lo hace bastante bien este, este artista, que es, soy, soy bastante grave, este, terrible que no lo estoy recordando, Sami Kivela, que ahí sí, no sé si se trata de un hombre o de una mujer, vamos a investigarlo rapidito a ver si lo consigue, es un artista eh, finlandés y es, es un hombre, Sami Kivela, eh, creo que hace un muy, muy, muy muy buen trabajo acá, eh, y aparte de, de Plot thickens porque eh, básicamente el tema es que el patriarca de esta familia quedó... Eh, eh, Cuadraplégico, eh, no puede seguir realizando estos asesinatos que son necesarios para el éxito de su viñedo, y se los ha comisionado a su hijo mayor, pero eh, la, la esposa y la madre de este chico pues está bastante en contra o no es capaz de sacrificarse en esa misma medida que lo está haciendo su hijo, y entonces está, está, sufri está sufriendo de un abuso eh, muy marcado de parte de su esposo, y en medio de todo este drama llega este eh, otro miembro de la familia, que es la hija de ellos, la hija menor, que se había este, distanciado de la familia precisamente por las costumbres religiosas y asesinas de su padre. Entonces, drama familiar, este, chismoso, eh, sexo tántrico con criaturas este, medio, medio raras, no bastante raras, eh, muchos elementos eróticos y, y psicológicos. Eh, pues, no sé, what's not to like de esto? Está bastante bien hecho, bastante bien escrito. Entonces, si te gustan esos elementos y te gusta un cómic de horror bien hecho, Creo que Devin Yard eh, está bastante, bastante bien. Este segundo número me dejó gratamente sorprendido y enganchado. ¿Está sí,
0: sí, no llegué a él. Quizá las lo... portadas están chidas, mira. De las portadas están pocas madres. Sí, sí. Este, y por su parte, Axel le llegó a Survivor Street número 2. ese gomiquito de Dark Horse. Que de hecho también intenté el, la, el mes pasado y no me terminó de enganchar. Por ahí Axel me ha dicho que... ...que le dé la oportunidad de terminarlo... ...no leí la oportunidad del primero, compadre... ...pero dime qué tal, va al segundo... ...a ver si me convences.
2: Pues mira... ...no me está disgustando, la verdad es que... ...es, una, es un concepto <risas> locochón... ...este, pero... ...creo que aquí ya se le vio... En un, ...o sea, creo que este número dos es... ...aunque hace un gran trabajo desarrollando... Eh, al personaje que aparece en la portada... ...que si sí lo conociste lo suficiente... ...en el número uno... Este, pero aquí, digamos, es, él es el, el centro de la historia, la verdad es que creo que aquí se le ven, un, o sea, este número es un poquito más, digo, de por sí la premisa sí es, se presta a ser muy prichi, y creo que el, el, el cómic no oculta su, su visión política, este, y, el, y qué cosa, y es muy transparente lo que está parodiando, este número sí, o sea, sí, digamos, sí hay muchas referencias, digamos, a la, la cultura actual en Estados Unidos, a su devenir político, y sí hay muchos comentarios en ese sentido, sí caen muy cerca de casa. Entonces, digamos, si te gusta, pues eso, digamos, si ves a eh, Stephen Colbert, pues te va a gustar este cómic, ¿no? O no Oliver, o, o Trevor Noah, ¿no? Pero si eso te choca y dices a Progre, no te va a gustar este cómic. Este, o si dices, güey, no, no quiero leer como dramas gringos en mis cómics, porque sí, digamos, sí es muy transparente en su sátira política, pero creo que sí también, o sea, creo que sí cuenta historias como muy crueles del capitalismo con, con estos con estos Muppets, ¿no? Aquí ya se nos cuenta que pues, los Muppets son básicamente migrantes, que básicamente dejaron su tierra idílica e inocente, porque pues, las empresas gringas la, la, la saquearon, y te cuentan, pues, digamos, la historia de de, de, de de este, el capitán, ay, no me acuerdo cómo se llama, es una parodia de, de, de Archivaldo, le voy a decir Archivaldo, porque básicamente es Archivaldo, este, este este Archivaldo, este, desencantado con la vida, te cuentan su historia, la verdad, su historia se me hizo como muy triste, este, digamos, la trama B, que es esta, se me hizo como muy conmovedora, pero la trama, sí, creo que no se me hizo tan interesante como la primera. Aquí, más bien, están desprestigiando una asociación de armas de fuego, que creo que es muy obvio a, a quienes se refieren. Este, y este y, y digo, ahí está una burla súper obvia a Charlton Heston. Este, entonces, sí, es muy obvia la perdada para dónde va. Pero creo que, o sea creo que hay personajes, o sea, los personajes son interesantes, te digo, este número creo que no los reconstruye tan bien la dinámica de equipo del primer número, porque creo que la final, el final del primer número creo que ya entiendes el equipo y sus roles y sus manías y todo, y aquí pues no, aquí más bien se centran en vamos a hacer quedar mal a esta organización de armas, porque están cayendo en unos excesos peligrosos y también la idea es hablar de, de cómo las corporaciones por su beneficio económico le arruinan la vida a los niños. Específicamente, porque aquí es básicamente eh, Este Mope te cuenta como de niño Vio perderlo todo, este, a su familia Porque llegó una corporación a construir a su, a su isla, ¿no? Entonces, no me parece un mal cómic A mí me está gustando por mis sensibilidades Este, y está y la premisa me encanta Pero pero sí entiendo que no, no es el sabor para todos Y sí creo que igual y espero que el número 3 sea mejor porque sí, aquí perdió mucha candela Y de, de esa potencia que sentí que tenía En la segunda mitad del de, de primer número
0: qué, ma qué mal, qué triste compadre Pero pues Quiere decir que qué bueno que me estoy salvando De, de leer ese comiquito Sí, sí, sí Don Bernardo, Twitch número 5 Es esta serie que eh, Cuando empezó la recomendaste bastante Y de repente como que la dejaste ir Ahora que la retomaste, ¿qué te pareció?
1: Eh, la dejé ir porque honestamente se lee mejor de, de corrido eh, y a ver, eh, tiene elementos interesantes pero sí también tengo que ser sincero, eh, la historia es bastante eh, sencilla, de hecho casi casi que pudiera ser la historia de un juego de rol o de un eh, videojuego porque básicamente es un quest de este, este personajito eh, que se va encontrando con diferentes obstáculos para para una tarea que le es encomendada desde el principio de la historia y es como va resolviéndolos entonces en eso es bastante sencilla eh, tanto la historia como la metáfora que nos tratan de penetrar a través de ella pero lo que efectivamente es maravilloso de acá es el arte del señor Kyle Strand que es maravilloso, eh, también está coloreado por este señor Jean-François Belloux creo que se conoce así su nombre eh, y la combinación este, eh, color y arte es lo que, lo que hace de esto particularmente notable y maravilloso porque eh, tiene un estilo muy, muy, muy original, eh, eh, creativo, abundante en, en, en la capacidad que tiene para, para hacer estos paisajes eh, eh, bueno, aquí viene la palabra favorita que siempre me, me castigan por ella, estaba buscando una diferente, pero no hay de otra, oníricos, o sea, de, <risa> de, de, eh, me recuerda, por ejemplo, así, como los paisajes de Dream y, de, y, de, y del infierno, etcétera, esto, por ejemplo, ¿no? que ven este puente que eh, son rocas, pero al mismo tiempo parecen dentaduras y eh, toman estas formas todas peculiares, la, el mismo diseño del personajito Twig, que es una mezcla entre E-Book, Yoda y Hi Pitufo, etcétera, 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 el otro personajito que lo, que lo acompaña, que es una, un gusano con patas, etcétera, 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 o sea, todos esos elementos lo hacen eh, divertidísimo y creativo y eh, fundamentalmente esto como les digo, pudiera ser un juego de rol en el que vieras estas láminas de que vas tomando, vas va, va siguiendo las aventuras de, 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 del personajito principal eh, y siguiendo la historia y, y también hubiese funcionado la mar de bien, pero bueno, ellos decidieron hacerlo en forma de cómic eh, y en ese sentido se siente un poquito gimicoso porque ah, es un quest. Pero creo que si eh, le perdonas eso y te concentras sobre todo en el dibujo de Carl en los colores eh, que lo acompañan, eh, creo que lo vas a disfrutar muy bien. Eso sí, muy concentraditos eh, y cortos los números. Leerlo de manera mensual si sí se pierde un tanto el efecto, sobre todo el efecto de, la, de, de, de todo el arco. Eh, y yo ahorita que lo leí de corrido desde el principio hasta, hasta hasta este último número, porque nos prometen que va a regresar el personajito, pero digamos esta primera historia se cerró, eh, funciona muchísimo mejor así, entonces eh, por cierto, que no les he comentado estos es de este Scott y John que también tuvo eh, esa otra historia que dibujó Jorge Corona y que olvidó por completo su nombre y que creo que sale aquí el no, no sale la, la promesa The One You Love in the Dark o algo así si mal no recuerdo eh, y que tienen ellos también este otro cómic también muy famoso. de me lo buscar, Jorge Corona y, y Scottillon para referir, referírselos. Eh, que también es bastante, bastante recomendado. Midwest. Middle West, perdón. Entonces, eh, Scott y John aquí con, con otro artista, pero creo que está haciendo una serie que también vale bastante, bastante, bastante la pena. De nuevo, si les gusta la fantasía, si les gustan los mundos extraños, si por ejemplo eh, son fan de... Eh, de esta serie del cristal de Dark Crystal, por ejemplo. Esto tiene esta vibra. Eh, y estuvo, está muy bonita la historia eh, como un arco de personajes y lo que nos quiere pre, eh, presentar. Entonces, yo la disfruté porque todo, todo ese tipo de cosas me gustan bastante. Eh, y ahorita que lo releí de, de corrido, eh, también lo disfruté un montón. Y, y nada, Cravis Trahan, de hecho, hace un trabajo maravilloso tanto de diseño de, de paisaje y de personaje. Cada panel es básicamente un paisaje diferente de verdad que se la, se la rifó bastante y creo que, creo que logró un resultado eh, más que satisfactorio, sobre todo eh, en la historia de Overall. Entonces, bastante bien, bastante bien, Tui, recomendable.
0: Sí, me acuerdo que ya habías este, hablado eh, ampliamente sobre el tema del arte, que bueno, que se sostiene. Yo cada que lo veo, te lo juro que digo, ahora sí le voy a entrar, ahora sí le voy a entrar. <risa> Lo he dejado, lo he dejado un poquito de lado.
1: Mira, no te va a llevar leerlo todo de corrido. Si te lleva 20 minutos es mucho, 20-25 minutos.
0: Este, sí, sí te creo. este Por acá, eh, Motocross nos manda un mensajito a través de Twitch. Qué bueno que.
1: Muchas gracias, eh, amigo, por la audiencia. Un,
0: un, un coqueto emoji. Chacal del Sur dice: que ¿Cómo se llama el animal de compañía de Bernardo? Que pasó atrás muy alegre.
1: Animal de compañía es, que, que, es un perrito. No sé si que pensaste que era un gato. Eh, se llama Sansa
0: no, no. Sansa y al, pues al, que... se llama Sansa Valentín yo lo sé no, pues para, para que le quede claro <risas> al buen chacal dice Alejandro Guerra que Cullen Boone dejó de hacerlo sufrir y haz la segunda parte ah deja de hacerme sufrir y haz la segunda parte de The Unsound ah mira tú es una hora de ello y también nos decía que hay un anime llamado Tiger and Bunny que iba sobre dos superhéroes que tenían superpoderes solo cinco minutos al día y deben, eh, deben tratar de salvar el día y no perder patrocinios a lo mejor Bernie ubica a sí,
1: Nunca le he querido entrar a Tiger Amor, fundamentalmente porque sale Netflix, y Netflix es cuando le da la perra gana, y se me da un poquito de rabia, pero sí, ahí está. De verdad que nunca le he entrado, sí sé que tiene muchos fans.
0: Este, Estamos por entrar al último cómic de la semana, recuerden que tenemos pendiente un top 5 eh, top de cómics que vale la pena comprar por su arte, a pesar de una mala historia, por, de, del buen Jiglan, para que lo vayan pensando, mientras... Este, toca este, hablar de That Texas Blood número 17, que eh, ese es un número que está muy balanceado entre el suspenso y las revelaciones, la verdad, este, esto reafirma eh, pues que la obra de Chris Condon y Jacob Phillips es de los mejores cómics del año, digan lo que digan y pase, lo que pase la verdad es que uh -huh. está brutal, T tenemos demasiados, demasiadas páginas silenciosas, que, eh, que, que, en este, que es donde el buen Jacob Phillips este, se aprovecha para demostrarnos este, su calidad como narrador gráfico. Está uh -huh. poca madre porque todo, toda la parte muda es justamente la que está llena de, 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 de suspenso. Porque vamos viendo cómo el, el villano, el asesino serial, se mete a una casa y empieza a... Eh, a utilizar las cosas de la casa de, de, de extraños, pues no sabemos todavía la casa de quién es, pero, eh, o, o tal vez sí, pero vemos cómo se va acercando este, la, la, la secretaria, que ahorita estoy olvidando el nombre de la secretaria, y, y que está en medio de la nevada y, y nada no, no estás viendo ay, güey pues, va a llegar, ya va a llegar a la casa, va a ver al asesino, ¿sí? ¿Vale? es un pinche cómic en el que, si esto es todo el rato, así como que. Con, tenso con la preocupación, sí es súper tenso, súper tenso. Y aparte, eh, tenemos, de hecho, es, este cómic se, se divide en tres historias. Una es la de la del asesino cereal, que está, este, neta, se, se prepara un sándwich, está abriendo, eh, prende la luz, o sea, le vale madre al pinche asesino cereal que lo descubren.
1: Yo, yo tengo un verbo para eso, está rocheando.
0: Sí, no, sí, 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 tal cual rorcheando. este Por otro lado, vemos este, un una historia de, de, de... habíamos visto este, este hombre que, que había quedado herido en el número anterior, este, hay, un, hay también una plática bastante interesante sobre esta persona que fue, fue de, sin eso más, el papá del, de la niña que mataron en el primer número, entonces él está muy solo, o sea, se siente ya... ni siquiera quiere llegar a su casa porque... Pues, dice, ya no es un hogar para mí, está hermosísimo y desgarradora toda esa parte de la historia, y aparte, tenemos la plática del sheriff con, con, con otro policía, en la que nos revelan este, to, todo este tema de que, de que se estuvo hablando de los errores que cometió en el pasado, bueno, pues vemos parte del error, este, parte del, de, de las muchas cosas que abruman a nuestro protagonista, a nuestro sheriff, este cómicsazo, cómicsazo, este, este, este número individual, este creo que ha sido de los mejores este, eh, cómics individuales que hemos tenido en That Texas Blood y es mucho decir, este tercer arco a mí me está dejando sin palabras, de hecho por un lado me pateo a mí mismo por estarlo leyendo mes con mes, porque seguramente esto de, de corrido se lee mucho mejor pero no puedo dejar de leerlo O sea, mes, semana que sale semana que lo leo, porque nuevamente eh, creo que es de los mejores cómics que hemos visto este año mi querido Bernie, ¿tú qué opinas?
1: No, pero yo y pero yo creo que funciona muy bien en sus entregas eh, eh, mensuales. Eh, por ejemplo, la diferencia de Tweak no es que agarraron una historia y la picaron en, en varias, sino que aquí está, creo que está bastante bien diseñado para que funcione como un número individual. La tensión de este número y cómo se resuelve. O sea, este cómic básicamente es perfecto. Esta es, es la alineación de muchísimas cosas. Eh, muy cinematográfico, pero en el, en el sentido de que está se siente como, se siente la tensión que se en una película eh, eh, sí de, 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 de tanto de terror como de, tensión, de terror psicológico como de, 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 de terror como tal porque eh, la presencia de este asesino serial que es increíblemente creepy eh, sí. y cómo ese creepiness se, se siente a través de las páginas sin ningún diálogo eso es la combinación perfecta de un guión muy bien escrito y de un artista que, que sabe poner poner el panel y el ritmo muy muy bien entonces Jacob Phillips es sorprendente este es su primer trabajo créalo o no eh, está también dibujando ahora la otra serie con sedarsky este pero es eh, su experiencia como dibujante es esto nada más y todos los cómics que dibujó de su papá pero pero o sea no parece parece que tiene años o sea el, el, el talento y el oficio de este señor eh, son eh, brutales y esta serie se para al lado de, de cualquier otro cómic eh, de, de, de noir o de detectives que puedas nombrar. O sea, es de verdad, de verdad, de verdad, de las mejores series actualmente. Eh, y en particular este último arco, eh, me atrevo a decir es el mejor de los tres. Y es decir bastante porque los otros dos fueron muy, muy, muy buenos. Entonces está Texas Blues y este número en particular, chulada. De hecho, voy a ir a spoiler. Este es mi cómic de la semana.
0: Ok, con eso termino te, yo por decidir cuál va a ser mi cómic de la semana, porque ah, este okay. se acercaba muchísimo, pero sí, es es que el número es todo poca madre, la verdad es que este no, número no,
1: es buenísimo. O sea, y, y como número individual, de hecho, se lo das a alguien que no conozca la historia, se lo das a alguien que no conozca la historia y va a sentir la misma tensión. De hecho, este pudiera ser un buen jumping on point, literal. Lea desde Attack the y, te, te, y, te, y este en particular, si te gusta, vete desde el principio.
0: Sí, ¿En serio? sí, sí. sí totalmente de acuerdo Texas Texas Love como, como... claro que sí bueno, con eso cerramos ya los comiquitos de la semana mira, para ahora tengo 40 minutos de noticias, creo que estuvo, basta y estuvo bastante bastante amable el asunto este...
1: 28 cómics Valentín
0: Uf.
1: en 3 horas 20 minutos wow
0: no estuvo nada, no, 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 en 3 no horas porque fueron 40 sí, sí. minutos de...
1: Noticias. Estoy sumándole... Eh, ah, perdón, exacto, en tres horas, exactamente. Fueron sí, 40 sí. minutos de Noticias, exactamente.
0: Oh, estuvo bastante, pues yo, yo, bastante.
1: 44 minutos, para ser preciso, porque empezamos en el 44-24 con DC Comics.
0: <ríe> pues bueno, este, con eso vamos este, ya este, cerrando cerrando este, comiqui, este programa, los cómics de la semana. Agradecemos a todos los suscriptores a través de YouTube que tenemos a Richard Olea, a Mauricio Castro a Mauricio Sánchez, en Mixley Sadler, en 1992, Carlitos Parker, la Pele López, Rafa Reyes, Luis Borán Adrián Coy, Javier Saurio Diego Brisón, Jorge Villarreal este, Humberto Meléndez el buen funcionario bajero, Carlos tierra Guerra, Axel Adolfo, Bernardo Ortega. muchas gracias a ustedes dos muchachos qué bueno que también estás disfrutando al canal de YouTube Así como el buen Alex García, Félix Falzar, Carlos Villarreal e Isaac de la Rocha, la verdad es que eh, muchas, muchas de las cosas que nos siguen y están suscritos a través del canal de YouTube, donde, eh, pues, ahorita no tenemos muchas, muchas, gracias, pero la cosa es que está subiendo contenido exclusivo también para el canal. Y en Twitch este, tenemos Sir Valmont, uh, Pepsa88, Semitri, Elizabeth Ubalde, Kiki Moniki, el buen Raúl Hernández, Guaco a la Conly Conli, Callada111, Spider Games, Golden, Félix Balsar, Ryutenchi7, eh, de Gaby. El buen, el buen Saúl, Marteac eh, la señorita menor, y Disco Chan. Y también hay un tal Vale García, que se suscribió hoy a través del canal de Twitch. Ah. a todos ustedes. Recuerden gracias, que... vale. <risa> de nada Recuerden que si tienen su, este, su suscripción a Amazon Prime, eh, pueden utilizarla sin que les cueste absolutamente nada más, suscribirse uh -huh. a nuestro canal de Twitch, y ya por ahí Jeff Bezos nos mandará uno o dos dolaritos que, hay que le sobran al muchacho, a ustedes no les cobra nada, pero a nosotros nos, nos, nos caen. Y así de, de poquito en poquito, después podemos este, sacar para pagar. Bueno, el stream ya se pagó este, este, este año, pero ya viene por ahí el cobro del, uh, del hosting, del, de la cobacha.mx sí, sí. Mi querido Bernie, cuénteme usted cuál fue su cómic de la semana. Ya, ya, ya dijiste cuál es tu cómic de la semana. Eh, Tus parroquiales, sí? redes sociales. Cualquier otra cosa
1: que quieras comentar. Pues pueden, pueden seguirme en Twitter como eh, Bartiac. Eh, a ver de cosas por ver que no sean de cómics. Estoy pensando para recomendarles. Eh, pero no nada que se me ocurra ahorita, honestamente. Eh, se, de, de, luego les diré. Eh, estaba viendo un poquito de stand-up. Eh, ah, sí, eso sí es importante. Eh, Sam Morris. Busquen el stand-up de Sam Morris en Netflix. Eh, es un tipo que tiene muchísimo tiempo haciendo, haciendo stand-up y este es su primer especial. Eh, que yo recuerde eh, siempre me ha gustado mucho, lo, lo, lo he visto mucho, muchas veces en YouTube, es como medio underground eh, y en particular este especial que está graciosísimo eh, es humor negro del más incorrecto, pero muy muy actual eh, y el tipo es, sobre todo donde poner el chiste y poner, eh, eh, poner el punchline, creo que es un maestro entonces ahí va mi recomendación que no es de cómics a mí pueden seguirme en Twitter como Bartiac. nos vemos los lunes en la covacha anime eh, y el martes en la cova charla de House of the Dragon, que nada, o sea, se está convirtiendo en el evento de la semana, yo estoy disfrutando un montón, y creo que ya decidí entre House of the Dragon y Rings of Power, porque Rings of Power se estrenó hoy y me dio fastidio ponerme a verla, de hecho voy a ver Harley Quinn, quién sabe cuando vea Rings of Power, en cambio House of the Dragon me la, te la tengo que ver al momento que sale, entonces creo que ya eso responde todo. Entonces, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hasta ahora, eh, gracias a Axel y a Valentín, como siempre, por la paciencia y, y, y por la dedicación, porque este programa requiere de preparación y lo, y lo hacemos con, con bastante cariño por ustedes y, 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 y porque nos encantan los cómics. Entonces, gracias por acompañarnos hasta ahora y, por favor, pendientes de darle like, suscribirse, todo ese tipo de cosas que son mamadas, pero no crean crean que no crean que no funcionan y sí son, sí son muy, muy necesarias. Entonces, gracias sobre a todos todo, y el fin de semana. Sobre
0: todo, ahorita que tenemos 5 mil este, suscriptores. Eh, sí. Bueno, es que una cosa es la suscripción y otra cosa es la... Sí, no, no, pero seguir el canal y suscribirte al canal. Ya, ya tenemos eh, cinco ya. mil seguidores en YouTube, es, entonces también se agradece mucho. Compadre, algún comiquito que tú creas que vale la pena. Ah, leer? no, y, y, hice la
1: puta lista y se me olvidó. De hecho, aquí la tengo. O sea, ah. mientras iba a pensar en algunos, eh, aquí voy. ¿Cuántos tengo que dar? Porque tengo tres.
0: Échate los tres.
1: <ríe> no, no pensaron carajo. Este... Yo tengo Mire, básica, Básicamente todo lo de Mark Miller. Es, es un ejemplo de eso, ahí te lo quité eh, recordé, eh, Danny DeVito escribió un cómic sobre el pingüino y lo dibujó Dan Mora ese es otro ejemplo, el arte es precioso porque bueno, Dan Mora, Dan Mora hace lo que le da la gana y le queda precioso, eh, y aquí un ejemplo que puede que yo sea un poquito injusto eh, recuerdo que lo leí hace muchísimo muchísimo tiempo con muy poca muy poco framing de cómics entonces tendría que releerlo para saber si se, se mantiene este juicio entonces pueden quitarlo de la lista si estoy siendo injusto, pero yo diría el Silver Surface de Moebius con Stan Lee.
0: Okay, el arte
1: entiendo. está mucho mejor que el guión, pero mucho, pero es porque es Moebius que es un maldito maestro. Así, ahí tienen tres, pues. Y sí los escribí, por si no me Te No, no, si te creo, si te
0: creo. Ah, qué
1: picado. Ah, bueno, aproveché <risa> pues, que mientras lo pensaba.
0: Adelante.
2: Eh... Ay, pues, este, a mí me costó Trabajo porque la verdad no No lo te, no, no tenía tan presente Pero pues hacía bote pronto y algo que hemos dicho mucho Aquí en los cómics de la semana Los X-Men de Dugan, ¿no? O sea, tienes a Pepe La y a Marte pues Gracia haciendo no. un Trabajazo y pues, Dugan siendo Dugan El peor Dugan, porque sus moders sí me gustaban al inicio, pero pues Ese se me ocurre este, Pues también puede ser este Three Jokers, que también, bueno Lo que decíamos, ¿no? Gary Frank, Job Jones O sea Gary que sin duda es por lo que estás ahí, ¿no? Este, y, y ya, y a ver, ¿qué dice Vale? ¿Y tu cómic de la semana? Ah, ah bueno, eh, bueno eh, mi mensaje de despedida: este, mi cómic de la semana, eh, sorprendentemente, es bad 127. Este, oh, me, mmm. me sorprende muchísimo. Me parece que Chipsy Dark está haciendo un trabajo. Tremendo, o sea, el guión me pareció muy bien llevado Me gusta que aunque sí refiere cosas muy puntuales de, otro, de otras etapas o sea, Específicamente este, eh, Mark Waid y, y Grant Morrison este, Creo que, que lo utiliza muy bien para contar una historia muy valiosa Sobre, sobre Batman y Bruce Wayne Me gustó cómo usó a, a, al Suranar eh, Y bueno, pues sí, sí, eso le agregas el arte de, de, de Jorge Jiménez pues no, hombre, o sea, eso está haciendo una cosa que yo no me creo lo bueno que está, entonces lo recomiendo mucho, porque, y sí me costó trabajo, porque también estaba entre ese, o oh, she -Hulk, pero al final creo que me, me sorprendió más este, este, Batman, y pues ya en otra ocasión estaré también ahí poniendo mis recomendados a she -Hulk porque oh, creo que también en algún punto sí lo he nombrado como cómic de la semana, porque sí está muy bonito, este, pero Batman me tiene muy sorprendido, y pues nada, yo, yo este... Soy Axel Alonso, ahí está mi, mi twittercito para que platiquemos, este, comentemos Ahí estuve compartiendo este de muchos memes de la reina de Inglaterra este Estuve ahí también este, compartiendo cositas del Star Trek Day este, Y pues nada, el, el fin de semana, el domingo este, a las 8 de la noche los esperamos en Kobayashi Maru este, Para pa platicar de, del nuevo episodio de Lower Decks Y también vamos a platicar de dos episodios clásicos de, de Star Trek uno, este llamado short live de la serie original el 16 si no me equivoco el 15 este el 17 el 17 de, de la primera temporada por si quieren verlo para que nos acompañen y uno que me gustó mucho que, que me divertí mucho que es este eh, más afilado que el, que la mordida de una serpiente este que, que es básicamente Star Trek manejando el concepto de quetzalcoat y el regreso de quetzalcoat Está loquísimo ese episodio, se los recomiendo mucho, Este, entonces lo vamos a, a comentar en Kobayashi Maru, ese es el, el quinto episodio de la segunda temporada de la serie animada, las dos están en Netflix este Y pues nada, yo mi recomendación Digamos este extra Es este bueno lo que platicaba en Kobayashi Madu La semana pasada, yo colaboré en la revista Punto de Partida, ahí te tenemos una convocatoria Que se llama Cuerpos Aparte Entonces si son menores de 35 años Y escriben y hacen artes gráficas eh, O hacen artes gráficas este, Los invitamos a participar con, con obras literarias o gráficas Sobre el cuerpo Distintas ideas del cuerpo, no cuerpos naturales O cuerpos humanos vulnerables este, digo, y si tienen más de 35 años También ahí en mis redes compartí este En mi Facebook, eh, digo en mi Twitter compartí La convocatoria que está abierta a todo el público De cualquier edad, entonces también Si se animan a participar, eh, lo apreciaría Mucho y me va a dar mucho orgullo ver Ahí publicada en, la, en alguna de las revistas a Alguien de, 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 de estos Rumbos, ¿no? Y pues nada Un gusto como participen. siempre estar con ¿verdad?
1: No, que participen, participen Una, una sí, oportunidad sí, sí. muy buena
2: Sí, 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 la verdad es que sí este, y pues, este, ya saben, yo encantado de compartir, este, platiquita con el buen Bernardo y con Valentín, este, y con, con todos ustedes que nos acompañan, y pues, bonita noche, ahí que descansen, buen fin de semana.
1: Y Valentín sí. se cansó y se fue. Sí, dijo, ya no,
2: no, me voy sin que sepan mi cómic de la semana, ¿qué? Diga, porque ah, no pero... de hoy...
1: Ahí les voy con un detalle, Valentino los dejó en, en, en Twitter, o sea, no sé que le, no sé si fue que sabía que se iba o, 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 o se hartó de que, ¿de qué hablaste amigo? ¿Hablaste de Rocha o algo así? ¿Quisiste que se fuera. No sé.
2: Sí, no sé, no. <risa> ni siquiera mencioné los cazafantasmas. <risa> <risa> Puede ser,
1: entonces no sé si es que Valentín va a volver, pero eh, ya reveló en Twitter, vayan al Twitter de la Covacha más así para, por si acaso vuelve y si él lo quiere contar vayan al Twitter de La Covacha y allí está eh, el cómic de la semana para Valentín y si no en este va a quedar en este video en YouTube, usualmente los times también en la descripción, este, yo les coloco luego cuál fue el, el, el cómic de la semana para cada uno, entonces creo que Valentín no vuelve, eh, entonces nos despedimos muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hasta ahora eh, vamos entonces con el con el auto, amigos si es que lo si es que lo consigo, porque aquí nunca lo he buscado ah okay, aquí está, entonces cuídense un montón nos vemos el próximo viernes, un abrazo bye hasta luego.